nicht. Ja, siehst du? Das ich so dann ja, sorry, meine, äh, meine gesunden Pringelsdosen fliegen hier durch die Gegend, weil ich zu faul bin, sie wegzuschmeißen. Oh, Maeve, ey. Oh. So, aber jetzt wird aufgeräumt. Jetzt, jetzt, kommt die, jetzt wird Ordnung geschaffen. Jetzt müssen die alten Leute herkommen, um das alles wieder zu regeln. Ähm, und ja, wie angedroht, Mann. angekündigt natürlich, voller Freude und äh, Frohlockung, ist es heute tatsächlich soweit. Und ich sollte eigentlich wahrscheinlich nicht die Einleitung machen, denn ich bin ja eh immer hier. Von daher lasse ich sie jetzt Christian machen. Oh, oh mein Gott! Oh mein Aber erstmal muss Christian auch noch mit aufnehmen, falls du nämlich so. rausfliegst. Ne? Oh ja, wir gut. nehmen zwar dann die Aufnahme dann hoffentlich dann von Melch. Mel ja, natürlich Melch. nehmen wir die von Melch. Ihr wisst ja, ne? ein gewisses Rollenspiel hat nur überlebt, weil Christian zufällig aufgenommen hatte. Von warte, daher... mal, warte mal. Das... So. Ich muss das erstmal hinkriegen. Ach so, okay. es nee, läuft, läuft glaube ich. Ist alles gut. Okay, okay. <lacht> äh, weil ich habe die grandiose F4-Taste als Push-to-Talk genommen. Das drückt dich eben drauf und dann hat sich die ganze Zeit über das Fenster geöffnet. Ja. Ja, er muss zu so. Alter. Egal. Okay. Ja, Leute, jetzt hört mal zu, ihr Nerds. Ich bin wieder da. Also heute, heute eine Folge mal. Uh. Vielleicht kennt ihr mich ja noch. Aber jetzt sind wir hier retro zu Gange. Außer oh. William fehlt noch, aber William, der ist ja im Dings verschollen, hier im Augenland Alter, oder so. Ich hab so einen dicken Lusttropfen in der Hose, ne? Also ich bin <lacht> so mega happy, und das ey, alles nur, Und das alles nur, weil ich letzte Woche, am Mittwoch, äh, Yannick in der Unterführung <lacht> in der Song getroffen <lacht> Hat Yannick mal wieder in irgendeine Ecke gepinkelt und du wolltest ihn zur Ordnung weisen? Nee, er wollte, er wollte gerade echt krasses Heroin kaufen. Ich konnte ihn davon noch irgendwie abbringen, weil ich kannte den Dealer und der wollte ihm ganz mieses Zeug verkaufen. Und dann konnte ich ihn noch davon gerade abbringen, das zu ja. kaufen. Und dann kam mir so ein Schnack und ja, ich dachte, Yannick würde gar nicht mit der Epson ja. wohnen. So, aber, ey, ja, kann, da, als, da, als du weg warst, habe ich dann meinen Körper verkauft. Ne? Ja, du kannst, halt... du, kannst halt, du kannst die alte Hut nicht verlassen. Nein, Zorn ist, halt... Zorn ist, ist mein Herz, ja. Digga, tief in mir drin. Ich kannst spüre also, das. Ich spüre ja. das. <lacht> das. Du kannst aus dem Ghetto gehen, aber das Ghetto bleibt bei dir, oder wie geht der Spruch? Ja, ich genau, du Hurensohn. Ja, ja, echt, ey, Digga, also, pass auf. Komm also Leute, Zorn, ne? die, die beiden sind nicht ent, äh, entweder nicht mehr dabei, von wegen, weil sie erwachsen geworden sind. Vagina. <lacht> da hat sich nicht viel geändert. Ja, ja ich muss ja sagen, ich, ich muss ja sagen, ich, muss nicht, ich rede jetzt, Melf. Du, du wurdest ja. kritisiert, dass du zu viel redest. Deswegen ja, rede ich jetzt. Halt mal die, jetzt haben wir die Klappe. Ja, ich muss ja sagen, ich war ja letzte Woche oh. schon da. Und da, ich bin, ich komme nicht, ich werde nicht so warm mit den anderen beiden. Ne? Das ist ja nichts gegen die. Ne? Ich liebe die beiden voll, Mpox und äh, Razel. Aber da kann ich nicht so sein, wie, wie ich normalerweise bin. Und deswegen äh, bin ich jetzt extra nochmal hier. Ich das ja ist ja. Es ist ja einfach so, Janik, du warst ja einfach mal damals da und als wir festgestellt haben, dass du auch aus dem Zorn kommst, das, das verbindet einfach. Ja. Das, das ist, ist halt... Und, und Melf wohnt halt auch nur 10 Kilometer weit ja. weg, deswegen... Und, und bei dem war ich schon in der Wohnung, der hat mir sogar mal angeboten, bei ihm zu schlafen, des Öfteren. Ja, äh, mhm. schlafen. Schl ja, schlafen. Bla ja. Und blasen und ja, aber schlucken. Aber, aber tatsächlich hätte ich Janik letzte Woche nicht getroffen. Tja, dann wäre es diese Woche nicht zu so einem. Ja, Platz aber warum denn, Stimmt. Christian? Du bist einfach abgehauen. Zack. Ich bin nicht. Ja, ich hatte viel zu tun. Ja, du hast ich immer bin auch viel jetzt zu tun. Noch, ja, ich bin busy. Ich habe hier und da, ne? <lacht> ich habe so hier und da halt. Mal was <lacht> er zu leitet tun. jetzt die Drogengeschäfte. Deswegen <lacht> hat er mich davon abgehalten. Ach, Janik kam in dein Revier und so, alles klar. Ja, verstehe ich. Ja, ja, ja. ja, aber warum? Das ist schade. Hast du es einfach sterben lassen? Ja, ich wäre ja mal wieder zurückgekommen. Es ist einfach so, ich habe halt wenig Zeit im Moment. Und deswegen. Kann ich das, ich kann es ja nicht so halbherzig machen. Das geht ja nicht. Das ist eine gute Einstellung. So. Ja, das ja. stimmt. Entweder Christian geht 100% Anwesenheit ja, oder gar 100%, nicht. 100% oder gar nicht. <lacht> so, so halbe Sachen, ne, gibt's nicht. So. 
Nein, aber jetzt bin ich mal wieder da. Vielleicht auch nächste Woche, ich muss mal gucken, wie mein Terminkalender. Also, nein. Müssen wir ja. mal schauen. Aber es wird vielleicht öfter mal sein, ich weiß noch nicht. Muss ich mal schauen. Nichts weißt du nicht, mach aber, so. Aber freut euch doch, ich bin wieder da. Ja. Kurz. ja. Also ich will, ich will diesmal in den Kommentaren keine Scheißdiskussion um irgendwelche Rapplings, nee. sondern halt einfach mal, dass ihr euch freut. Weißt ja. du, ihr, ne, ne, dir, hallo, das muss, hallo? das muss richtig gedickt werden, muss das hier. Wir sind gedickt. halt jetzt wieder am Start und. Ey, äh, Melf, mhm. der zwei und der zwei, zwei und der Podcast ist eigentlich klar bei dir, da komme ich rum. Ach Gott, das ist ja auch bald. Oh Gott, oh Gott. Oh das ist nächstes Jahr ja. irgendwann im Sommer. Machen wir ja. Shirtless Stream, mache ich dann. Shirt, oh ja. <lacht> Ja, du, ich glaube, wir wollt ihr nicht, aber, aber du ist okay. Das können wir okay. mal. Ja. Da, da, darf ich dann. Aber okay. das ist er nicht auf Twitch. Ach, scheiße, das geht nicht. Ne? Ah. Boah, habt ihr diese. Habt ihr wir können ja so Bodypaint machen, dass wir dir so Klamotten aufmachen. Es, es war schon oft topic aber habt ihr diese, diese Doggy-Bee-Parodie gesehen? Die ja. Ich gucke an YouTube, kenne ich nicht. Die war äh. echt gut. Die war echt lustig. Ja. Da habe ich mir letztens äh, morgens angeguckt und habe herzlich gelacht. Und einen nee. Ständer bekommen. Ein bisschen. <lacht> Sehr gut. Geht mir morgens auch so, ohne zu gucken. Die ist einfach da. Guten Morgen. Alter, du potenter Typ. Ja, jetzt, jetzt muss ich ihn aber immer runterdrücken. Vorher das meine Ex-Freundin gemacht, die alte Schlampe. Ach ja, ich, ah. ich habe euch schon vermisst. Ich muss mich echt erst mal dran gewöhnen. Wahnsinn. <lacht> Das ist, ja, ein ganz anderes, ist ein ganz anderes Pacing einfach so. Ja. Bei den anderen ist so, ja hallo, wir sind wieder da, die Themen sind... Ihr seid halt mehr so das Call of Duty, ne? So ja, ja. 100% Vollgas. Ja, Und wir ziehen das jetzt Energy. durch. Das ist erstmal erst ein Schlag in die Fresse, so. Bam! <lacht> das, das ist, weißt du, ihr, ihr kommt, eure, so eure Regelmäßigkeit ist, Podcast ist wie eure Freundin so, kommt einmal im Jahr. <lacht> oh, Alter, das erste Mal in diesem oh. Jahr, dass du mal einen richtigen Witz gebracht hast. Ach so, die letzte Woche waren alle nur so Fake-Lacher, alles klar. Nochmal wie bei deiner Freundin. Okay, ähm, lass mal das. Haben wir Themen? Ich habe mir, hab mir gesagt, ihr beide kommt her. Janik kam ja letzte Woche an, so, man kannte ihn schon gar nicht mehr. So, Leute, ich übernehme wieder den Podcast. Dann habe ich jetzt auch den Anspruch zu sagen, Janik, du gestaltest auch das Programm. Denn ich kümmere mich diese Woche um gar nichts. Und darf er eh nicht mehr reden, wurde ja gewünscht. Dementsprechend rede ich jetzt schon zu lang und du übernimmst jetzt und sagst die ja. Themen oder irgendwas ähnliches. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute ein sehr grandioses Programm. Ich äh, mache gerade meinen Reißverschluss auf, damit man das gebührend feiern kann. Auch <lacht> andere Stellen an meinem Körper. Da kommt Platz der kleine. Ist ein bisschen Platz schaffen. Ja, der, 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 der grüßt euch hier alle. Hier, hört ihr ihn? <lacht> <So>. <lacht> Ähm, wir werden heute, äh, oder Christian wird heute den ähm, äh, Christian-typischen Monolog über Metal Gear Solid 5. Ihr habt es euch doch gewünscht. Ja, oder? Ist doch wenn schon, denn so. schon. Ne? Das also wenn, da wolltet ihr doch was darüber hören, aus erster Hand, quasi so nach ungefähr drei Monaten nach Release. <lacht> ja, ich rede heute über Warcraft so. 3, nein. Ich spoilere ähm, euch auch voll fett mit dem ganzen Ende und so und vermisse jedem das Spiel. Ja, und ja, da kann man ja darüber reden, dass Kojima Konami ja verlassen hat und so. Da, ja. da kann man dann irgendeine Meta-Diskussion machen. Ähm, und dann werde ich über äh, Snake reden, ein Handyspiel von 3210. <lacht> Nein, ich will aber heute endlich mal über Handyspiele reden. Ihr sagt euch jetzt, Digga, halt die Fresse, was willst du über Handyspiele reden? Dann sage ich euch, es gibt da echt geile Sachen. Ich werde euch zwei Titel vorstellen, wahrscheinlich werden es dann doch 15. Ähm, aber danach reden wir dann so ein bisschen, wie sich das Mobile Gaming von Snake damals zu heute äh, Boah, geil. verändert hat. 
Aber und ich muss ja ganz ehrlich sagen, so viel habe ich ja, obwohl ich ein Smartphone habe und ich mir immer so geschworen habe, boah, jetzt spielst du voll Spiele. Also, ich guck mal jetzt gerade auf mein Telefon, ich habe Fruit Ninja und Quiz Duell. <lacht> also, also, ich glaube, ich, ich würde auch nicht lügen, wenn ich behaupte, dass ich seit Snake auch kein einziges Spiel mehr auf dem Handy gespielt habe. Also, boah, und ich glaube, seit jetzt Aber ich habe auch, hab auch Snapchat. Also, Leute, ne? Uh, <lacht> ich habe Instagram. <lacht> und Instagram. Also, also, also Christian so für, schickt sich immer selber Snapchat-Bilder. Ja. Oh, dufter Typ. Oh, er ist weg. Oh Mann, ich hoffe, er schreibt mir nochmal. <lacht> ich habe extra zwei Snapchat-Accounts. Oh, wenn wir, wenn wir 100 Comments erreichen, kriegt jeder mein Snapchat. Nein, das wäre ein bisschen zu viel. Alles das klar. Alter, die, die schreibe ich alleine. Das ist gar kein Problem. <lacht> da gibt es jeden Tag einen Snap. Ja. Und einmal, und, und so nach 23 Uhr gibt es dann Genital-Snaps. <lacht> Oh, oh Gott. Alter, das ist herrlich, oder? Das ist doch ja. geil. Oh Gott, ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Aber wir kriegen das über die Bühne. Ja. <lacht> ja, klar. und das war's auch an Themen. So, also uns wird garantiert noch was ich einfallen. Ich könnte tatsächlich, ja, ich, mir fällt jetzt schon was ein, so von wegen metamäßig nach dem Handyspiel weiterzumachen und eine Kurve zu kriegen. Aber das machen wir dann. Oh, da bin ich Denn gespannt. Deine wir, Kurven wir ja auch sind nicht. immer sehr kurvig. Ja, danke. Oh. Wie äh, Christians Mama. <lacht> Nummer 1. Ja, ja. Erzählt, er geht auf jeden Fall durch. Ja. Okay. Womit wollen wir denn anfangen, ihr süßen kleinen Schwanzdodger? Hau mal raus, was zockst du denn so? Ich, ich auf meinem Handy? Ja, hau mal also, raus. Gut. Dann fange ich mal an. Ich habe ja ein neues Handy. Ähm, und ich habe eine Benachrichtigung bei Facebook. Nein, ich bin nicht richtig. <lacht> oh Gott. Äh, so, ich habe ein neues Handy und zwar das äh, <lacht> Samsung Galaxy S6 Edge. Mit den abgerundeten Kanten. Und ich bin halt mega verliebt in das Handy. Äh, jetzt, wo ich wieder Single bin, äh, brauche ich halt irgendwas, wo ich meinen Penis dran reiben kann. Vorher war das das Knie von meiner Ex-Freundin. Die hatte sehr schöne Knie. Ähm, auf jeden Fall habe ich mit dem Handy, vorher hatte ich das Galaxy, Galaxy, das Galaxy S4 Mini. Und das war schon nicht mehr aktuell auf der aktuellen Android-Version. Das heißt, man konnte tatsächlich einige Spiele nicht mehr spielen. Jetzt habe ich halt ein dickes Handy mit einem krassen Display. Und dann dachte ich mir, Digga, nimmst du halt mal ein bisschen Geld in die Hand und kaufst dir tatsächlich auch mal Spiele. Und ich habe tatsächlich Geld in die Hand genommen und Spiele gekauft. Und ein Spiel davon, was ich mega geil finde, weil das auch echt ein bisschen... Ich mache mal ja. nebenbei meinen App-Store auf. Und guck das mal. Okay, guck das mal. Ein Spiel, was ich euch ganz, ganz dringend an, Her an, an das Herz legen will, ist Lifeline. Und zwar Lifeline ist äh, nichts anderes als ein Text-Adventure. Ähm, aber das ist so geil gemacht, dass ich äh, jetzt quasi schon fast wieder Tränen in die Augen bekomme, weil das so geil gemacht ist. Es ist eigentlich, ja, es ist eigentlich nur ein Text-Adventure. Ähm, es geht darum, dass äh, du quasi eine Nachricht bekommst auf deinem Handy, wo steht, hallo, äh, kannst, kann, kannst du mich hören, beziehungsweise kannst du meine Nachrichten lesen. Und dann hast Ach, du ja. teilweise dann halt immer ähm, nach einigen Sachen, die der Typ dir dann schreibt, halt zwei Antwortmöglichkeiten. Und es geht im Prinzip von der Geschichte her, geht es eben um einen Astronauten, der auf einem fremden Planeten landet und sein Raumschiff dort irgendwie notgelandet ist, beziehungsweise abgestürzt ist. Und ähm, der Inhalt des Spiels ist quasi, du kriegst immer Nachrichten von ihm, von wegen hier, ja, ich bin hier und ich bin der und der und was soll ich tun? Und dann hast du immer zwei Möglichkeiten zu sagen, was er machen soll. Soll er da bleiben oder soll er irgendwas anderes machen? Und das Ding ist, es ist halt erstmal ein ziemlich geiles Science-Fiction-Szenario, weil das tatsächlich der Charakter, ich habe seinen Namen leider vergessen, weil es auch schon ein bisschen her ist, dass ich es cool. gespielt habe. Ja, das ist echt, ich gucke es mir gerade hier an. 
Ja. 99 ähm, Cent ist ja halt auch mal nix, ne? Genau, genau. Das, das, ihr werdet jetzt sagen, okay, ein Text-Adventure mit ein paar Entscheidungsmöglichkeiten. Es gibt halt keine Grafiken, äh, es gibt halt eine nette Hintergrundrauschen, so und äh, wie gesagt, das ist halt nur der Text, der dann kommt. Aber das Geile ist halt, es ist halt wahnsinnig gut geschrieben. Es, ist halt, es sind halt englischsprachige Entwickler, aber es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Es sind auch ein paar Rechtschreibfehler drin, aber das ist nicht schlimm. Von der Grammatik her und von dem Stil her ist es richtig, richtig gut übersetzt. Und das ist halt, das macht so viel Spaß, mit diesen Typen zu reden, weil du halt wirklich eine Bindung zu ihm aufbaust, weil er halt total menschlich ist. Der macht so viele geile Witze, ist halt super lustig zwischendurch und... Du, du, du kannst dich richtig in ihn hineinversetzen, weil, und jetzt wird es halt ein bisschen Meta, du, 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 du kriegst halt diese Nachrichten auf dein Handy, wo du auch all deine anderen Nachrichten bekommst. Du hast deinen Messenger, du hast WhatsApp, du hast Instagram, du hast all diese Messenger-Tools, wo du deine Nachrichten hast, deine Benachrichtigungen und plötzlich ist da dieser fiktive Typ in deiner Benachrichtigungsleiste und er schreibt dir was, er schreibt dir ganz normal Text, er redet mit dir. Und das ist halt, das, das, wir haben halt so eine enge Bindung mittlerweile zu unseren Handys, weil wir durch unsere Handys so eine enge Bindung zu diesen Menschen haben, die wir äh, mögen oder lieben, dass es halt für mich total der Flash war, plötzlich diesen Typen da zu haben. Der schreibt mir dann halt, das ist, es geht halt nicht am Stück, das Spiel dauert mehrere Tage quasi. Du, du kriegst am Anfang eine Nachricht und sagt dir, hallo, ich bin der und der. So, und dann lernt ihr euch quasi erstmal kennen. Und dann sagt er, okay, ich versuche jetzt erstmal das und das, ich bin erstmal weg. So, und dann geht das Spiel auch nicht weiter. Ihr, ihr, dann steht da in der App hier quasi Verbindung erstmal unterbrochen. So, und dann kann das einen Tag dauern, bis er sich wieder meldet, weil er in der Zeit quasi irgendwie irgendwelche Ausrüstungsteile für sich gesucht hat oder für sein Vorhaben. Und das ist halt, du, 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 du denkst halt quasi, ja, dieser Typ ist gerade auf einem entfernten Planeten und er hat gerade Kontakt zu dir aufgenommen, auch wenn du ihn natürlich nicht individuell antworten kannst, wie bei Bebo WhatsApp zum Beispiel, sondern du hast nur immer deine zwei vorgefertigten Antworten. Aber du weißt halt auch einfach, durch deine Antworten haben die halt Konsequenzen. Es gibt mehrere Enden. Ich habe eins gesehen, was mich enorm schockiert hat, aber es gibt halt wohl ein paar bessere Enden auch und ähm, du kannst halt schon anhand der Antworten erahnen, dass es durchaus äh, folgenschwere Konsequenzen haben kann, ja, wenn du sagst, bleib beim Raumschiff oder zum Beispiel irgendwie schlaf in dem kaputten Raumschiff, obwohl da komische Geräusche zu hören sind oder schlaf draußen. So, ein kleiner Spoiler, das kommt ganz am Anfang schon. Wenn ihr draußen geschlafen hättet, wärt ihr gestorben durch die Strahlung. Und dann wäre das Spiel nach, keine Ahnung, nach zwei Stunden quasi äh, vorbei gewesen. Schreibt er dir dann quasi in dem Moment, ah, ist ein Monster oder so? Oder äh, sagt das Spiel dann einfach, du bist tot? Nee, er oder schreibt erst. mir dann, er würde dann quasi schreiben, hier, ähm, äh, mir geht's nicht gut, die Strahlung wird immer schlimmer und schlimmer und ähm, dann stirbt er halt. Er schreibt dann immer mehr und mehr Nachrichten und irgendwann schreibt er dann, wird die Verbindung dann unterbrochen. Dann sagt halt sein, sein Tool quasi, bla bla bla, seine, sein Herzschlag ist auf null, Verbindung unterbrochen, kein Lebenszeichen mehr. So, aber er reagiert immer weiter darauf. Ob er jetzt nun stirbt oder halt eben weitergeht. Und das ist halt das Geile, weil man, das ist halt, seine Reaktionen sind, äh, immer menschlich, egal was passiert, ob er halt, ne, ihr könnt euch vorstellen, Science Fiction, fremder Planet, da geht halt nicht alles koscher zu. So, da gibt es halt auch mal ein paar Dinge, die man jetzt, ne, eben aus diesem Genre kennt, aber er ist halt einfach ein Mensch. Er ist, er ist keiner, der jetzt irgendwie mit, äh, Sachen auf fremden Planeten bisher Kontakt hatte, sag ich mal so, ohne zu spoilern. Und für ihn ist es halt ein mega Schock. Und es ist halt einfach so geil menschlich geschrieben, dass man da halt richtig mitfiebert. Und ich weiß noch, am Schluss, 
als es so in die finale Phase ging, war ich, keine Ahnung, ich glaube vier oder fünf Stunden nonstop an meinem Handy, weil ich so mitgefiebert habe, obwohl in diesen vier, fünf Stunden immer wieder Pausen dazwischen waren. Die Pausen wurden schon kürzer, weil er halt Dinge gemacht hat, die nicht so lange gedauert haben, eben weil es kurz vorm Showdown war. Aber ich war halt die ganze Zeit am Handy und habe immer wieder in diese App geguckt, um nicht zu gucken, ob er doch schon geantwortet hat und mein Handy mir das nur nicht angezeigt hat. So, ich hing da wirklich in dieser App und habe gewartet, Alter, jetzt antworte mir doch, antworte mir doch, was geht mit dir? Ich war da halt so am Mitfiebern und es war so geil, weil ich halt wirklich diesen Typ so lieb gewonnen habe. Ohne Scheiß, das klingt halt so, so, so scheiße, aber es halt war so lustig. Ich habe teil teilweise herzhaft gelacht bei dem Spiel, äh, weil ich es so nachvollziehen konnte, wie der äh, reagiert. Und das Spiel, hatte Christian eben gesagt, kostet 99 Cent. Es gibt mittlerweile auch schon den zweiten Teil, den habe ich noch nicht gespielt, aber es ist halt es ist, wenn man so will, ein Autorenspiel. Ja? Es gibt Autorenfilme, es gibt Autorenspiel und wie gesagt, es gibt einen Hintergrundsound, so der immer halt läuft, die, die App selber halt, aber es gibt keine Grafik, äh, kein gar nichts und das ist halt einfach, ne, dann habe ich halt seine Nachrichten zwischen meinen WhatsApp- oder Facebook-Nachrichten gesehen und ich habe immer zuerst auf seine Nachrichten geklickt nach einer <lacht> Zeit, weil ich halt einfach äh, äh, hier zu ihm wollte, so, weil ich bei ihm sein wollte und ihm sagen wollte, was er ähm, zu machen hat und so. Und das ist, äh, ja, mega geil. Ich suche hier gerade mal irgendwie Screenshots. Ähm, äh. Ja, kann man hier nicht sehen. Aber, aber sie treiben es jetzt nicht auf die Spitze im Sinne von, ey, fuck, du musst mir helfen, jetzt sofort und du, was weiß ich, bist nein, nein, du nein, nein, kannst nein. nicht, hast nein. Zeitlimit oder so, wenn du nicht ja, das hast du nicht. Das dachte ich auch erst. Ich habe so die ganze Zeit, bevor ich es mir runtergeladen habe, gedacht, wie soll das funktionieren? Ist das in Echtzeit? Musst du dann halt die ganze Zeit auch nachts musst du denn am Start sein? Wäre vielleicht ein bisschen cooler tatsächlich, ähm, für manche halt eben nicht, aber ähm, es ist nicht so. Wenn du jetzt mitten in der Nacht er dir zum Beispiel antwortet ähm, und du eine Entscheidung treffen sollst, dann ähm, hält das, stoppt das Spiel quasi schon. Du musst halt nicht mitten in der Nacht dann auf dein Handy gucken und sagen, oh, äh, okay, jetzt muss ich entscheiden. Das würde das Ganze vielleicht ein bisschen intensiver machen, aber dann würden halt viele Leute halt verlieren äh, oder der, der Typ würde sterben, weil, viel, weil das eben über mehrere Tage geht und halt viele Spieler keinen Bock darauf haben, mitten in der Nacht dem Typ zu antworten. Ich hätte es ganz geil gefunden, weil ich ja auch Hardcore-Gamer bin, ähm, aber so Bist ist halt es nicht. Bist halt nicht casual, weißt du? Genau, genau. Aber das ist halt, diese Erfahrung war wirklich so krass, dass es halt ähm, wirklich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr rausgekommen ist. Wenn ja, dann ist das mein Spiel des Jahres. Und ich habe The Witcher 3 gespielt. Ähm, aber das ist halt... Kauft es euch, ohne Scheiß, 99 verfickte Cent, ohne Scheiß, das ist nicht mal ein Kaffee. Das ist, ich weiß gar nicht, was man sich dafür kaufen kann. Das, sind, das, ist, das ist nix, ne? Wenn ihr das ist halt... tatsächlich dieses Jahr rausgekommen, am 16. April. Siehst du, dann habt ihr, dann habe ich mein Spiel des Jahres, auch wenn ich irgendwie gegen Ende des Jahres nochmal. Und der äh... Typ heißt Taylor. Taylor, genau. Dankeschön, Taylor. Ja, ähm, Taylor heißt der Gute und das ist halt wirklich in der Zeit, in den vier, fünf Tagen oder so mein bester Freund gewesen und mein Ende war nicht gut. Also, und oh, und äh, für alle Leute, die Chinesisch sprechen, sie haben es jetzt auch in Chinesisch äh, übersetzt. Ja, ich es gibt viele Sprachen, Deutsch eben auch, am Anfang eben nur in Englisch. Ach so, okay. Und wie gesagt, die deutsche Übersetzung ist halt wirklich, wirklich gut. Es gibt einige Rechtschreibfehler, aber die Grammatik, der Stil, super gut. Da war halt wirklich ein Profi am Werk, hat das richtig gut, das Flair rübergebracht. Und also auch für die, die kein Englisch sprechen, weil sie irgendwie nur drei Zähne haben und seitdem sie fünf sind, crackabhängig sind, deswegen kein Englisch sprechen, können das dann auf Deutsch machen. So, meine äh, äh, dicke das Empfehlung... 
Das könnte ja. ja aber vielleicht auch in so einem Journey-mäßigen Ding funktionieren. Weil, weißt du, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, der, der zweite, also der Typ auf der anderen Seite, wird halt auch von einem Spieler gespielt und die kriegt halt jeweils beide Antwortmöglichkeiten zugeschustert, je nachdem, was der andere sagt und dann spinnst du sowas weiter. Und vielleicht weißt du es noch nicht mal, dass Stimmt. das ein anderer ist. Könnte das nicht das auch funktionieren? Das ist eine gute Idee. Das, oh. das wäre geil, ja. Könnte natürlich auch nach hinten losgehen, dass du es dir übelst kaputt machst, aber... Weißt du, also ich sag mal, man, man macht sowas ja immer nicht, weil es zu komplex ist, weil die Handlungsstränge zu, man muss zu viel abbilden und so weiter. Aber wenn du wirklich sagst, ich habe nur scheiß Textnachrichten, da kannst du, hast du ja viel mehr Zeit und äh, Budget, sage ich mir, dich wirklich auf das Storywriting zu konzentrieren. Ja. Wenn du dann wirklich, also jetzt wirklich hochgesponnen, ja, aber wenn du das mal weiterspinnst, wenn dann irgendwann ein Spieler in seinem Spiel, vielleicht fängt es als Singleplayer an, sich als der übelste Sadist herausstellt, dass dieser Sadist irgendwann automatisch von dem Spiel von zwei anderen Leuten oder so eingeführt wird, davor beitau äh, läuft und dann auf einmal diese beiden Leute quasi sadistisch fertig macht und die beiden sich irgendwie verbinden müssen. Also es ist eigentlich eine saugeile Idee, so, weil es halt auch total unaufwendig ist und du quasi permanent so eine Art Alternativuniversum irgendwie erforschen kannst. Keine Ahnung, das ist jetzt so blöd gesponnen und ist wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Theorie, aber ich finde, das ist eigentlich echt eine geile Idee, muss ich jetzt ja gerade auch mal zugeben. Also, <lacht> ja, ja, auf eben. jeden Fall. Also das ist, da habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht. Klingt aber echt Geil, vor allem weil Multiplayer-Spiele tatsächlich auf Handys ja auch schon, können wir nachher noch mal genauer drauf eingehen, halt wirklich mittlerweile Standard sind. Ähm, und, und das würde halt enorm viel Raum geben, eben gerade weil die Entscheidung jetzt noch, es sind halt nur zwei Textfenster, die übrig sind, die du zur Auswahl hast. Ne? Das ist halt kein, kein Mass Effect, wo du halt mal drei, vier hast oder das ist so. Ja, Fallout 4 komplexer. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, so, und äh, da kann man halt mehr machen. Ich weiß nicht, ob sie es beim zweiten Teil sind, glaube ich, auch nur zwei. Ähm, aber das Geile ist, ich glaube, äh, der, der, der zweite Teil spielt halt auch jetzt in der Gegenwart auf der Erde, aber auch irgendwie ein bisschen abgehobener auch wieder was. Aber da kann man so geile Sachen draus machen. Und äh, das ist halt von einem Autor geschrieben, die Story. Es ist ein kleines Entwicklerteam dahinter, aber ein Autor hat die Geschichte geschrieben. Und der hat es halt einfach drauf. Der kann gut schreiben und mehr muss man im Prinzip nicht. Da müssen halt die Spieldesigner halt gucken, wie können wir die Konsequenzen machen, wie machen wir die verschiedenen Enden und so weiter. Aber da kann man so viele geile Geschichten erzählen und halt das noch weiter spinnen, das Konzept, wie eben mit einem Multiplayer oder ähm, eben das Ganze noch breiter aufbauen, sodass ab einem gewissen Punkt eben ganz, 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 ganz andere Geschichten zustande kommen. Eben nicht nur ein, ein anderes Ende wie User XY, sondern du eine ganz andere Geschichte erlebst, eben weil du keine Spielgrafik hast, weil du keine Sounds brauchst, weil du einfach keine, keine Engine brauchst. Du hast nur diese, dieses normale Hintergrundfenster quasi, wo diese Nachrichten erscheinen und mehr brauchst du nicht. So, und das ist halt so unheimlich effektiv, ist auch relativ erfolgreich, hat sich, glaube ich, weiß ich nicht, 100.000 oder 500.000 Mal verkauft, der erste Teil. Und es ist halt einfach ein geiles Prinzip, obwohl es nur Text ist und die Bewertungen sind halt fast durchgehend wirklich positiv, weil man so etwas eben auch noch nicht wirklich gesehen hat. Es ist halt gut Text-Adventures von früher, wo du dann irgendwie schreibst, geh dahin, geh nach links. Hau, hau mit der Axt drauf. Ne? Ist halt auch nett und so. Hau Troll mit Axt! Genau, äh, ne? das, 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 das kennen wahrscheinlich viele Leute nur, weil es mal bei The Big Bang Theory war. Da kenne ich das auch. <lacht> <lacht> ja. Hallo, ich bin zwar alt. Ne? Na, ich habe aber auch erst mit Grafik-Adventures angefangen. Die, wie sagt man so schön, die Casualisierung des Adventure-Genres waren doch die Grafik-Adventures. Ja. Weil ja, die dann auf schön. einmal so simpel waren. Äh, 
Nee, aber es ist auf jeden Fall eine geile Idee. Ich denke, die, die Gefahr ist da, dass das jetzt völlig ausgelutscht wird oder einfach jeder Hans Franz das macht. Weil kann ja auch jeder Hans Franz machen, ja. Theoretisch kann ich dir ja auch für einen Euro das verkaufen und schreibt dir einfach jeden Tag so eine Mail, was mir gerade so einfällt. <lacht> Habe ich zumindest schon mal einen Euro verdient. Aber äh, weiß ja, nicht. Gut, also ich weiß nicht. Man erkennt an den Hand der Bewertung im Play Store schon ganz gut, was sein erwartet. Ne? Also ja, du, aber du weißt ja, ne, das ist wie bei YouTube, weißt du, wenn es zu viele Mittelmäßige gibt, findest du auch irgendwann die guten nicht, nicht mehr. Das ne? stimmt. Also, das stimmt, ja. Und irgendwann sagen, wenn die Leute dann, weißt du, die spielen jetzt Lifeline und dann so, oh geil, so, jetzt kommt der Yannick an, boah, das war so gut, ich ziehe mir hier mal noch sechs andere, spiel die alle, sind alle scheiße, so, dann sagst du dir auch irgendwann, okay, das Genre gucke ich mir jetzt einfach nicht mehr an, bis irgendjemand mal wieder ganz groß darüber berichtet über ein Ausnahmespiel, aber was dann viel unwahrscheinlicher ist, dass das überhaupt noch von den großen Medien wahrgenommen wird, weil die dann sagen, ja, interessiert ja irgendwie keinen mehr, so, also... Gut, ein Konkurrenzprodukt habe ich jetzt noch nicht gesehen von dem Spiel. Ähm, also würde mich wundern, es ist gut 500.000 ist für einen großen Hersteller jetzt wahrscheinlich nicht viel Geld, wenn du jetzt das so hochrechnen würdest oder meinetwegen 250.000, was er damit eingenommen hat. Ich habe keine Ahnung, was so Apple und Co. da an Gebühren verlangen in ihren Stores, ist wahrscheinlich ja auch nicht wenig. Ja, Nehme ich jetzt aber mal an. Ich, 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 wie gesagt, ich war wirklich stundenlang teilweise im Play Store und habe mir da auch geile Indie-Spiele eben auch wirklich Indie-Spiele gibt es auch im Play Store rausgesucht. Ähm, und ich habe nichts. Äh, äh, gut, es gibt äh, vom Marziana, von dem Film, gibt es tatsächlich jetzt genau das gleiche Prinzip. Ein bisschen aufgebohrter. Ich habe es <lacht> mir nicht runtergeladen, kostet auch 3,50 Euro. Bietet es eben auch an. Ähm, ne? ähm, ja, aber ähm, äh, ja, das ist das Einzige, was ich gesehen habe, was auf einem ähnlichen Prinzip basiert, was natürlich viel mehr, viel, viel bekannter ist. Ne? Marziana ist halt ein, ein Multimillionen-Film und ein Spiel dazu. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz gut gemacht ist. Ist bisher auch nur auf Englisch verfügbar. Aber andere Sachen habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich halt schon glaube, es gibt natürlich richtig viel Dreck im Play Store auf jeden Fall. Also auch, auch bei den normalen Apps ist es halt unfassbar. Aber ähm, ich war in den hintersten Ecken und habe nichts Vergleichbares gesehen. <lacht> ähm, das ist, äh, du warst ich, sogar schon so verzweifelt und hast irgendwelches Pornkram da wahrscheinlich gesucht. Ich habe über den Porno-App runtergeladen. Gibt's das? Ja. Ja, da so? irgendwelche, sollten irgendwelche geilen Bilder kommen, war aber nicht so. War wahrscheinlich mega der Virus. Ich hab's einfach wieder. Das ist doch bestimmt so Japan, <lacht> auf dem japanischen Play Store richtig gute Sachen. Oh, oder? da würde ich aber nicht raufgehen. Doch. Naja, da kommen die Tentakel doch schon ins Gesicht gesprungen, ey. Ja. Das wäre aber, wär aber echt gut, wenn das einfach schon die Startseite vom japanischen <lacht> Store wäre. Nur alles voller Tentakel-Apps und solche Spiele. Da kommt ja der ganze Creepy-Stuff ja her. Ja. Ein, deswegen jetzt noch das andere Spiel, was ich vorstellen konnte und dann ziehen wir den Bogen zur Meta-Ding, ähm, ist nämlich ein Fickspiel. Ähm, <lacht> ohne Scheiß. Es ist eine riesige Metapher aufs Ficken. Und da Ficken ja sowieso das Wunderschönste auf der Welt ist. Und viele Leute einfach immer sagen, äh, was Ficken noch? Zum Beispiel habe ich gestern mit meiner Mutter telefoniert. Und ich, ich bin oh, halt voll... Oh, oh, ich dachte jetzt gerade <lacht> <lacht> Ich habe gestern mit meiner Mutter... Nein. Oh, Alter, du bist halt schon so ein Inzest. Äh, ja, Opfer, völlig Alter. kaputt. Zu viel Japaner. Ja, ne, es gibt, ja, nee, über Inzest-Pornos reden wir jetzt nicht. Ähm, das wird zu Meta. So, weiter. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich mit meiner Mutter gestern telefoniert und ich sage halt ganz oft das Wort Ficken, weil ich halt ein Asi bin. Äh, und sie so, ne, ich mag das Wort Ficken nicht. Ich sag so, wieso, ne? Sie so, ja, Vögeln, das mag ich, das Wort. <lacht> Aber Ficken nicht. Ich sag so, wieso Ficken, Alter? Man hört in jedem dritten Film Fuck und Ficken und hast du nicht gesehen? Nee, das mag ich nicht. Weil die Leute haben ja, ne, gerade die Amis, ne, sobald eine Brust zu sehen ist, äh, geben sie sich einen Kopfschuss oder laufen in Paris äh, äh, Amok. Ähm, das ist nicht so geil da. Aber dieses Spiel äh, ist halt auch ein bisschen, halt auch eigentlich sehr meta. Das heißt Luxuria Superbia. 
ist von einem ähm, Indie-Team tatsächlich entwickelt, die auch The Graveyard zum Beispiel gemacht haben. Wirklich ganz experimentelle Spiele. Kostet, glaube ich, 3 Euro oder so. 3,50 Euro. Ähm, Schnell gerade ziehen. Also die, die Screenshots geben mir auf jeden Fall schon mal eine Idee. So, das Spiel funktioniert folgendermaßen. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Man muss es erlebt haben. Ähm, es ist quasi eine Blume, in der ihr seid. <lacht> Blumig gesprochen, seid ihr in einer Blume. Und das Spiel geht ihr halt die ganze Zeit durch die Blume. Und ihr müsst mit eurem Finger die Blume zum Erblühen bringen. Das heißt, es sind quasi Knospen in der Blume und die müsst ihr durch eure Bewegungen oder durch, euer, durch euren Finger eben zum Blühen bringen und so die Blume zum Erblühen bringen. So, das Ding ist, das Spiel gibt dir halt immer wieder Anweisungen. Anweisungen von wegen, oh ja, schneller, mm, genau da, ja, so, mm, oh ja, ein bisschen langsamer. Und das ist das Geile, wenn ihr zu schnell macht, dann verliert ihr. Wenn ihr sofort alle Knospen zum Blühen bringt, während dieser Fahrt durch die Blume, beendet das Spiel quasi, verliert ihr quasi und dann sagt das Spiel danach, nee, das war nicht so gut. So, wenn ihr das aber langsam, wie beim Sex eben, ne, ihr steckt den ja nicht rein, ihr kommt und dann schlagt ihr die Frau ins Gesicht und schickt sie in die Küche. So funktioniert es ja nur noch in Saudi-Arabien. Ähm, aber in, in der zivilisierten Welt ist Sex ja was, was, was sehr Schönes und Intimes und in dem Spiel ist es quasi auch so. Ihr müsst euch ähm, langsam herantasten. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr nicht zu schnell seid. Oben ist so eine kleine Anzeige, wo ihr das quasi erkennen könnt. Äh, so eine Punkteanzeige quasi. Und da habt ihr so, kriegt ihr Aber so es kann ja auch schnell sein. Aber man muss ja nicht immer langsam es, machen. Ja klar, es kann auch schnell und hart sein, aber das Spiel will euch das nicht vermitteln. So. Natürlich schnell und hart ist auch mal ganz geil, aber das Spiel ist halt wirklich, so der, der, für mich ist der beste Sex immer der, wo man Ruhe hat ähm, und wo man sich aufeinander auf den Partner einlassen kann. Und so ist das Spiel quasi auch. Das Geile ist, wenn ihr halt langsam, also nicht langsam, sondern wenn ihr gut seid, wenn ihr gut seid, dann sagt euch das Spiel am Schluss eben auch, oh, das war wundervoll, richtig schön, küss mich, sanft. So, und Jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung davon. Das Geile ist, äh, so ein Blog hat mal einen Artikel über dieses Spiel geschrieben und der, der Entwickler hat das gesehen. Es war ein deutschsprachiger Blog, aber die Entwickler haben es halt trotzdem gesehen, eben weil es wirklich nur zwei Leute sind, die mittlerweile auch aufgehört haben, Spiele zu machen. <lacht> ähm, aus vielen Gründen. Da gab es auch einen langen Artikel, haben sie da veröffentlicht. Auf jeden Fall haben sie dann da auf Englisch geantwortet, ähm, wir können nicht verstehen, wie man dieses Spiel als Metapher auf Sex sehen kann. <lacht> Finde ich, find ich tatsächlich interessant, weil, pass Aha. auf, wir haben halt so viel mittlerweile, eben wie bei Lifeline ein bisschen, so viel mit unserem äh, Handy zu tun, dass das halt quasi, wir haben schon eine Beziehung zu unserem Handy aufgebaut und dieses Spiel verdeutlicht das nochmal. Ja? Vielleicht, ja. Achso, okay. ja. Ja, aber vielleicht wollten die, also die, die Entwickler, also, also eigentlich sollte man denken, dass das mit Sex zu tun hat, aber weißt du, es hat eigentlich nichts mit Sex zu tun, aber da man schon so darauf gepolt ist, dann zieht man gleich den Vergleich Ja gut, dazu. dann kannst du aber behaupten, dass jede Metapher keine Metapher ist. Nee, ich <lacht> Weil sie ja nie das zeigt, was, was sie zeigen soll. Es ist natürlich recht offensichtlich, aber es geht eben darum, um diese Gadget-Fetischisierung. Wir wollen immer mehr Gadgets haben und, und wir haben sie alle. Wir haben die teuersten Geräte, wir haben die geilsten Geräte und mit dem Handy ist das technische Gerät, was wir quasi mit am meisten benutzen, bzw. am meisten damit machen können. So beim Fernseher zum Beispiel haben wir immer noch eine Fernbedienung. Wir sind nicht direkt am Fernseher. Beim Computer haben wir den Kasten neben uns stehen und haben die Maus dafür als externes Eingabegerät. Beim Handy allerdings berühren wir das Handy. Wir berühren es immer zu und halten es in der Hand und wir pflegen es. Wir, wir machen es sauber, wir berühren es sanft. Gerade wenn wir ein neues Gerät haben. Meistens einfach so aufs Bett. 
Ich hab bei meinem neuen Gerät, ich bin halt wirklich mega verliebt in das Ding. Boah, und ich berühre das halt ganz sanft und dieses Spiel zeigt halt eben auch ganz geil, so wie wir, wie, wie geil wir diese Geräte mittlerweile finden. Wir machen so viel mit dem scheiß Smartphone und, und dann bringen wir da auf einmal eine Blume zum, zum Erblühen mit unserem Handy. Wir berühren das alles, wir, wir, wir fahren langsam auf das Display unseres Handys und selbst wenn wir das Spiel nicht spielen, machen wir es trotzdem. Wir, 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 wir haben eine Beziehung zu unseren Smartphones, bei ganz, ganz vielen Leuten, natürlich bei anderen halt nicht. Melf hat eben halt noch einen Knochen als Handy. Äh, ähm, und, aber eben die, die, die wirklich jedes Jahr irgendwie jetzt das neue Galaxy oder das neue iPhone haben, haben halt einfach, das kann man nicht abstreiten, so etwas wie eine Beziehung dazu. Ähm, sie, 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 es ist kein liebloses Gerät, eben gerade weil man viel damit macht. Man telefoniert, man hat WhatsApp, man kriegt ist jeden Tag so. WhatsApp-Nachrichten. Letztens ist mir mein, also ich bin rausgegangen, mir Pizza bestellt hatte und wir haben eine Stunde gewartet. Und das Skurrile war, dann rufe ich da an und sage, ja, wo bleibt meine Pizza? In dem also mit meinem, mit meinem Smartphone habe ich die angerufen. Im selben Moment klingelt mein Haustelefon und dann rufen die an, ja, der Fahrer kann das nicht finden, der ist irgendwie schon da. Dann hatte ich beide irgendwie am Telefon und dann lege ich auf, sage, ja, okay, äh, ja, ich bin irgendwo hier hinten, ich finde das nicht. Ja, warte, ich komme raus. Und da war das voll neblig und so und ich gehe mit meinem Telefon raus und ich winke ihm da hinten zu und sage, hier. Und in dem Moment, ich bin draußen, habe mein Handy in der Hand und in dem Moment fällt mir das runter. <lacht> auf, auf den Asphalt. <lacht> oh, und das ist mir noch, in den, also ich habe das jetzt seit äh, letztes Jahr und das ist mir noch nie passiert. Ich heb das schon auf, guck, ist da ein Riss im Display. Ja, Ganz genau. Schön. Gott sei Dank keins, aber halt unten an den Kanten ist halt, ähm, das so, sind da richtige Schrammen jetzt drin. Und wenn ich da jetzt ja. mal rüberfahre, ist das halt echt kratzig und nicht schön mehr. Narben so. können auch sexy sein. Ja, aber da war ich echt schockiert. Ich habe, also, so, weißt du, so, eigentlich ist das eigentlich total banal, aber das war mir, das ging mir dann voll nah, so, scheiße, mein Handy ist mir runtergefallen. So. Ja, gen genau deswegen, ey. Vor allem, weil die Geräte ja auch immer teurer werden. Ne? Das ja, ja. ist halt, meins kostet halt jetzt irgendwie 600, 700, 800 Euro. So, und ich habe es natürlich nicht so bezahlt, ich habe einen Vertrag, ne? Aber es ist halt, du weißt einfach, dass es so viel wert ist, so, ne? Für den Preis bekommt man auch einen geilen PC, ne? Ich habe 10 Euro Rechner, dafür einen 700 Euro PC, äh, Handy, <lacht> so. <lacht> und äh, man muss halt, ne? Da frage ich also, mich aber ja schon, ob du die Gewichtung da richtig machst. Ja, Beziehung wie gesagt, oder ich bezahle irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Euro im Monat dafür, so, ne? aber das ist halt, ich, 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 ich das, das Ding ist, mein Kumpel zum Beispiel, der war letztens hier so und der hat halt ein iPhone 5, so ein kleines Schickes, auch mega sexy das Ding und er hatte halt das die ganze Zeit mein Handy in der Hand und hat gesagt, Digga, das ist so der Handschmeichler, ne, ohne Scheiß, der konnte das nicht mehr aus den Fingern lassen, eben weil es eben auch das S6 Edge so abgerundete Kanten hat und das fühlt sich in der Hand, ohne Scheiß, ich habe am Wochenende, da rede ich nachher auch noch drüber mit Melf, äh, Jessica Jones geguckt und ähm, ich hatte während der sechs äh, der 13 Folgen hatte ich mein Handy in der Hand. Obwohl ich es nicht anhatte, aber es fühlt sich halt einfach so mega geil an. Normalerweise hätte ich, keine Ahnung, die Brust meiner Freundin in der Hand. Ähm, aber jetzt habe ich halt mein Handy und es wäre sogar so, wenn ich eine Freundin hätte, dann hätte ich auch mein Handy in der Hand. Aber ich, ich habe ja zwei Handys, könnte ich ja auch eine an der anderen. Aber egal. Ne? Also halt, ich bin halt wirklich verliebt in dieses Handy. Es ist das erste Mal tatsächlich auch, dass ich ein elektronisches Gerät habe, was neu ist, was richtig neu ist. Ich hatte letztes Jahr halt das S4 Mini und das ist halt auch ein gutes Smartphone und so, aber es war nichts Aktuelles. Jetzt quasi habe ich mit das Aktuellste, was man haben kann und ähm, 
es, 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 es fühlt sich, das, das Display ist einfach Zucker, ne? Das ist halt, wenn du da, naja, die Pornos da drauf singen, viel geiler aus als auf meinem 24 Zoll. <lacht> ja, aber die, die Rundung könnte ja auch richtig rund halten. Das ist ja genau, halt voll da, im da, Ja. Aber, ja, dann kriegst du äh, das dann eigentlich immer hin, so handtechnisch irgendwie festhalten und äh, festhalten? Ähm, tatsächlich nicht, nein. Dieses ähm, Handy... <lacht> Muss es, hast du dafür eine Haltevorrichtung schon? Nee, ich, pass auf, mein, mein S4 Mini, das war genau richtig. Das war, glaube ich, 4,7 Zoll oder so. Und das war, da kam ich mit meinem Daumen überall dran. Ich habe Frauenhände, muss man sagen. Also ja, eigentlich ich auch. jede so Frau, die ich kenne, Hände. hat größere Hände als ich. Ähm, aber wenn ich jetzt mein Handy so zum Beispiel in der Hand habe, komme ich mit meinem Daumen nicht ganz oben ran. Ich muss es schon so irgendwie verschieben und in eine andere Position gehen, als ich es normalerweise habe. Ich habe halt immer meinen kleinen Finger unten, der das Handy dann hält quasi. Und mit meinem Daumen komme ich in dieser Position nicht ganz oben ran. Das ist manchmal echt scheiße, wenn der andere Arm, ich da jetzt eine Kippe in der Hand habe oder irgendwie, keine Ahnung, eine Bierdose oder die Crackpfeife. Dann ist das schon schwierig, weil ich das Handy dann eben so anders hinnehmen muss. Das meint es jetzt irgendwie 5,5. 4 Zoll, 1 Zoll, 900 Zoll, keine Ahnung, ähm, irgendwie so. Und es ist halt auch, es gibt auch noch das Galaxy S6 Edge Plus. Das ist halt ein, wie heißt das, Fablet? Nee, es ist Fablet, doch irgendwie eine Mischung aus Tablet und Smartphone eben, weil ja, das halt sowas, die, ja. so, schon so groß ist. Ich hatte mal so ein Nokia in der Hand, was auch so ein Fablet, Tablet, Naglet ist und das war halt übergroß, also das konnte man auch nicht mehr in eine hohe Tasse stecken, besonders wenn man so einen 30 cm Kolben wie ich hat und das ist halt gerade so noch in Ordnung, das kann ich mir in die Hose stecken und das fühlt sich angenehm an, wie bei anderen Dingen, so, aber größer geht auch nicht, also größer auf keinen Fall. Ja. ja, aber das ist doch, ich wette mit dir, in einem Monat redest du schon anders von meinem Handy. Nee, ist das, das nicht ist Also das hat man doch, also ganz kurz, das hat man doch bei jedem neuen mm -mm. Gerät. Nein, das ist bei, mm. bei meinem Telefon aber auch so. Ja, aber ich meine, das, das habe ich ja genauso, also ich hatte ich bei meinem 100-Euro-Handy damals auch, so dachte ich, oh, erstes Smartphone, so, oh, oder was weiß ich, ne, du, du behandelst neue Sachen, ja, erstmal anders am Anfang und mit einer ganz anderen Liebe, aber das braucht sich ja sehr schnell ab oder auf dieses... Gefühl nee. aus. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Gegenstand. ich mache irgendwie mein Handy jetzt schon gerade schon wieder das Display sauber, weil das schon wieder angekrabbelt ist. Und ja. ich hasse das wie die Pest. Und, und auch hinten quasi genau. so dieses Alu-Zeug, da muss immer, da dürfen keine Fingerabdrücke drauf sein. Bitte. Okay, ja, das kenne ich nicht. Das, ich habe halt, ich mache jeden Morgen halt, wenn ich aufstehe, mache ich halt meine Brille sauber. Und ich habe in meinem Brillen-Etui halt das normale Brillen, normales Brillentuch und ein Smartphone-Tuch. Das heißt, ich sitze auf meinem Bett dann, mache meine Brille sauber und setze sie auf und dann mache ich mein Handy sauber. Jeden Morgen seit, keine Ahnung, zwei Monaten oder so. Und ähm, erstens, weil das Handy einfach scheiße wertvoll ist äh, und ich nicht möchte, dass es eklig aussieht. Und zweitens spürt man das ja auch, wenn man mit dem genau, Finger auf so ein dreckiges so, wenn das Ding so, drauf geht. Ich hasse das auch so, keine Ahnung, wenn ich irgendwie, was weiß irgendwas gegessen habe oder so und dann das, die Ränder anfassen und die fühlen sich so stumpf an oder so und das ist das eklig, das magst du doch nicht anfassen. Und da ja. muss man sauber machen. Weil ich eigentlich Leute, die interessieren das nicht, die interessieren das nicht, wenn das ranzig ist. Ja, ich meine, ich dusche mich ja auch nicht. Aber, also die waschen sich wasch, aber die waschen sich wahrscheinlich auch nicht den Penis. So. <lacht> genau, den Behandelhörten hat irgendwann auch nicht mehr so gut. <lacht> <lacht> äh, so, ich möchte euch die Kurve kriegen, so von wegen, ihr habt ja jetzt euer Baby und findet das total geil, gibt auch viel Geld aus für euer Handy. Aber jetzt wundert mich jetzt eigentlich, weißt du, also anscheinend, also viele Leute sind ja bereit, so viel Geld für ihr Handy auszugeben, für, wie für kein anderes 
ich, ich ordne es jetzt mal in die Kategorie Unterhaltungsmedium ein. Ja, also ein Computer kostet, kann so viel kosten, äh, eine Konsole kostet auf keinen Fall so viel. Es ist ja nicht mehr als ein Unterhaltungsmedium. Ja, also klar, klar. Ne? Aber im Prinzip ist ja ein Computer, der mobil ist, ist ja auch wurscht. Aber ja. ich sag mal jetzt aus Spielersicht, warum, obwohl man quasi für die Hardware so bereit ist, so viel Geld auszugeben, äh, warum sind die Preise eigentlich im App Store bei Handys immer so niedrig? Warum setzen sich da eigentlich keine höheren Preise durch? Also gerade wenn du jetzt auch so sagst, Janik, es gibt ernsthaftere Spiele äh, oder tolle Spiele, die auch vielleicht auch nur auf dem Handy tatsächlich funktionieren, da würde ich ja erstmal sagen, hey, für Qualität will ich auch mehr Geld ausgeben. Weil ich meine, wenn du jetzt so diese Erfahrung, die du da jetzt zum Beispiel hattest, für diesen einen Dollar, da denke ich mir so, Alter, das ist doch, eigentlich willst du doch wahrscheinlich den Entwicklern noch eher mehr geben, so. Mhm. Ähm, wa warum ist quasi dieser Markt in dem Sinne ich so kaputt? Einfach, ich glaube einfach, weil die Leute, die solche Geräte besitzen, einfach immer nur irgendwie was also für zwischendurch haben wollen, ja. aber nicht wirklich bereit sind, wirklich viel Geld dafür auszugeben. Und weil auch das, das Hauptklientel, glaube ich, jetzt nicht so äh, da, das große Geld hat, um sich ständig halt diese dicken Spiele halt zu kaufen und ähm, es wahrscheinlich auch relativ günstig ist, also wahrscheinlich sich auch die Entwicklungskosten jetzt nicht so, also jetzt so hoch sind wie bei einem, was weiß ich, Fallout 4 oder was oder irgendeinem anderen Handheld-Spiel, sage ich jetzt mal, sondern für Smartphones, dass das ja, halt. Das ist klar, aber wenn, wenn, du, wenn du jetzt, wenn du jetzt einfach mal so hier, ich glaube, Square Enix hat es mal gemacht, die haben doch ein komplettes äh, Deus Ex, glaube ich, für. Oder haben sie nur das äh, Human Revolution äh, rübergenommen? Die ich haben weiß nicht. ein eigenes Deus Ex für genau, Smartphones also, rausgebracht. Das war ja schon ein sehr aufwendiges Spiel, so, ne? wo, wo ich dann so sage, okay. Ja, die Leute wollen das ja meistens nicht so. Aber warum? Ja, also, ich meine, Casual kauft ja auch sich für seine Konsole irgendein Spiel, so, ja, äh, aber das, wo er auch das, viel Geld für ausgibt. Zum Beispiel, mein Onkel zum Beispiel ist halt jemand, der sich jedes Jahr das neue iPhone kauft, auch kauft, nicht per Vertrag, sondern er kauft es eben. Und, ähm, und halt, ich, jeder in meiner Familie hat ein aktuelles Smartphone und könnte viele Spiele spielen. Die meisten spielen halt irgendwelche Aufbauspiele, diese typischen, ähm, äh, keine Ahnung, wie die alle heißen. Clash of ähm, Clans. Clash of so. Clans, und genau, ja, den ganzen ja. Scheiß. So, da ist halt halt, du kannst halt einmal am Tag gehst du rein, machst du baust deine Rohstoffe ab und dann kannst du auch nicht mehr weiterbauen, weil du sonst Geld bezahlen musst. So, einige Power-User geben dann eben Geld aus. Aber es gibt viele Spiele, dieses Deus Ex, was du erwähnt hast, das kostet zum Beispiel 1,50 Euro. Aber <lacht> es ist nicht mal annähernd vergleichbar mit dem, was du auf Konsolen bekommst. Das musst du auch dazu sehen. Ähm, die Entwicklungskosten sind anders, die Entwicklungsarbeit ist anders, das Marketing ist anders, weil es im Prinzip gar nicht vorhanden ist. Du kannst dein Spiel natürlich wahrscheinlich im Play Store prominenter besetzen. Du kannst vielleicht auch auf äh, Mobile-Seiten, gerade im englischsprachigen Raum, deine Werbesetzung. Aber es wird aber kaum Fernsehwerbung geschaltet. Oder genau, so eben. So, Gibt es da denn, halt, äh, ähm, da in die, Ja, Entschuldigung, mal weiter. Ähm, ich gucke hier gerade mal durch. Es gibt halt zum Beispiel Need for Speed, ähm, gibt es halt Need for Speed, keine Ahnung, wie das gerade heißt. Irgendein Need von, neues Need for Speed äh, Shift irgendwie zum neuen Spiel auch und so weiter. Und es gibt zu jeder großen Marke ja mittlerweile äh, Spiele. Ich habe mir ein geiles NFL-Spiel runtergeladen, was ich halt auch schon mega suchte. Und ähm, gerade in Bezug auf ähm, zum Beispiel Marvel. Marvel, es gibt ungelogen mindestens 15 Spiele zu Marvel. Strategiespiele, Aufbauspiele und Action-Adventures. Ich habe mir jetzt, glaube ich, Marvel Future Fight runtergeladen vor zwei Tagen und garantiert schon 6-7 Stunden gespielt. Ähm, das Geile an dem Spiel ist, es ist quasi so ein, ein keine Ahnung, Action-Adventure oder Hack'n'Slay. Du hast halt fast oder ganz, ganz, ganz viele Marvel-Charaktere am Start. Ich hab, Du hast halt ein Dreier-Team, womit du dann quasi in so engen Schläuchen deine Gegner bekämpfst. Und ich habe derzeit Venom, Black Panther und Iron Man drin. Und die haben halt ihre verschiedenen Fähigkeiten und Attacken. Das Spiel ist kostenlos. Aber 
ähm, am Anfang ist bei jedem dieser kostenlosen Spiele, die meisten Kosten oder die meisten Spiele von Marvel zum Beispiel, diesem Riesenunternehmen von Disney, ähm, sind kostenlos. Aber diese Spiele sind mittlerweile so komplex, dass du da halt eben mit diesem Free-to-Play-System wirklich viel Geld ähm, generieren kannst. Ich habe zum Beispiel ähm, bei Fallout Shelter zum Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel, habe ich glaube ich 5 Euro investiert, als ich es damals gespielt habe, um mir irgendwelche Überraschungsboxen zu kaufen, damit ich halt ein bisschen schneller unterwegs bin. So, und das ist halt bei vielen Spielen so. Du hast diese, diesen Shop, diesen umfangreichen Shop, um mir irgendwelche Diamanten zu kaufen, damit du stärker wirst. Und dadurch wird wahrscheinlich so viel Geld generiert. Activision Blizzard hat den Entwickler hier von, von Candy Crush oder so viel, 4 Milliarden oder so gekauft. Ja, da musst du mal vorstellen, wie viel solche Spiele an Geld generieren. So, und das ist halt bei ganz, ganz vielen Spielen so. Viele Indie-Spiele zum Beispiel kosten halt wenig Geld. Ähm, und da ist man dann auch eher bereit, irgendwie mal was, ein bisschen was auszugeben, weil die Spiele eben ein bisschen experimenteller sind und man da seine eigene Nische hat. Aber die großen Spiele von großen Marken, die werden so viel Geld einnehmen ähm, durch diesen Store. Das ist halt einfach, die Hemmschwelle ist ja da. Ne? Man lädt sich alles runter, denkt sich... Hm, okay, ich habe es kostenlos, ich habe ein geiles Star Wars Spiel jetzt zum Beispiel, ähm, wurde auch letztens ein großes released, heute auch erst wieder ein neues, du lädst es dir kostenlos runter, der Einstieg ist immer geil, du äh, hast, hm. machst Fortschritte und so, aber dann merkst du, okay, wenn ich jetzt mehr und schneller was schaffen will, könnte ich ja theoretisch jetzt mal 2 Euro ausgeben. Und dann machst du das, weil 2 Euro nicht viel ist. Entweder per Paypal oder per Handyrechnung wird es abgerechnet, alles easy. Und dann machst du das nochmal und nochmal und irgendwann hast du dann vielleicht 10 Euro ausgegeben und es ist immer noch viel weniger als für ein Konsolenspiel. Aber so werden das wahrscheinlich ganz, ganz viele machen. Aber, Aber es das ist ja... Nö, du bist seltener da, du das reden. <lacht> Aber es ist doch auch so, dass die Leute auch... Ähm jetzt auch nicht so viel Zeit vor dem Ding verbringen wollen, wie jetzt bei einem, was genau weiß ich, das, bei, einem ja. bei einem großen Spiel. Also du sitzt ja jetzt nicht wirklich, wie bei, wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Metal Gear Solid 5 oder so spielst, wo du mal locker so drei Stunden oder so an dem Bildschirm klebst, du hängst ja nicht dann drei Stunden an deinem Smartphone rum. Das ist halt immer noch so ein Ding für zwischendurch. Also wird es auch, glaube ich, immer bleiben. Ja, aber warum? Also, Dein Handheld spielst du ja auch nicht unbedingt nur zehn Minuten am Stück. Ja, es, das ist, es ist halt eben noch eine Nische. Es gibt zum Beispiel Star Wars Knights of the Old Republic für 10 Euro im Play Store zu kaufen. So, natürlich kannst du gerade auf, auf, auf den Handys jetzt mit großen Displays auch viele geile intensive Spiele spielen, die eben auch äh, rollenspiellastig sind und auch geile Elemente haben. Es gibt äh, MMOs, es gibt Order and Chaos Online heißt das. Wobei das man muss dann glaube ich auch nochmal unterscheiden. Wenn du jetzt tatsächlich ein Tablet hast, dann verbringst du glaube ich, kannst du da mehr Zeit verbringen, als wenn du es auf einem... Das ist eigentlich auch interessant, oder? Oder würde man das dann nicht machen? Ich habe jetzt kein Tablet, ich kenne jetzt den Unterschied nicht, aber hätte ich jetzt so ein, ein größeres Tablet, da würde ich dann länger drauf spielen, als wenn ich nur auf dem Smartphone spielen würde. Also ein Tablet habe ich tatsächlich auch schon mal wieder gespielt. So Framed und so, das war ja schon ein cooles Spiel zum Beispiel. Wo ich so dachte, ja. okay, das, das funktioniert so auch auf dem PC oder einer Konsole nicht. So als ich, hatte, ich hatte ein Tablet, das habe ich jetzt aber auch verkauft, weil ich es durch mein sexy Smartphone nicht mehr brauche. Mit dem Tablet habe ich halt ganz viel gespielt, als ich es hatte. Ähm, da habe ich Real Racing 3 zum Beispiel, ein richtig geiles Rennspiel auch, ähm, ganz viel drauf gespielt, weil das da natürlich geiler rüberkam, das muss man sagen, klar. Und ich denke auch, dass auf dem Tablet viele das auch als, als Spielekonsole benutzen, weil Tablets ja, ja auch schon äh, für 150 oder so bekommst. und du Was halt nutzt man das Ding denn sonst, außer noch für vielleicht Porn oder so? 
ja, ne, Videos und all so ein Scheiß irgendwie. Ich, ich habe mein Tablet eigentlich ab und ich zu Ich habe immer mal... nie den Sinn hinter Tablets eigentlich verstanden. Ach doch, ich also, finde schon ganz so, wenn man auf dem Sofa sitzt und entspannt irgendwie ja, surfen will, finde ich schon okay. Ja, aber genau, aber das aber dafür ist dann so viel Geld, also ich meine, gut, die sind mittlerweile gibt es die in allen Preisklassen, aber so, das ist halt weiß ich auch nicht. Ja, ja also ich würde jetzt auch keine, also ich, ich habe ja selber gar keins, aber also jetzt 300 Euro, 400 Euro für ein Tablet fände ich auch Quatsch. Das hat ja, natürlich also, so, gerade mit Smart-TVs und so, noch ein bisschen mehr Daseinsbesächtigung vielleicht als früher, dass du halt das alles mit dem Fernseher koppeln kannst, ja. aber es ist halt immer noch ja. alles so umständlich. Das dauert dann halt doch immer noch eine Sekunde, bis das Video vom Tablet auf dem Fernseher ist und das ist alles nicht so, es muss halt instant da sein, soweit ist es halt, halt noch nicht. Es ist halt ja. einfach mega Schnickschnack einfach so, ja. ich verstehe. Also, das ist halt, ich habe halt, wie gesagt, nie so wirklich den Sinn hinter Tablets verstanden. Dann hast du ein Smartphone, Tablet und dann kannst du von da nach da streamen und so brauchst du das dann auch wirklich. Ich meine, ich weiß nicht. Also wenn du echt ein Smartphone hast, dann reicht das doch eigentlich. Dann haben die Leute ja auch noch irgendwie so eine Smartwatch. Das ist so eine Uhr, ne? das ist der letzte Rotz. Wer kauft sowas? Das sind doch nur die Leute, die so viel Geld haben, die nichts und wohin damit. Wer braucht denn noch so eine Smartwatch, die nach irgendwie zwei Stunden leer ist? irgendwie so? Da kaufe ich mir doch lieber eine richtige Uhr, die, was, äh, die auch noch schick aussieht. So richtig schön mit Zeiger und äh, mit, mit, schicken, äh, mit schicken Armband und so, die auch was hermacht, so als Accessoire. Und die hält dann auch irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre oder so, als, als eine Smartwatch, Alter. Und dann kannst du ja. damit das Gleiche machen wie mit deinem Telefon. Gut, in fünf Jahren sehen die Smartwatches wahrscheinlich auch schon anders aus. Das ist so, das nein, aber was willst mal, du damit trotzdem? Das macht das, das, alles keinen Sinn. Mein, mein Onkel hat eine, der ist halt der hat von allem immer das Neueste und auch davon. Und er hat uns zwar das gezeigt, ich weiß noch, das, war, das Geile ist, wir haben uns das alles angeguckt, ne, weil das bei ihm immer so ist. Er hat halt das Neueste und dann hat ja, okay. er Smartwatch um und wir sind alle so, oh, zeig mal, hm, aufgedrückt. Ich hatte es ungelogen eine Minute in der Hand und am Anfang der 60 Sekunden dachte ich, ja, ganz geil, ne, kannst du hier Apps aufrufen, dann hast du hier noch so 30 Aber das Sekunden. Kann ich auch mit meinem ja, pass auf, so 30 Sekunden vergangen und ich dachte, mh, ja, okay. Hier noch. Und dann so 59 Sekunden, hier hast du wieder. So, es ist halt, das, ich, ich, ich verstehe den Sinn tatsächlich, ich verstehe von vielen Gadgets und irgendwelchen Scheißkram den Sinn, ne? Und kann ich immer sagen, ja, okay, hm, irgendwie mach halt, ne? Aber eine Smartwatch. Es füllt das, halt nichts, oder? Es füllt ich, doch nichts. Weißt du, ich habe doch, vor allem, das ist halt, das muss ja gekoppelt laufen mit deinem Handy, sonst kannst du ganz viele Sachen ja gar nicht machen. Das heißt, du hast dein Handy immer dabei irgendwie, um deine Smartwatch jetzt irgendwie über die Smartwatch Anrufe anzunehmen. Ja, ja. Hm? Dein Handy ist aber nur ein Meter... Kein, ja, dann kannst du dich entscheiden, wenn mich jetzt den anruft auf meinem, <lacht> auf, meinem, auf meinem Telefon, auf meinem Tablet oder auf meiner, auf meiner Uhr an. Oder dann vielleicht noch, äh, keine Ahnung, vielleicht dann noch, dann sitze ich noch im Starbucks mit meinem MacBook und dann ja. kommt der Anruf da auf. Dann hängst du da so, hast so acht Geräte vor dir liegen. Hilfe! Ein Anruf, wo soll ich raufdrücken? <lacht> Ey, und dann rennst du die ganze Zeit mit so einem Rucksack drauf und da sind überall Kabel raus, weil du die Dinger ja auch alle ständig aufladen musst. So irgendwie so ein... Es gibt ja, das ist ja auch das Schlimme schon. Ich sehe das ja bei mir auch in der Schule, in der Klasse. Die Leute, diese Akkustation, die du halt auflädst, weißt du, wo du ja nicht mehr dein, dein, dein Netzkabel mit, das, lädt, das ja. ist ja so ein tragbarer Akku. So, die Leute, du bist ja davon mega abhängig. Und dann brauchst du... Also es wäre echt einfach so, eine, so ein Nischenprodukt, einfach so ein Rucksack, der das Ding eingebaut hat und dann hast du da überall Kabel raushängen irgendwo und dann, keine Ahnung, <lacht> Greifst du nur so nach hinten und dann so Ey, das, wie gesagt, so eine Smartwatch ist einfach nur so ein Ding, wo du einfach wieder Akku laden musst, so, so. Und das, das ist halt ein Statusgerät 
Du hast ja. es, du zeigst es und es kann nichts. So meine ja. Uhr zum Beispiel. Ich habe eine geile Uhr von Esprit, die hat 50 Euro gekostet. Ja, in so geilem absolut. Braun. Und ich liebe diese Uhr. Die ist so schlicht. Die hat auch keine, die hat einfach nur halt die, die Anzeige da halt. Einfach einen Zeiger und dann die, die, die Zahlen. Aber Mehr das hat Ding, es nicht. Ja, das ist das halt ein, eine schöne Uhr und ganz ja. viele Leute sagen, nee, Alter, das ist ja eine schöne Uhr. Die so, sind erfüllt. Ich, war, ich kann auf die Uhr gucken. Es sieht gut aus. Fertig. Okay. Bei einer Smartwatch da, da sagt keiner, ey, die sieht gut aus. Die guckt sich jeder eine Minute mal an und dann merkt jeder Idiot, Alter, das kann ja weniger als meine, meine äh, Aids-kranke Freundin, die gerade ein Bein verloren hat. Von dem Geld halt... hättest du immer neue Schuhe kaufen können. So. Ja, eben. Nee, aber das Ding ist, früher, also das Argument ist so, ja, eine Uhr kann, muss ja nur die Uhr anzeigen. Früher hätte man auch gesagt, aber und, und so, ein Ten, so ein Handy oder so kannst du auch nur anrufen. Das hat sich ja irgendwie, verstehst du, was ich meine? Also, man, ich, ich, ich verstehe den Gedanken dahinter und ich finde die Idee einer Smartwatch auch irgendwie ganz... ganz aber, ich, aber das, das komm, Prinzip jetzt, ja, ich, ja. Das, was, was allen, bringt es mir? Vor so. allen Dingen jetzt, die kam viel zu spät. Verstehst du? Wäre das früher gekommen, wäre das vielleicht was ganz cooles. Das gab es ja früher schon. hier, weil In den 90ern gab es auch so Tigertronics Uhren oder so. Ja. <lacht> oder, also. Ey, gab es doch früher schon. Da gab es, das, 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 das waren so, äh, so, da war aber nur ein Spiel drauf. Das war so richtig schlechte Grafik und das waren dann so, ähm, die konntest du dir auch um den Arm binden und das war dann halt so hier, ähm, äh, die Grafik wie, wie von dieses eine Spiel, wie heißt das? Äh, Game and Watch so mäßig, weißt du? So. Mm -hmm. Und das war dann halt mega hässlich. Aber so sind Smartwatches jetzt einfach irgendwie. Das sind so diese Tiger Game Uhren ja, das, oder so von früher. Das Ding ist, mega hässliche Frauen haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Ne? Und deswegen kann man halt auch sagen, bei den Uhren, die muss es halt irgendwie geben. Aber ich ich, ich würde so das so sehen, hässliche Frauen können trotzdem schöne Töchter haben. Hässliche Frauen können dir geil einblasen, ne? Das ist halt egal. So eine ja. Smartwatch kann dir auch irgendwie geil was bringen, wenn du dann einen ja, zeigst. Das ist einfach und ein neues sie, Produkt. Hat sie, und man Haare, muss mal hat sie lange Haare, musst du ihr Gesicht nicht mal sehen. <lacht> ja, obwohl lange Haare beim Blasen, na egal. Äh, auf jeden In Fall. zehn Jahren kann das Ding vielleicht dir schon so ein, hier so ein Senator Pelpetin irgendwie ja, auf, ich, ja, genau, aufs Display genau. projizieren, ja, wer weiß. Da, da, das ist zum Beispiel, das kann garantiert irgendwie bald möglich sein. So bei einem Smartphone zum Beispiel, klar, mit dem kann ich telefonieren, aber mit dem kann ich tausend andere Dinge machen. So bei einem Smartwatch. Das Display ist halt einfach so Kannst mini. Gucken, ja, ich kann, ich habe vielleicht verschiedene Hintergründe irgendwie und ich so, aber. Ja, aber wer kommt jetzt ja auch, es wurden ja gerade diese biegsamen OLEDs wieder ganz groß da vorgestellt von Samsung, glaube ich. Vielleicht hast du dann irgendwann einfach so einen kompletten OLED um den Arm oder so. Ah. so. Ganzen Display über den Unterarm. Ja gut, dann gebe ich auch Geld dafür aus. Aber jetzt, ja, ey, so, jetzt kommt es ja halt einfach nur Es ist halt Eier. die Pionierphase so ein bisschen. Ne? Lass mal gucken, was wir in unseren kleinen Displays alles anstellen. Ja, ja. aber ich glaube, so eine Smartwatch, ey, das, das kommt einfach zu einer falschen Zeit einfach. Das braucht halt einfach. In der Zeit, wo irgendwie Smartphones so erschwinglich sind für jedermann eigentlich, ja. so in jeder Preiskategorie kriegst du eigentlich ein Smartphone. Dann, so. äh, und da brauchst du jetzt nicht noch das. Das ist echt so ein, echt so ein, so ein Status-Ding, wenn du echt sagst, boah, guck mal, krass, ey, ich habe hier 600 äh, Ocken dafür hingelatzt, irgendwie für so eine Scheißuhr, irgendwie, die ich irgendwie nach zwei Tagen oder so wieder äh, auf den Müll schmeißen kann oder weil ich sie nach acht Stunden wieder aufladen muss und sie nicht mal den ganzen Tag tragen kann. Weil, ey, kannst du mir mal sagen, wie spät das ist? Oh, Akku leer. <lacht> warte, ich guck, warte, ich guck mal kurz auf mein Smartphone. Oh, Akku leer. Ja, ich weiß nicht mehr, wie spät das ist. Sorry. Moment, ich fasse mal eben in die Steckdose, dann geht's wieder. <lacht> So, ich will aber mal kurz zurück zum Spielethema kommen. Ja? Ach so, da war ja äh, was. Gib mir mal eine Einschätzung, 
Ähm, so, also Yannick äh, hat ja vorhin schon groß zusammengefasst. Der Großteil des Spielemarkts oder vielleicht auch die größten Spiele sind ja im Prinzip alles solche Paywall-Spiele. Ne? Also ich sag mal, das klassische Beispiel, Aufbauspiel, du baust, du baust, das erste Gebäude dauert 10 Sekunden, dann dauert es eine Minute, Richtig, zwei Minuten, ja. drei Stunden, 15 Tage so. Und äh, dann gibst du halt irgendwann Geld aus, um es schneller geht. So, das ist für mich, für mich ganz ehrlich, äh, solche Spiele kann ich nicht spielen. Konnte ich auch früher, war das ja die Browser-Games, waren ja genau die gleichen Spiele. Das war aber äh, einfach, waren die Browser-Games mal. Das wurde irgendwann. Ja gut, die so. konntest du, also O-Game und so, konntest du, glaube ich, kein Geld ausgeben. Aber das Prinzip war ja dasselbe. Nur, dass du halt nee, irgendwann jemand... Nee, nein, nein, also O-Game früher, das, hat, das kam irgendwann. Plötzlich okay. war das da und dann habe ich es auch aufgehört zu spielen. Aber davor die Jahre, was weiß ich, von 2004 bis 2007 oder so, da war das ohne. Da war das komplett frei. Und dann kam irgendwann die Idee, boah, komm, da das sind jetzt so viele Leute, denen können wir jetzt irgendwie richtig Geld aus der Tasche ziehen. Ja, ich, also irgendwie. diese Idee, würde ich aber behaupten, kommt auf jeden Fall aus der Richtung. Ja. Also auf, auf, was, ich, auf was ich hinaus will, ähm, diese Spiele, also die großen Spiele sind im Prinzip ja alles solche Melkspiele jetzt im Großen und Ganzen so. Also die wollen ja keine kulturelle Message oder so. Da gibt es ja keinen, diese Candy Crush Entwickler, das sind natürlich Multimillionen, beziehungsweise jetzt Milliardäre, ähm, aber die, die werden mit ihren Spielen niemals die Intention verfolgt haben, ey, wir machen jetzt irgendeinen kulturellen Beitrag, wir, wir machen jetzt eine tolle Geschichte oder irgendeine Message dahinter, irgendwie über den Medienkonsum oder so, das ist ja nicht da, dieser Gedanke so. Ähm, ja. Es gibt halt jetzt diese anderen Spiele, wie Lifeline, wie du es vorhin vorgestellt hast, oder dein äh, Sexspiel, was kein Sexspiel ist. Ähm, <lacht> aber meint ihr, aber das ist halt der Indie-Bereich so. Und jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das übertragen auf den äh, Konsolen und oder den allgemeinen großen Videospielmarkt, da hast du natürlich auch solche rein Kommerztitel, sag ich mal. Aber ich, ich, ich halt, ich will auch einem Treyarch mit Call of Duty oder meinetwegen Ubisoft mit Assassin's Creed durchaus zugestehen, dass da Entwickler hintersetzen, die da wirklich irgendwie versuchen, so ihr Lebenswerk abzugeben. Die da sagen, hey, ich will eine richtig coole Experience machen und nicht nur, hey, ich will Geld verdienen. Ähm, meint ihr, dass das irgendwann bei den Großen auch ankommt, dass da halt irgendwann dieser Gedanke kommt, ich möchte hier zwar ein kommerziell erfolgreiches, aber trotzdem ein Kulturgut schaffen im Handysektor? Ja. Bestes Beispiel Square Enix mit äh, Hitman Go oder Lara Croft Go. Das sind, ähm, das würde dir auch gefallen, Melf, glaube ich. Das ist nämlich äh, also Lara habe ich nicht, hab ich nur, nee, Hitman habe ich gespielt, das war ganz witzig. Mit, das mit diesem Samsung VR auf der Gamescom habe ich das gespielt. Das war. Ja. War das, das reden wir von dem gleichen? Nee, ich glaube, ihr ja. redet nicht von dem gleichen. Hitman Ghost, das von oben, wo man ihn immer ein Feld weiterschickt. Genau, genau, ja, wie, so. wie ein Brettspiel quasi, genau so. Und das ist halt, das finde ich halt, äh, ähm, das Spiel kostet, ich weiß nicht, 3 Euro. Äh, auch ein bisschen mehr als normale Spiele jetzt quasi ähm, im Play Store. Und dieses Spiel war halt geil designt, ja, du hast halt deine Brettspielfiguren und du musst dich halt anschleichen, du musst halt planen, die, jeder Zug, bei dem der Hitman sich bewegt, bewegen sich auch die Gegner. Das ist ein schönes, geiles Konzept mit einer geilen Grafik und äh, basierend auf einem riesengroßen Franchise. Und das ist einfach ein ganz, ganz äh, geiles Spiel. Square Enix hat ja auch viele ähm, japanische Spiele, auch teilweise für 10 Euro auf den Markt gebracht, jetzt Final Fantasy oder angelehnt an Final Fantasy eben auch auf, auf die Handys und Tablets gebracht und mit Lara Croft Go hat das eben auch dieses ähnliche, oder Tomb Raider Go, keine Ahnung, ähm, das ähnliche Prinzip und es verstehen halt immer mehr ähm, Entwickler diese äh, Plattformen als etwas, als, als eine Plattform, die andere Möglichkeiten bietet. Ja, und, und, und dadurch, dass man eben sieht, okay, es gibt Hitman 5, 4 und dazu haben wir noch 10, 15 Leute, die an einem Mobile-Spiel arbeiten, was aber tatsächlich ähm, 
man sich auch, auch, auch ähm, grafisch und, und vom Spielprinzip Überlegungen gemacht hat. Ja? Ein Hitman funktioniert auf so einem kleinen Display ja quasi nicht so geil, würde ich sagen, ähm, wie auf der Konsole, weil Shooter generell nicht so geil funktionieren. Es gibt tausend Shooter, die mega erfolgreich sind. Ähm, Modern Combat zum Beispiel ist das Call of Duty, der Handyspiel quasi, Millionen Mal äh, verkauft und runtergeladen, aber die funktionieren halt nicht so geil. Und da haben die von Square Enix eben gesagt, okay, wir müssen was anderes machen. Und so ein Brettspiel ist halt genial. Und dieses Spiel ist halt super geil gemacht, kostet nicht allzu viel Geld, aber eben doch ein bisschen, damit die Leute da auch was verdienen. Und ähm, da müssen die Entwickler halt eben mal drauf kommen. Zum Beispiel Activision macht mit Call of Duty, hat jetzt zwei, drei Spiele rausgebracht, Call of Duty Strikes oder so. Das ist dann so eine Mischung aus Shooter-Aufbauspiel und Rollenspiel, kannst du halt deine Truppe aufbauen, hast bekannte Charaktere aus der Reihe und levelst die dann auf, ähm, was halt jetzt auch nicht so mega innovativ ist. Aber ich denke, da werden immer mehr Entwickler irgendwie auch drauf kommen. Letztlich musst du halt aber auch irgendwie einen großen Publisher haben, ähm, der daraus geile Sachen macht. EA zum Beispiel äh, arbeitet halt mit Disney gerade zusammen ähm, für Star Wars und die haben heute ein Star Wars Spiel rausgebracht, wovor, wofür du dich registrieren konntest. Ja, ich habe mich vor einer Woche dafür registriert und die haben im Play Store gesagt, hier das Spiel kommt bald raus. Das habe ich noch nie gesehen, dass ein Spiel im Play Store angekündigt wurde. Ja, aber es ist halt Star Wars und es hat äh, innerhalb von Minuten, nachdem es released wurde, 100.000 Downloads. Ähm, und äh, diese Star Wars Spiele, ein anderes zum Beispiel, was für ein paar Wochen rausgekommen ist, das ist halt auch ähm, ganz geil gemacht. Das ist halt wie ein Rollenspiel. Und EA und Disney haben es eben auch verstanden, okay, wir machen da geile Spiele, die jetzt halt ähm, nicht so wie Lifeline oder Luxuria zu Halloween äh, irgendwie jetzt eine Message haben oder Meta sind, aber eben angepasst sind auf die Tablets. Das wird mehr. Da könnt ihr diesen Podcast irgendwann rauskramen, weil die Entwicklung dahingehend schon einfach da ist. Weil heute zum Beispiel habe ich meinen Samsung S4 Mini verkauft bei eBay Kleinanzeigen, war halt eine Mutter da heute äh, und hat das Spiel, äh, das Handy dann gekauft für ihren zwölfjährigen Sohn. So, der hat ein aktuelles Smartphone jetzt eben. Ne? Das S4 Mini ist jetzt halt nicht das dickste im Business, aber eben auch nicht uralt. Und der ist 12, der hat jetzt eben auch ein Smartphone. Mit 12 hatte ich noch Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt. Und das ist halt, die werden immer jünger und die wollen immer mehr erleben. Star Wars zum Beispiel ist ein Riesending. Die haben innerhalb von ein paar Monaten zwei große Spiele released. Ähm, bei Marvel kommen immer neue Spiele hinzu. Es gibt äh, jede Marvel-Spiel, X-Men, alles andere Genres und Möglichkeiten, das ist, ist, da kommen noch mehr Publisher drauf. Und aber, dann trotzdem, die dann aber trotzdem bleibt ja das, also das Bekanntmachen erstmal im Hintergrund. Ne? Also das wird ja auch, glaube ich, dann in Zukunft dann nicht so vermehrt passieren. Also die Werbung auf jeden Fall, also dass glaub, Leute darauf aufmerksam werden. Also, sondern, glaub, also halt nur Leute, die sich halt dafür interessieren, die gucken auch nach, aber der Rest irgendwie ja, kriegt das dann halt nicht mit. Ich glaube, äh, das würde äh, tatsächlich sich ändern, wenn Yannick recht behält und quasi mehr diese großen Spiele kommen, weil im Augenblick ist es halt einfach so, der, der Nerdhaufen, ja, der auch quasi Meinung macht, der ist, finde ich zumindest, jetzt nicht wirklich auf dem Mobile, Mobile Games Markt vertreten. Also Chaoten wie ich, ja, die kennen Konsolen, PC-Spiele, was anderes sehen die gar nicht. Und äh, deswegen behandeln sie das auch nicht, sind nicht in Foren aktiv, machen keine äh, Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter und deswegen gibt es auch keine Spielepresse, äh, so. Also vielleicht gibt es welche, aber ich nehme sie halt nicht wahr. Also GameStar und so, die machen ja meines Wissens jetzt keine Mobile Games oder so. Ja, GamePro macht das aber nur zu ganz ausgewählten Spielen. Siehst du, also es ist halt 
ab, also effektiv finde ich, ist jetzt in unserem Nerd-Wahrnehmungsbereich eher wenig bis gar nicht Richtig, vertreten. Ja. Und wenn jetzt tatsächlich halt diese ernsthafteren Spiele kommen, beziehungsweise halt wirklich Spiele wie, wie du schon sagst, so ein Hitman Go oder Lara Croft Go, das krieg sogar ich mit. Obwohl es wirklich dieser Markt mich 0,0 interessiert, aber ich krieg's mit. Also offensichtlich ist dann da tatsächlich dieses Interesse da. Und wenn sowas quasi häufiger vorkommt, dass man wirklich so eine Presse etablieren kann oder auch so eine Community, Aber müssen, müssen, müsste, der, müsste dieser, dieser Nerdhaufen das Ding nicht erstmal, also das Smartphone an sich irgendwie, also als wirklich als Gaming-Plattform akzeptieren, also generell erstmal, bevor es dann... Ja, aber das ist ja ein Fehler der, der, der Nerds. Die, 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 das, das Handy ist etabliert, es gibt geile Spiele, das habe ich ja, aber das erlebt. sehen die ja nicht, das ist ja das Ding. Die, ja, ja, es ist, klar. geht halt unter der ganzen Scheiße, wie wir es vorhin schon mal <lacht> gesagt haben. Das also, ist das Problem, ich habe wirklich ich, ungelogen Stunden im Play Store gesucht und halt wirklich geile Spiele dann gefunden, aber die werden die halt aber, auch nur, aber, aber, aber auch nur so durch, weil du mal Bock drauf hattest. Also so ja, ja, klar. Ich habe ich hab mir halt quasi die Zeit genommen. So, ja, ja. Ne? so ja. bei, bei, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, ich kann irgendeinen Test lesen zu einem geilen Indie-Strategiespiel und dann ist es halt da. So, dann hat es seinen Hype. Bei Handyspielen ist das halt einfach nicht. Ich habe immer geguckt, so äh, Nutzer, die dieses Spiel installiert haben, interessiert auch das. Da habe ich darauf geklickt. Und bin dann mhm. immer tiefer und tiefer. Die Spiele wurden immer kleiner <lacht> und ich gehe immer tiefer und irgendwie. Irgendwann kam ich dann an die tiefer, Wand, wie bei einer Frau. Tiefer. Ja, irgendwann ging es nicht mehr. Und dann nee. habe ich ganz kleine Indie-Spiele, die vielleicht nur tausendmal runtergeladen wurden, entdeckt. Ach. Und äh, die dann aber wirklich geil waren. so, ne? Wo auch wirklich ganz oft ja auch nur ein Typ hinter war, ähm, der das entwickelt hat. Und ähm, so, das ist halt, dass das, natürlich diese Wahrnehmung davon, eben durch fehlende Presse, fehlendes Marketing, ähm, wissen viele gar nicht, dass es halt wirklich richtig, richtig coole äh, Spiele gibt. Ähm, oder sie werden eben nur dadurch darauf aufmerksam, wenn es einen Sale gibt. Lifeline zum Beispiel war auch mal in einem Sale. Und ich glaube, mindestens die Hälfte der Verkäufe gab es durch diesen Sale, weil das Spiel damals 10 Cent gekostet hat. Ah. Ne? Das äh, äh, habe ich damals auch mitbekommen, dass es dann für eine Zeit lang 10 Cent gekostet hat, was auch prominent dann angezeigt wurde. Ne? Ähm, und äh, aber das, 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 das wird mehr. Gerade weil jetzt zum Beispiel die ganzen Marvel und Star Wars äh, äh, Penner, die, die, die haben mit Spielen nichts viel zu tun. Die haben ein Smartphone. Ne? Das sind halt die 14- bis 39-Jährigen, die, die, die dann vielleicht auch früher Star Wars-Fans waren, so äh, die, die, die im Play Store mal unterwegs sind und dann diese Spiele prominent angezeigt bekommen und dadurch halt sehen, aha, es gibt ganz viele Marvel-Spiele, Star Wars-Spiele, äh, geil, geil, Need for Speed auch, so. Das sind halt große Franchises, wo auch viele nicht so krasse Spieler am Start sind. Aber irgendwann wird das mehr werden. So Irgendwann werden auch vielleicht ein paar mehr <lacht> Journalisten auf die Idee kommen, okay, äh, featuren wir hier mal ein paar geile Sachen. Aber damit, ähm, könnten wir doch schon mal, damit könnten wir doch jetzt schon mal einen Beitrag leisten und sagen, jede Woche stellst du irgendwie ein Spiel vor oder irgendjemand. So. Ich bestimmt nicht. <lacht> Dann mache ich da. Ich ein Spiel, ganz kurz, nur eine oder pro, Minute. Oder, oder, oder alle zwei Wochen irgendwie so, keine Ahnung, je nachdem wie sie. Aber das, dass man es regelmäßig macht, da könnten wir schon mal einen Beitrag zu leisten. Ein Spiel, Auch Gunman, ein kleiner Beitrag ist, Gunman Cliff oder Clive, keine Ahnung. Geiler Spiel, äh, so ein 2D-Shooter, äh, geile Grafik, ist ein Western-Spiel, äh, macht total viel Spaß, total abgespaced irgendwie auch. Geile Story, äh, äh, geiles Sounddesign. Gunman, Clive, Cliff, whatever, richtig gut. Hat auch nur einen Typ entwickelt, der irgendwie auch ein bisschen komisch ist. Ich habe dem auf Twitter mal angeguckt, auch irgendein Egozentriker. Macht super viel Spaß. Ich könnte ich könnt jetzt noch zehn andere ganz kleine Indie-Spiele äh, nennen, die, keine Ahnung, nicht mehr als 10.000 Downloads haben. Ähm, 
So, aber das ist wirklich, ich, ich kann es euch nur empfehlen, ich kann jetzt halt nicht jedes Spiel irgendwie vorstellen, das würde ich gerne, aber das ist halt auch langweilig und so und ich will nicht so Monologe führen wie Melf. <lacht> ähm, <lacht> aber es ist halt, kommt euch da, da ran, um. Ich. Ja, guckt äh, euch da um, ohne Scheiß. Ich finde den Markt auf jeden Fall insofern mal ganz interessant, weil wenn man jetzt Smartphone-Spiele mal als eigenes Medium sieht, ist es zumindest bei mir jetzt so persönlich das erste Medium, was mir einfällt, was quasi direkt, als es das gab, kommerzialisiert war und auch nicht durch Hardcore-Fans groß gemacht wird, sondern direkt durch den Massenmarkt. Eigentlich ist es ja immer direkt umgekehrt, weißt du? Filme waren auch mal irgendwie so eine Kinoattraktion und wurden von so ein paar Nerds quasi allein gemacht, Spiele sowieso. Ähm, also eigentlich ist es ja immer eher umgekehrt. Das ist so ein, es ist ein Randprodukt, so nimmt keiner wahr. Und äh, es entwickelt sich so ganz langsam. Spiele waren ewig verhasst, Filme genauso. Ja, es ist ja immer die gleiche Entwicklung. Und bei diesen Smartphone-Dingern ist ja wirklich jetzt mal ganz umgekehrt. So, da hat, hat halt sofort jeder mit angefangen. Und es hat sich überhaupt keine Hardcore-Community irgendwie gebildet. Und man ist jetzt mal eigentlich vielleicht ganz witzig zu sehen, wie sich daraus dann quasi die Lag Medium aber entwickelt. wahrscheinlich auch halt an den Spielen, die es damals dann halt Ja, aber ich sag mal, es ist Und an der Plattform an sich, ne? An der Plattform war halt an sich, ja. Am Anfang, Smartphones waren ja noch neu. So, du konntest mehr machen als nur telefonieren. Und du ja. hattest die Spiele und da haben die Entwickler sich gedacht, okay, ähm, wir machen jetzt leichte kleine Aufbauspiele oder so, weil die ja auch nicht viel damit spielen wollen. Ne? Die Displays wurden halt immer größer, aber damals waren sie auch noch verhältnismäßig klein quasi. Auch die Prozessoren waren nicht so geil. Mein Handy hat äh, mehr Arbeitsspeicher. Ich glaube, ich habe drei Gigabyte Arbeitsspeicher in meinem Handy. Ich habe zwei Gigabyte in meinem Drecks-PC. Ne? Das ist halt, <lacht> die Dimensionen sind halt immer größer Echt, geworden. Echt, ist damals, da mittlerweile schon so viel Arbeitsspeicher? Ich glaube, entweder zwei oder drei Gigabyte. Ja, ich habe von S, aber... Ähm, das ist, glaube ich, nur einer. Ist nur ein Dude, das hat Arbeitsspeicher. Ja. <lacht> ja, und das ist halt früher, ne? Da konnte man telefonieren und hat ein paar geile Apps gehabt und ein paar kleine Spiele. So, leider ist es jetzt so, man kann viel mehr machen. Man hat ein richtiges Powergerät, was richtig, wo es auch Benchmarks zu gibt und, und Leistungstests bei den ganzen Seiten, wo die gucken, wie viel der oder der Haube hat, das Smartphone. Aber die Spiele werden halt. Gut, es gibt mittlerweile auch Unreal-Spiele äh, mit der Unreal-Engine, die da gemacht sind und so, aber die, die kommerziellen Reißer sind halt anspruchslose Spiele, leider. Immer noch. Ja, krass. Mal sehen. Aber schauen wir mal, wie sich das ändert. Ich möchte da direkt eine Anschlussdiskussion hinterherreißen. Äh, hinterherziehen. Schade, okay. Ja, dann, dann habe ich den Anschluss an dich verloren. Ähm, <lacht> Nein. <lacht> Ich habe mich nämlich tatsächlich gefragt, weil ja im Augenblick äh, kommen ja wirklich gerade haufenweise ähm, Multiplayer-Spiele raus. Jetzt gehen wir mal weg von den Handyspielen, wo du ja auch sagst, dass Multiplayer sehr groß ist, äh, hin zu äh, den Spielen, wo die Hardcore-Fans es auch mitkriegen. Also wir haben natürlich jetzt gerade ein Star Wars Battlefront, nächste Woche kommt Rainbow Six Siege, dieses Wochenende war Overwatch Open Beta. Ähm, es kommt gerade extrem viel. Und ich finde es ganz interessant, dass da so zwei Ansätze verfolgt werden. Ähm, und zwar einmal, nehmen wir jetzt mal als Extrembeispiel Rainbow Six Siege. Das ist ultra komplex, ultra einsteigerfeindlich, Overwatch genauso. Äh, Hardcore-Multiplayer will ich es mal nennen. Und du hast dann auf der anderen Seite so ein Battlefield, äh, Quatsch, Battlefield, Battlefront, was sehr simpel gestreamlight sein will für jedermann. Und in meiner Meinung nach, also mich würde jetzt mal vielleicht eure Sicht der Dinge interessieren. Ich behaupte, dass du den Shooter an sich nicht streamlinen kannst. Ich behaupte, dass kein Casual-Gamer mit einem Shooter klarkommen wird, der nicht sowieso schon in die Hardcore-Ecke kommt. Also zumindest nicht mit einem Multiplayer-Shooter. Vielleicht kann ich einen Call of Duty im Singleplayer auch leicht irgendwie spielen. Wenn, also für mich sind Casual-Gamer jetzt wirklich, keine Ahnung, Freundin oder so, die nicht viel zockt, die jetzt nicht unbedingt nie gezockt hat, aber jetzt wirklich... Es kommt drauf an, wer, wem du gegenüberstehst. Das ist ja die große Frage. Ja, Wenn aber ein Multiplayer-Shooter werde ich... 
also, also für mich ist halt, also ich finde dieses Ganze, ich, ich verstehe diesen, also ich, ich bin halt bei Star Wars im echten Augenblick am überlegen, wieso die das so gemacht haben. Weil es ist halt so versimpelt, es ist ja auch okay, man kann es so machen, ich verstehe den Gedankengang, ja, alle Star Wars Fans sollen sich kaufen und das irgendwie können, spielen können, aber wie, wie lernst du als Casual-Spieler einen Shooter? wenn du es nicht irgendwann als Kind lernst, weißt du? Also ich, das lerne ich doch niemals mit einem Multiplayer-Spiel, weil ein Multiplayer-Spiel mir einfach die ganze Zeit in die Fresse gibt. So. Ja, du hast halt, ja, du hast halt keine Erfolgserlebnisse, ne? Es kommt, ja, es ja, ist schwer. Das also, verstehe ich halt nicht. Wie, wieso ja. da, wie du so sagst, ich mache so, mach ein Spiel absolut für den Massenmarkt als reines Multiplayer-Spiel. Ja gut, bei Battlefront ist es halt so ziemlich arschig gemacht von EA. Die haben einerseits die Hardcore-Gamer jetzt dazu verführt, das Spiel zu spielen, weil Battlefront 1 und 2 damals halt der Übershit war. Das war halt so eine geile Sache damals. Und die haben es gezwungenermaßen, da bin ich mir ganz sicher, durch Disney halt gesagt bekommen, macht das Spiel einfach, weil einen Monat danach ähm, kommt der Film raus. Das Spiel wird sich überkrass noch durch Weihnachten und Neujahr halt richtig übel verkaufen. Und da haben sie halt gesagt bekommen, ne, wir nutzen den Namen Battlefront, um halt die Marke weiterzuführen, um die alten Gamer daran zu führen und anzulocken und eben das aber auch so simpel aufzubauen, damit halt die neuen Leute daran kommen. Und leider wird es klappen. So, es werden ganz, ganz viele Leute sich ein Star Wars Battlefront kaufen, äh, weil sie halt einfach so mega gehypt sind, aber weil das ein Jahrhundertereignis ist. So, und da geht es wahrscheinlich, da denken die gar nicht drüber nach, ob diese Spieler dort erfolgreich sein werden. Sie haben einfach eine große Star-Wars-Marke genommen, die etabliert ist bei den, äh, bei den Nerds, ähm, aber auch Anklang finden wird bei denen, die nicht so viel Ahnung davon haben. Und die, die nicht so viel Ahnung davon haben, denken gar nicht darüber nach, ob sie da jetzt reinfinden oder nicht, weil sie gar nicht wissen, wie komplex ein Multiplayer sein kann. Weißt du, die, die, ja, aber das die, die kaufen das einfach. So. Ja, klar, die werden es kaufen. Aber wenn die auch den Season Pass kaufen, weil, also, glaubst du, glaubst du, dass jemand, der jetzt nicht viel Berührungspunkte mit einem Shooter hat, ähm, dass der Spaß haben wird damit, dass er in Multiplayer geht und abgeschlachtet wird? Weil, also, ich, ich sehe halt für einen Casual Gamer keine Chance. So, auch Kommt egal, wie gestreamlined das ist, egal, wie simpel das ist. Kommt ja immer auf den, also auf den Spieltyp an. Vielleicht denkt er sich dann halt, oh ja, ist für mich jetzt nicht so schlimm. Also, ich verliere dann zwar oft, aber irgendwie macht es irgendwie trotzdem Spaß, weil Star Wars. So, irgendwie, oder es gibt natürlich auch denjenigen, der sagt, oh Mensch, fick ja. dieses Spiel, das ist scheiße. Aber das ich kann ja eigentlich nicht sein, weil ja die meisten Spieler heute auf permanent Erfolg aufbauen wollen. Also, dass du niemals negative Gefühle entwickelst. Das geht aber das geht, das geht aber nicht. Ja, also, da, da ist wirklich ja Multiplayer das Genre, wo das nicht geht. Da nee. du, <lacht> ja, aber da ist, das dann, du ist es dann nicht eigentlich das falsche Spiel? Hätten sie dann nicht eher sagen sollen, wir machen einen scheiß Star Wars, wir machen jetzt so ein Enter the Matrix für den Star Wars-Film oder so? Wär ja, aber vielleicht... damit catchst du ja nicht so viele. Das ist so ein Singleplayer ist ja schnell abgefrühstückt. Da ist ja auch keine Langzeitmotivation. Also, ja, gut, das, ist... jetzt, das sagt jetzt aber der Hardcore-Gamer. Der aber, Typ, den die ansprechen wollen, ja, ist ja der, der aus dem Kino geht. Ja, aber der aus dem Kino geht, spielt das Spiel auch einmal durch und sagt sich, ja, boah, geil, geiles Spiel irgendwie, hab ein Erfolgserlebnis gehabt, aber ich will es jetzt nicht nochmal durchspielen. Und davon hat der Entwickler ja nichts, weil er ja nichts dran verdient, weil wenn er keine DLCs dafür macht, dann hat er einmal ein Spiel gemacht und äh, das war's. Aber mit so einem Multiplayer-Spiel kann er ja immer und immer wieder Content liefern, den du immer und immer wieder bezahlen musst und du kriegst dann immer, immer wieder ja, Geld. Und, und da ist meine Frage, oder also behaupte ich jetzt mal, genau das wird nämlich nicht passieren. Weil die, also ja. die Hardcore-Gamer werden sowieso nicht lange zocken und die Casual-Gamer, ich, also ich behaupte, die sind damit überfordert. Äh, du musst aber auch sehen, Call of Duty ist ja eigentlich genau so ein Spiel. Call of Duty ist ein Spiel, was ganz viele spielen, die sonst nicht spielen. Das ist, ist nun mal so. Call of Duty generiert mehr als jeder verdammte Hollywood-Film an, an, an Dollars. Ne? Ja, aber, Call, aber Duty, Call of Duty behaupte ich jetzt gleichzeitig mal, äh, werden die meisten mit dem Singleplayer den Einstieg gemacht haben. 
Ja, das, das mag sein, aber ich denke, dass da auch viele Leute im Multiplayer halt äh, am Start sind. Und ich denke auch, dass viele Leute halt auch irgendwelche Platin-Serien, Medaillen am Start haben, weil sie halt wirklich nur das spielen. Shooter sind halt das Genre, eben durch Call of Duty, durch Battlefield. Es gibt kein Genre, das mehr Geld äh, verdient als ein Shooter. Das muss man halt einfach so sagen. Auch was die einzelnen Verkäufe angeht, nicht nur Umsätze generiert durch äh, dazukommende DLCs, sondern die Popularität der Shooter, weil Shooter damals mit Doom eben auch noch viele kannten und so weiter. Ne? Und es und ist halt, wenn man die Leute catchen will, wenn man die Leute irgendwie anregen will, ähm, ein Spiel zu kaufen, dann muss es ein Shooter sein. Multiplayer-Shooter, okay. Ich habe, das fällt mir gerade ein, ich, hab, ich bin in zwei, drei Gruppen für äh, so PS3-Spiele-Flohmärkte, wo die halt Spiele verkaufen. Habe ich einen Typ gesehen, der hat Battlefront für 50 Euro verkauft und dazu geschrieben, hat gar keinen Singleplayer-Modus. Verkaufe ich jetzt. So, <lacht> ne, wenn du halt dumm bist, wenn du dich halt derbe freust, du spielst nicht, aber du bist halt mega der Star Wars-Fan, dann äh, kaufst du dir das und, und du informierst dich nicht. Ja? Du, ich, ich weiß nicht, wie die Packung hinten aussieht oder was in der Amazon-Beschreibung steht, ob da steht, kein Singleplayer-Modus, beziehungsweise nur Singleplayer für äh, Trainingsmissionen, äh, hast du nicht gesehen. Ich denke, da werden halt auch einige halt ein bisschen enttäuscht sein und gar nicht wissen, was da der Inhalt dieses Spiels ist, weil sie vielleicht auch gar nicht die, die, die Battlefront-Marke kennen, sondern nur die Star Wars-Marke. So, und äh, es ist halt, du, du darfst auch nicht verallgemeinern. Ne? Jeder hat mal angefangen, jeder fängt mal mit einem Shooter an. Gerade auf der Konsole hast du so, hast du halt Schießhilfen, Zielhilfen. Du, du, auf dem PC ist das halt was ganz anderes. Die meisten Leute werden das, glaube ich, auch die Verkaufszahlen sind, äh, von Battlefront sind am meisten auf der PS4 gelandet. Ähm, und da ist es halt da musst du nicht so krass aimen können äh, wie auf einem PC, wo halt teilweise ja vielleicht sogar die Maus ausschlaggebend ist, ob du eine geile, schnelle Maus hast. So auf, auf der Konsole musst du, kannst das ein bisschen Leisure angehen. Ähm, und dadurch, dass das Feeling halt so, so, so geil ja auch ist, kann ich mir vorstellen, bei dem Battlefront, du da die, die Stimmung geil aussaugen kannst, äh, wird das viele Spieler am Ball halten ob sie die DLCs kaufen werden, weiß ich nicht. Aber das ist halt das Ding, es wird so viele Hardcore-Spieler geben, die den Season Pass sich kaufen werden, weil es einfach ein Battlefront ist äh, und es quasi irgendwie ganz ähnlich ist wie ein Call of Duty oder ein Battlefield, ähm, dass es ja. sich trotzdem rentiert wird. So, also ne? ich, weil, ich wundere mich tatsächlich, dass der Shitstorm nicht viel größer ist. Weil ja, das, also das Ding ist auch. ja, also ich, äh, man muss ja wirklich, wenn du jetzt Call of Duty daneben stellst, ist Call of Duty ja eine Militärsimulation dagegen. Von der Komplexität. Ja. Ich habe letztens mal irgendwie gelesen, dass man halt alle Inhalte, also mit Season Pass das Spiel halt 100 Euro kostet oder so, um halt alles irgendwie dann zu bekommen. Und, 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 und du bist ja normal für so einen Shooter, ne? Also ja, aber, du kommst ja auch nicht unter 100 Euro weg. Aber das Ding ist, es hat ja viel weniger Modi als Battlefront 2 damals, was ich halt ganz oft lese, dass da halt eine bei GameStar natürlich in den Kommentaren oder bei anderen äh, Seiten für richtige ja, richtige Spiele, das klingt auch scheiße, aber für Spieler, die sich damit beschäftigen, äh, stören sich halt daran, dass das Spiel viel weniger Inhalte hat als die Vorgänger. Ähm, ja gut, die existieren Grund ja viel ey, offiziell nicht. Naja, ne, das, 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 das lese ich halt oft so und ich habe das Spiel halt nicht gespielt, ich werde es bald spielen und äh, äh, Zwitscher, Zwitscher, die Original-Synchronsprecher von Star Wars bald kennenlernen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Da kann ich euch dann was ein erzählen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, ähm, Janik, ja. was ist Wow, da? das muss ich mir, da muss ich dich ja nach der Aufnahme hier nochmal äh, überinterviewen. Mm. Ja, darf ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Vielleicht habe ich sogar schon zu viel gesagt. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt, 
ich kann das auch schwer einschätzen, weil ich habe zum Beispiel mit einer, meiner besten Freundin damals mal The Blob gespielt. Das ist ein Spiel, ein, ein cooles Spiel, war perfekt für sie geeignet, weil sie nicht keine, keine Berührungspunkte mit Spielen hat, außer durch ihren äh, über Spiele schreibenden Freund. Ähm, und The Blob ist halt, da machst du halt eine Welt in der Third-Person-Perspektive im Bund da, weil du halt Farbkugeln verschießt. Aber es ist quasi ein ganz, ganz simpler Third-Person-Shooter. Und äh, <lacht> ich weiß das noch, als wenn es gestern gewesen wäre, saßen wir halt auf dem Sofa und sie hat immer gesagt, der schießt immer in die falsche Richtung, der schießt in die falsche Richtung. Da habe ich gesagt, ja, du, du, du musst ja auch zielen. Ja, aber wie? Ich, ich, der, der schießt immer in die falsche Richtung. So, dann habe ich sie geschlagen, äh, war sie ohnmächtig, <lacht> habe ich weitergespielt. Aber äh, das ist halt, selbst wenn es so sein sollte, selbst wenn ganz viele Leute bei diesem Shooter ähm, sagen werden, Alter, was, 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 was geht ab? Wie im Mpox ja auch sagt, es stehen ganz viele Spieler am Anfang rum, ob es jetzt damit zusammenhängt, dass viele Spieler irgendwie noch nie einen Shooter gespielt haben oder weil die einfach faule Schweine sind und gerade zum Essen gerufen wurden von ihrer Mama, weiß ich nicht. Ähm, aber selbst wenn es so sein sollte, da, wenn da ein AT&T langläuft ne, und du Neuling bist, dann findest du das aber mega geil, dann hast du einfach einen Ständer. Und weil ja, das okay, halt einfach stimmt. ein geiles Star-Wars-Gefühl ist. Und man kann alles lernen. Ne? Nach drei, vier Spielen merkst du, okay, vielleicht hätte ich da lieber in Deckung gehen sollen oder weglaufen sollen. Nach zehn Spielen, auch wenn du neun verloren hast, nach zehn Spielen sagst du dann, hm, okay, jetzt habe ich das erste Mal mehr getötet, als ich gestorben bin. Und dann ist es halt, ich weiß nicht, wie die Motivation in dem Battlefront ist, wie, wie man da motiviert wird, selbst wenn man schlecht ist, ob man freischalten kann oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn die das ein bisschen schlau angestellt haben, dann werden auch diejenigen äh, kleine Erfolgserlebnisse haben, die sonst eigentlich äh, nach dem Sinn eines Spiels keine Erfolgserlebnisse haben, weil sie immer nur verlieren. Aber ich denke, Battlefront macht, hat das da vielleicht schlau gemacht, dass sie denen irgendwie mehr das Gefühl geben, du bist zwar scheiße, aber nicht so scheiße. Und er und überhaupt ist das hier Star Wars, also spiel weiter. Wenn sie das irgendwie gemacht haben, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gespielt, aber wenn sie das so machen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das halt ähm, auch mit den DLCs und so weiter, da viele Leute sich den Season Pass holen. Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gar nicht wissen, was das richtig ist und das einfach dazu kaufen, weil sie denken, das Spiel kostet einfach normal 100 ja. Euro. <lacht> oh ja, das kann ich schon von meinem Handy. Das mache ich. <lacht> ist ja. ja eh eine Paywall, muss ich ja kaufen. Ja, aber das ist schon ein interessanter Gedanke. Also das ist irgendwie, weiß nicht, es wundert mich auch, dass es keine oder kaum äh, Marvel-Konsolenspiele gibt. Wo sind die? Es gibt ja. 1001 äh, Handyspiele, wirklich, und ich übertreibe da nicht, guckt in den Play Store. Ähm, aber wo sind die Marvel- Konsolenspiele. Ohne Scheiß, du hast drei Millionen geile Helden mit einer geilen Origin-Story und alles. Du hast so viele Möglichkeiten zur, äh, zum, ähm, zum, zur, zur, zum, zum Gameplay. Aber wo sind die? Ich weiß noch, damals in meiner Spieletipps-Zeit habe ich Iron Man 2, also die Spiele zum Film getestet, Green Lantern zum Beispiel auch, ähm, und die waren halt alle scheiße. Es waren halt irgendwelche Lizenzen. Green Lantern ist auch so scheiße. Ja, aber zum Beispiel, du hast halt einfach einen Iron Man. Digga, was kann man da machen an so einem geilen Rollenspiel irgendwie auch und so, ne? Wo, 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 wo sind die Spiele? Da, da muss man halt überlegen, irgendwie, das ist ja das ist ja auch wieder Disney, ne? Disney will halt jetzt Geld machen. Die haben so viel ausgegeben für Marvel und auch Star Wars, dass sie das halt alle schnell wieder rein wollen. Und das ist natürlich sehr klar, dass die dann einem großen Entwickler sagen, mach ein Spiel, was beide Zielgruppen bedient, die Hardcore-Gamer und die, die, die Casuals. So. Und das ist mit Battlefront wahrscheinlich gelungen. Aber bei Marvel äh, wundert mich irgendwie. Ich weiß nicht, ob die da eine ganz andere Schiene fahren. Ähm, 
Und gut, aber ich glaube, bei Star Wars ist die Schnittmenge von Spielern auch viel größer. Ein Star Wars-Fan hat halt eher irgendwie, hat mal irgendeine Konsole bei sich stehen, weil Star Wars halt einfach, ja, Star Wars ist. Es ist halt ein Nerd vielleicht ist Marvel ne? auch, vielleicht haben die auch so konservative Manager, die dann halt so sagen, hm, ja, das Iron Man damals zum Film, das kam ja auch nicht gut an, dann lassen wir es mal. <lacht> Wer weiß, ja. ja. Das kann auch sein, ja. Vielleicht haben die nie gesehen, dass ihre Spiele einfach total am Murks waren und wollen nicht mehr Geld ausgeben. Weil die eher sagen, ja, so ein Handy, Handyspiel macht für das gleiche Budget ja auch Gewinn. Wieso kann ich denn da nicht ein Konsolenspiel mit finanzieren? So, ja, wer das, weiß. Diese, dieses Marvel Future Fight, was ich ja gestern runtergeladen habe fürs Handy, das ist halt wirklich, du hast, ich, ich glaube, 30, 40 Helden, alle, alle bekannten Spider-Man, Thor, äh, Vision und, 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 und auch die ganzen Bösewichte am Start. Ne? Und es ist halt wirklich cool gemacht, weil du halt deine du kannst sie aufbessern, ist halt wirklich komplex. Ich bin im Startbildschirm und denke mir immer noch, Digga, was soll ich denn da machen? Du kannst alles aufbessern, du kannst die Ausrüstung verändern, du kannst in der Stufe aufsteigen, du hast Story-Mission, du hast Multiplayer. Ich habe zwei Multiplayer-Matches gemacht und dachte mir, Digga, hä? Warum sind die alle stärker? Die Helden waren alle Stufe 30 und mein geiler Venom war Stufe 14, halt derbe platt gemacht und so. Ähm, aber es ist halt schon ein ziemlich cooles Spiel. Es ist halt, aber das, wenn ich mir das vorstelle, halt ein bisschen komplexer. Keine engen Schlauchlevels und, und, und halt wirklich kein Pay-to-Win oder so, dass du dann halt immer irgendwie was kaufen musst, damit du mehr spielen kannst am Tag. Das so ein geiles Hack'n'Slay im Marvel-Universum, eben, und wenn es nur ein Held ist, irgendwie halt jetzt Iron Man The Game-mäßig, dies, das, dann kann ich mir das so geil vorstellen. Aber irgendwie, hm. Vor allem bei ja. einem Action-Adventure ist der Einstieg, finde ich zumindest, geringer als bei einem Shooter. So, das, das versteht jeder. Gibt es drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wenn du leicht machst, ist jeder Gegner halt Futter. Ja, ja kann man sicherlich. Halt, also. Es wird halt nie wieder irgendwelche Spiele geben, die so sind wie Batman oder so. Ja, das stimmt. Batman, Batman ist nicht mehr wie Batman. Ja, aber ja, das ist so eines. Da hat man viel draus gemacht. Da ja, hat man den richtigen also, gefunden. Das ist so einfach. Was, was Rocksteady jetzt als nächstes macht. Ja, aber ich freue mich, dass sie was anderes machen dürfen. Ja, das stimmt. Obwohl Halbspiel. ich jetzt äh, bei Marvel ehrlich gesagt sagen muss, äh, seit Avengers 2 ist mir die ganze Helden, zumindest der ganze Heldenteil von Marvel, sowas von scheißegal. Ja, auch. Äh, also die, da können die, wir also die haben ja, da können genau, da reden wir nachher drüber. Jessica Jones, ich habe auch der, der will jetzt gesehen und so, können wir nachher oh, Achso, okay, reden. das zähle ich noch nicht mal dazu. Ähm, ja, ich weiß. Ich auch nicht. <lacht> die, die Ratten sind doch immer noch recht unausgenutzt. Äh, so, äh, ja, weiß ich nicht, was haben wir denn noch? Also ich habe jetzt theoretisch auch noch ein Spiel gespielt, aber ich will ja keinen Monolog halten. Finde ich, passt jetzt auch gerade nicht so rein, deswegen lasse ich es. Metal Gear. Ah, guck mal, wir sind doch, ey, wir abonnieren immer noch so geil, oder? Ja. Waren das nicht gute Diskussionen? Jetzt müssen wir uns ja. endlich mal auf den Schwanz Eigentlich klopfen, ne? Also, warte, ich, ich, ich hau mal kurz drauf. Ja, sein Schwanz ist stark. Ah. ah, das hat jetzt ein bisschen... <lacht> Egal, das man muss war, ich sagen, mach das auch nicht so doll, ich brauch den noch. Man muss zu seinem Wort stehen, ich brauch den noch. Ja, das ist so. <lacht> ja. Ja. Ich hoffe da nicht so doll drauf. Ich stehe da drauf. Okay. Ja, Nico, zu sehr von. Na egal, lass mal. Ähm, ja, dann erzähl mal. Metal Gear. Oi. Dreimal durchgespielt, Puh. oder wie viel auch das ist jetzt? Nee, einmal. Also ich hab's einmal ähm, neu anfangen müssen, weil es mir den Spielstand zerstört hat, weil ich diesen komischen Bug hatte. Oder hatte ich den Bug? Ich weiß es ja. Nee, ich hatte, glaube ich, angefangen, weil ich das einfach total falsch gemanagt habe irgendwie. Ich hatte irgendwie ganz viel Müll gemacht und dann habe ich irgendwie 10% gespielt und habe nochmal neu angefangen. Und dann habe ich es dann durchgezogen und habe dann irgendwie... Ähm, ich habe es ja zu Release bekommen. Also ich habe äh, die Collectors Edition bekommen. Ich habe mir immer noch nicht das Be Behind the Scenes, äh, die Behind the Scenes Bray angeguckt. 
Fällt mir gerade ein, das muss ich irgendwie nochmal machen. Ähm, ich habe es dann halt ähm, bekommen und habe ungefähr, ja, sagen wir mal, September kam es raus. Wann hatte ich es denn durch? Ende Oktober oder so oder am Anfang November habe ich es dann durchgespielt. Ich hatte halt echt wenig Zeit und habe dann immer so am Abend so eine Stunde oder anderthalb irgendwie gespielt und das war's. Ja, das Spiel. Ähm, puh, es ist halt, also mir macht es sehr viel Spaß, auch wenn es halt ähm, nicht das beste Metal Gear Solid ist. Ähm, ist es ist immer dennoch ein sehr gutes Metal Gear Solid mit einem geilen Twist. Den werde ich auch hier verraten. Da könnt ihr mich alle mal, das spoiler ich. Und da müsst ihr halt ausschalten oder so. Das muss ich einfach hier spoilern, weil das hat mich einfach weggehauen und das muss ich einfach hier loswerden. Das kann ich einfach sagen, nö, das äh, verrate ich nicht und so. Das kann man sich auch hundertmal bei YouTube angucken und so. Und wenn ihr es dann hier nicht hören wollt oder so, dann müsst ihr einfach ausschalten an dem Punkt, wenn ich sage, jetzt spoilere ich das Ende. So ungefähr fünf Minuten oder so. <lacht> ähm, zu, zur Story, ja, die Story ist halt, ähm, äh, es schließt dann Ground Zeroes an, also wenn man Ground Zeroes gespielt hat, dann irgendwie, keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so, oder nochmal kurz vor Release von ähm, The Phantom Pain, ähm, schließt das direkt an, an der Story von Ground Zeroes an, man erwacht äh, in, einem, in einem Krankenhaus, man war irgendwie neun Jahre im Koma, so, und irgendwie ganz von 1974 bis 1900, äh, nee, von 1975, ja, von 1975 bis 1984, da wachst du dann irgendwie auf und so, und dann Stellst du dann irgendwie fest, äh, scheiße, die Welt ist irgendwie ziemlich abgefuckt oder so und ähm, wachst dann halt auf und stellst dann erstmal fest, ah, ich habe irgendwie so einen Splitter im Kopf und 100 Splitter im Körper und ich habe meinen Unterarm verloren, scheiße. So, und dann wird das, das klingt mir letztens das klingt jetzt irgendwie nach der Call Nacht of Duty. Hamburg, Black Ops. So. Aber das, ich muss sagen, das Intro ist hammergeil. Also die erste Stunde, die ist mega geskriptet, aber die, diese Szene im Krankenhaus ist einfach, man muss sie sich entweder mal bei YouTube irgendwie komplett angucken oder auch irgendwie mal selber spielen, wenn man die Chance irgendwie dazu hat. Allein nur diese erste Stunde, auch wenn sie mega geskriptet ist, ist es halt einfach echt Zucker. Also das trifft, also übertrifft vieles um Längen einfach. Danach wird es halt ein bisschen, ja also nicht schlecht, aber halt auch nicht so richtig überragend. Aber, oho. Ähm, oho, ja. aber wie gesagt, die erste Stunde in dem Krankenhaus, wo das dann alles so ist, dann wird das Krankenhaus überfallen und ähm, wird alles so ein bisschen psychodelisch und so, also so ein bisschen abgefuckt, also Metal Gear Solid mäßig. So, man weiß überhaupt nicht, hä, was soll das jetzt alles? Das ist ein ganzer, dieser ganze Scheiß, irgendwie so ein brennender Typ verfolgt dich die ganze Zeit und dann siehst du halt so einen schwebenden Jungen die ganze Zeit und denkst dir, what the fuck, ey, und die ganzen Soldaten werden da alle abgemetzelt und so. Und dann kommst du auf jeden Fall aus diesem Krankenhaus irgendwie raus, so, und ähm, die Szene wird nochmal zum Ende her wichtig, so. Ne? Du wirst dann von Revolver Ocelot halt gerettet, der irgendwie sagt, ey, ich bin jetzt wieder da, irgendwie war ich irgendwie das Spiel davor nicht da und das Spiel davor nicht, aber jetzt bin ich wieder da und bin jetzt dein, äh, dein Kumpel und äh, du musst jetzt hier deinen Freund retten, der ist irgendwie vor neun Jahren oder so, nee, vor, vor ein paar Jahren irgendwie wollte er was Neues reißen und ist in Afghanistan gefangen genommen worden, so. Äh, und das ist ja dein alter Kamerad, äh, Miller heißt er, äh, Kazuhira Miller und äh, machst dich dann auf den Weg dann irgendwie nach Afghanistan, das ist dann halt quasi das erste Level, wo du auch mit der Steuerung vertraut wirst und wie das dann halt alles funktioniert. Das ist halt einfach ziemlich geil. Also man muss sagen, diese, also die Optik also von dem Spiel ist halt einfach Hammer. Also auch die Landschaft ist halt einfach geil gemacht. Das sieht einfach mega 
hammergeil aus so und um, auch wie das Wetter sich verändert und dann kommt ein Sandsturm und du kannst auch echt nichts sehen und äh, kannst äh, das auch zu deinem Vorteil nutzen und wie auch immer, auf jeden Fall rettest du dann halt deinen dein, dein Kumpel und dann fliegt er zurück und der erzählt dir, boah, ich habe weil du, ihr hattet ja vorher so eine Organisation, Soldaten ohne Grenzen, also Militär Sans Frontières, MSF hieß die, die wurde ja zerstört am Ende von Ground Zeroes und er hat halt eine neue Organisation gegründet, Diamond Dog. So. Und das ist dann halt auch wieder auf so einer ähm, Bohrinsel, die halt erstmal nur eine Station hat und dann wirst du halt mit dem Part des Spiels vertraut gemacht, also diesen Basenbau. Da wird dir erzählt, ja, du hast jetzt hier die, die Basis und äh, die kannst du halt erweitern. Die kannst du, am Anfang ist es halt nur ein, eine Bohrinsel, also ein so ein Ding und das kannst du näher erweitern. Da kommt dann halt irgendwie so eine äh, so ein Medical äh, Department irgendwie dazu, so eine medizinische so ein, Sanitäterkrams und ähm, Info, hier so Information, was und dann noch Forschung und Entwicklung und was hast du noch? Ähm, Basenentwicklung und Unterstützungskram. So und das kannst du dann halt alles ausbauen. Jede Basis oder, oder jeder Teil von denen hat vier ähm, äh, weitere, die du anbauen kannst. Also es ist maximal vier und du musst halt Rohstoffe sammeln und halt so. Und du kannst natürlich auch Leute rekrutieren. Leute rekrutiert man, indem man die einfach <lacht> per Luftballon, man hat so ein Fulton Recovery System, da kannst du die Leute entweder, also musst du dann halt betäuben und ähm, die kannst du dann weg, äh, die kannst du dann so einen Ballon heften, dann werden sie weggezogen und dann sind sie ja, dann werden sie halt gezwungen, für dich zu arbeiten quasi. So kriege ich meine Freundinnen. So, 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 so kriegst du, so, also du klaust dir quasi deine, deine Kameraden. So. Ja. Einige schließen sich die auch freiwillig <lacht> an. Ja. Also du sammelst halt, du sammelst halt während der Mission halt ähm, Her Her Heroismus heißt das so und dann schließen sich die auch Leute freiwillig an. So die meisten, aber die richtig guten Leute, du hast dann halt auch dein Fernglas. Dein Fernglas hat auch gleichzeitig ähm, so eine Scan-Funktion, die kannst du halt auch entwickeln. Du kannst und ach, das, ich weiß gar nicht, wie ich das alles zusammenfassen soll. Du kannst halt auch Waffen entwickeln lassen und so. Das ist dann halt alles mega. Also du sammelst halt auch Rohstoffe und mit denen kannst du halt äh, Waffen entwickeln. Und auf jeden Fall hast du halt so ein Fernglas und mit dem kannst du dann halt die Soldaten von der Weite abscannen, ähm, was sie dann für Fähigkeiten haben. So, und dann siehst du dann, okay, die haben A in Forschung und Entwicklung, B in äh, hier in äh, Medic-Kram und Basisentwicklung äh, und so. Und wenn die dann halt und äh, kommt dann mal drauf an, und wenn die dann halt geil sind, dann schnappst du sie dir, dann kommen die meisten immer erst ins Gefängnis weil sie sich die nicht vorher anschließen wollen, dann dauert das eine Zeit lang, bis sie rauskommen und so levelst du dann quasi deine, ähm, äh, deine Basis und kommst dann halt immer höher in den äh, verschiedenen Sektionen wie Forschung, Entwicklung und so weiter, was dir dann halt Zugang zu neueren Materialien bringt. So, so zum Gameplay, das, das, das Gameplay ist halt ähm, ein bisschen anders als in den davorigen Metal Gear Solid Teilen, weil es halt relativ Open World ist. Du hast halt mehrere Möglichkeiten, wie du halt ein, ähm, eine Mission angehst. Du kriegst dann halt, sagen wir mal, eine Mission, du musst halt drei Kommandanten irgendwie erledigen. Dann hat es dir überlassen, okay, töte ich die, äh, keine Ahnung, betäube ich die und ähm, äh, entführe die quasi oder keine Ahnung, wie du das halt machst, du es dann laut, machst du es leise. Ich habe da irgendwie mal eine Mission gehabt, da musste ich dann irgendjemanden töten, den habe ich dann von weiter weg, habe ich mir extra so ein Scharfschützengewehr entwickelt, weißt du, mit, mit Schalldämpfer und dann habe ich mich irgendwo auf die Lauer gelegt, ganz weit hinten. Ist halt auch so mega geil, da gibt es irgendwie so ein Dünenmeer in Afghanistan, da kannst du dich dann einfach hinlegen und dann habe ich genau das Gebäude dann gefunden, wo der drin ist und dann ist er einmal an so einem Fenster vorbeigelaufen. Dann stand er an dem Fenster und ich habe von hinten papp, wegge, weggenatzt und dann, aber der hatte natürlich geile Stats, also du konntest den natürlich auch irgendwie, musst, könntest du auch da hin und dann die ganzen anderen Leute dann alle ausnocken. 
äh, und den dann halt wegfolten, quasi heißt das irgendwie, wenn du die mit diesem komischen Ballonsystem dann rausholst. Ähm, ja, die Story ist halt mega kryptisch. Also ich habe die am Anfang null gerallt irgendwie. Das ist halt ganz merkwürdig. Es dreht sich halt alles viel um Sprache. Das ist so das große, das große Credo in diesem Spiel. Es geht halt um Sprache so, ähm, weil äh, boah, Alter, wie, wie fasse ich das denn jetzt zusammen? Wir sprechen alle so Hadi. Nein, also es geht halt, es geht halt darum, dass es halt an irgendeinem Punkt in dem Spiel zum Beispiel gibt es halt so eine Stelle, wo plötzlich so ein Parasit ausbricht so und ähm, du musst dann halt äh, herausfinden, was ist denn los? Du musst dann die Leute in Quarantäne. Das ist halt auch so eine. Ich erzähle das jetzt alles so ein bisschen, alles so ein bisschen random. Also von jedem etwas so. Da gibt so, das halt nicht, so ja, ich muss mal, hast du nicht schon, hast du schon mal ein Review hier im Podcast zu dem Spiel nee, gemacht? Hab ich Doch. Noch nicht. Du warst schon ja. mal hier. Da, hast du, da warst du extra nochmal wiedergekommen. Ach echt? Das ja. <lacht> Egal, ja, erzähle ich halt nochmal. Jetzt halt noch viel besser und ausführlicher und äh, spoilermäßiger. <lacht> auf jeden Fall kommt auf jeden Fall, da gibt es halt eine richtig krasse Mission. Also die fand ich auch echt schlimm. Also da musste ich auch echt schlucken, weil ähm, da musst du, dann komm, plötzlich kommst du von so einer Mission wieder und dann heißt es, ach du Scheiße, hier ist so ein Parasit ausgebrochen und ähm, so ein Stimmbandparasit und die werden halt irgendwie aktiviert durch äh, besondere, also die Leute, die du halt raus, die können halt unterschiedliche Sprachen sprechen. Das ist halt wenig relevant fürs Spiel, sondern einfach nur, das steht halt bei denen in, diesen, in, diesen, in dieser Bio, in dieser, in dieser Bio halt drin hier, keine Ahnung, im Lebenslauf. Blablabla bla bla kann, kann hier äh, Deutsch, Spanisch, Englisch, Französisch, alles auf einmal sprechen, alles voll die Sprachtalente, die du auf jeden Fall hast. Und ähm, dann musst du halt Leute in Quarantäne stecken und dann musst du erstmal herausfinden, was haben die denn gemeinsam so. Frauen und Männer befällt das nicht, das ist alles gleich und dann hast du eine Gemeinsamkeit, die sprechen alle diese, so eine afrikanische Sprache, Kikongo heißt sie so. Und dann musst du die alle, deinen ganzen Staff-Member, musst du ähm, in Quarantäne stecken, die diese Sprache sprechen. So, und dann kommt halt irgendwie so eine Szene im Spiel, wo dann halt ähm, der Parasit dann irgendwie mutiert und die Leute halt aus der Quarantäne ausbrechen müssen und du musst dann halt in diese, in, in, in diese Quarantänestation rein und deine eigenen Leute töten, die von dem Parasit befallen sind. Du musst sie tatsächlich erschießen. Also die liegen da, sind infiziert und du musst sie töten. So, und ähm, das ist halt echt so ein, so ein krasser Moment. Du läufst dann halt von Stockwerk zu Stockwerk und musst die dann halt echt alle per Kopfschuss äh, exekutieren und so. Und die ergeben sich dir auch noch völlig. So, die sagen, das ist voll in Ordnung und so, weil du bist Big Boss und so, ist voll krass. Und die Letzten salutieren sogar noch vor dir so. Und, musst, und da musst du die töten. Und da, vor der, da habe ich erst so einen Moment Pause gemacht. So, das kann ich jetzt nicht töten. Erstens, weil die mega geile Stats hatten. Und zweitens... Die weil, kann ich gar nicht töten. Äh, weil, die, weil das halt so eine ergreifend und dann noch die Musik im Hintergrund. Ne? Die haben salutiert und dann musstest du sie töten. Da kam halt diese, diese geile Cutscene, wo dann Särge sind und die werden verbrannt und er schmiert sich dann so die Asche ins Gesicht, wie in diesem Trailer halt. Ne? Weil das soll einfach diese Verbundenheit zeigen. So, ne? so, wir machen Diamanten aus deren Asche. So, wir nehmen sie mit in den Kampf als Diamanten. Und dann hast du tatsächlich auch an deiner Manchette später oben an der Schulter so ein Diamanten aus Asche, also aus irgendwie, also aus der Asche hast du dann blitzt da tatsächlich so ein Diamant, so und ähm, das ist halt so ein ergreifender Moment, wo er so sagt, wo er sich dann so die Asche von den Toten ins Gesicht, weil er sich durch mit, mit seinen Kameraden so verbunden fühlt, da habe ich schon echt so Gänsehaut gekriegt und so so, so, so ein Träne geheult so ein bisschen, das war schon echt geiler Moment. 
Und ähm, ja, das geht dann halt immer so weiter. Ähm, das Problem ist halt, eine Mission fehlt in dem Spiel, weil Konami das Spiel unbedingt rausbringen wollte. Und dann fehlt eine wichtige Mission in dem Spiel. Weil dann ab irgendeinem Punkt ähm, triffst du halt Eli. Das ist halt so der Chef von diesen Kindersoldaten. Ähm, und das ist natürlich Liquid. Liquid Snake in klein, also als Jung. Und ähm, jetzt spoiler ich auch schon so ein bisschen. Da wird ein Gentest gemacht. Und eigentlich ist es ja, ist ja Big Boss der der genetische Vater eigentlich. So, und dann stimmt der Gentest nicht überein. Und dann sich auch so, oh mein Gott, was? So, was ist denn jetzt los? Ist das wirklich Liquid Snake und so? Und ab irgendeinem Punkt ähm, klaut er halt dein Metal Gear, also du hast halt so ein Metal Gear und dann fliegt er weg und dann war es das. Es wird nicht aufgeklärt, was damit passiert. Es ist tatsächlich so eine Mission, die rausgeschnitten wurde, weil Konami das Spiel unbedingt rausbringen wollte und ähm, ja, kann man sich auf Picker. YouTube angucken, so, Episode 52 heißt die, wo es halt, die hätte ich so gerne gespielt, die Mission, da gibt es halt, weil dann, ähm, das ist halt, die ist auch halb, da ist auch nur die Cutscene zu 30% fertig irgendwie, der Rest wurde mit Artworks irgendwie in dem Video dann gezeigt, da, da kämpfst du dann halt gegen die Metal Gear und da kommen halt die Diamond Dogs mit den Hubschraubern, da gibt es halt wahrscheinlich diese mega fette Schlacht einfach nur, was einfach so geil war und, ähm, ja, Gibt's leider nicht. Das Ende ist halt, jetzt soll ich mal das Ende spoilern, der Twist ist halt so, der ist halt so geil. Du musst halt am Ende nochmal die... Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Achtung, Spoiler, 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 Spoiler. Zeit, äh, Pause zu drücken. So, Spoiler, ja, okay. So. Ungefähr zwei Minuten wieder einschalten. So. Du spielst halt nochmal diese Krankenhausszene am Anfang und dann denkst du dir, okay, warum soll ich die jetzt nochmal spielen? Okay, spiel ich sie halt nochmal, kein Problem. Hat Spaß gemacht. Ne? Und dann kommt halt dieser Crash am Ende, wo du dann aus dem Auto gezogen wirst. Und dann kommt der Twist. Pass auf. Der Typ, du, du hast bis halt mit jemandem ähm, aus dem Krankenhaus geflohen und der hat die ganze Zeit auch die Stimme von, von, äh, von Snake gehabt. Ne? Du denkst, hä, okay, wer ist das jetzt so? Ne? Und dabei hast du die ganze Zeit ähm, nicht Big Boss gespielt, sondern sein Phantom. Also jemanden, der Big Boss quasi spielen sollte ähm, und der echte Big Boss hat im Hintergrund Outer Heaven aufgebaut. Also das, ist das ganze Ding, was eigentlich in dem danach folgenden Teil ähm, das große Ding ist, ähm, äh, worum es eigentlich dann nachher geht. Also in diesem, in dem, in dem, bei Metal Gear Solid 5 schließt ja dann an den ersten Metal Gear Teil an von 1983. So. Und ähm, dann wird der, der echte Big Boss rausgezogen und dann wird gesagt, ja, wir haben hier jemanden, der deine Rolle weiterspielt und weil er deinen Ruf in der Welt natürlich weitertragen sollte, weil du ja jetzt erstmal ins Exil gehst und dein, dein Ding da baust. Und wir haben jemanden, und das ist, das ist auch so geil, in Ground Zeroes gibt es am Ende ja die Szene, wo Pass die Bombe entfernt wird von so einem Medic. Und ähm, das, was man nicht sieht, ist, dass als ähm, dieser Hubschrauber abgeschossen wird, dass sich dieser Typ vor Big Boss wirft, den Splitter im Kopf kriegt, quasi, weil er ihn halt schützen wollte und er quasi per Hypnotherapie Big Bosses Persona eingeführt kriegt, also der denkt halt, er wäre Big Boss tatsächlich, er wurde auch dann so operiert Gott. und dass er dann halt so aussieht wie Big Boss und ähm, dass er dann halt, äh, ja, und er hielt sich auch für Big Boss so und am Ende kriegt er halt ein Tape in die Hand und dann blickt er in den Spiegel, weil am Anfang musst du halt auch, ähm, so ein Avatar erstellen und dann kannst du den halt erstellen und man fragt sich, was hat das für einen Sinn? Also du, weil das hat ja, das hat ja keine Relevanz im Spiel, dass du halt so ein Avatar erstellst, so mit, mit, wo den du eine Stunde lang da erstellen kannst, da kannst du, keine Ahnung, und dann siehst du letztendlich aus wie Big Boss und dann fragst du dich, okay, was hat das jetzt gebracht? Und am Ende dieser Twist halt, guckt er halt in den Spiegel und dann ist es der Avatar, den du gespielt hast, weil er dann vom Big Boss so ein Tape bekommt und so und ihm be äh, gesagt bekommt, was Sache ist. Dann erinnert er sich plötzlich, aha, bababam, 
So, aber das interessiert ihn nicht, weil er, er spielt die Rolle von Big Boss einfach weiter, weil er ihm halt so treu ergeben ist. Aber der echte Big Boss, den spielst du gar nicht. Der ist irgendwo und baut halt irgendwie Outer Heaven auf und du spielst halt sein Phantom. Das halt, ich hab das, ich, ich saß dann hier vom Fernseher und dachte so, warte mal, ich habe das jetzt nicht ganz gereiht. Ich, die Credits kamen und ich dachte so, warte. Das ist aber also, echt, das, also das kann auch wirklich nur noch ein Metal Gear Fan feiern. Ja, wer oder? blickt da denn noch durch, Alter? Ich glaube, das, das ist halt, keine andere Spielereihe, die so kompliziert <lacht> ist, ey. Das ist halt so ein geiler Twist. So die ganze Zeit denkst du dir, und da kommt die da mit dir an und sagt, du hast ja gar nicht Big Boss gespielt. So, Boah, ne. Weil Ach, die Japaner, ey. Vielleicht das ganz ist ganz gut, halt, dass ich den Typen rausgeschissen habe. Das ist halt so echt so ein. Aber ich fand den Twist halt so mega gut, weil damit habe ich halt irgendwie null gerechnet. So. Ja, wie weißt soll man du? auch mit sowas rechnen? Das ist ja völlig absurd. Das wäre ja, ja bei, als wenn man bei Call of Duty sagen würde, am Ende alles nur Trainingssimulationen. Du bist gerade erst Grundausbildung. Hallo, tschüss. Und jetzt geht ja. das Spiel los. Ja. <lacht> Für ein DLC. Das wäre das wär mal ein, wirklich ein. Wenn sie, das wäre doch mal gut, witzig, wenn die wirklich nach fünf Stunden denkst, oh, jetzt könnte es tatsächlich zu Ende sein, dann geht's jetzt los. Bei dem Call of Duty wird es funktionieren. Ja, aber der Charakter Quiet und so, der ist halt auch ziemlich cool gemacht. Also erstens halt, erstens der Bossfight an sich ist halt mega cool, aber auch der Charakter an sich, weil letztendlich habe ich sie verloren. Die ist weg. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ach, die geile Fot äh, ja. äh, 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 Frau. Ja, die, die, die hübsche Frau. Ja, weil sie hat, ähm, das, das Ding ist, weil sie, man, ist auch nochmal ein Spoiler, Achtung, nochmal ein Spoiler, so. <lacht> Am Anfang, ähm, wenn als das Krankenhaus angegriffen wird, triffst du halt, will dich halt so eine Frau umbringen, so eine weibliche Assassine. Und da dachte ich auch schon am Anfang, ja, die sieht doch aus wie die, wie die Scharfschützin da. So, und da habe ich mir aber keine weiteren Gedanken gemacht. Und dann ähm, fängt die Feuer, weil die dann halt angegriffen wird und stürzt sich aus dem Fenster und dann ist sie weg. So, und dann taucht sie halt irgendwann wieder auf, ist ja halt ein paar Monate später oder so. Und dann hat sie halt irgendwelche Parasiten eingeflößt gekriegt, so, aber das sind halt ähm, die Parasiten, also die, die ist halt stumm, weil sie halt nicht reden kann, weil wenn sie reden würde, würde sie sich infizieren, dann würden halt diese, diese Parasiten in ihren Stimmbändern sind, weil sie halt nur Englisch spricht und ähm, sie hat halt, diese Parasiten können halt auf Stimmen programmiert werden, so, ähm, deswegen, ja, das wie gesagt, die Story ist halt ein bisschen konfus. Wer sich da genauer einlesen will, muss man ins Metal Gear Wiki dann gehen und so. Es ist jetzt ein bisschen zu krass, für einen Podcast zu viel zu erzählen, was da so eine Phase ist. <lacht> ja, so. Christian, muss man wieder ein bisschen öfter kommen. Ja, muss ich ein bisschen öfter kommen, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall kann sie halt nicht sprechen, am Ende spricht sie halt, weil Big Boss halt <lacht> irgendwie. Ähm, oh Gott, nein. Weil du halt, Quiet. Weil du halt, ja, <lacht> ja. Ach, weil, der Name, weil, Quiet, ist ja. Des, ja, ja Deswegen ist der gewählt. Das macht ja so. tatsächlich mal Sinn, dieser Twist, dass er überraschend ist. So, ja. Den versteht ja auch mal Normalsterblicher. <lacht> weil Big Boss halt irgendwie, weil die halt in der Wüste sind, du hast am Ende halt diese riesige Schlacht. Also sie, wird, sie lässt sich halt gefangen nehmen von den Russen. Ich weiß nicht mehr warum, weil sie keinen Bock mehr hat oder so. Dann zermatscht die die Russen, die zertritt dem einen voll die Eier so und ähm, kickt die alle weg und dann kommen aber ganz viele Panzer und dann... Äh, bin ich da, muss so, äh, so eine riesige Schlacht und sie schießt die ganze Zeit die Infanteriesoldaten ab und du musst halt die Panzer zerstören. Ich saß irgendwie so ungelungen zwei Stunden an dieser Mission, weil ich ständig verreckt bin, weil die Panzer selbst mich im Sandsturm getroffen haben und ich dachte mir, was zur Hölle soll das so? Und dann hast du immer diese Mission geschafft und ähm, dann wird, äh, bist du aber irgendwie schwach oder keine Ahnung, was da irgendwie passiert. Auf jeden Fall wirst du dann noch von, von, der, von der Schlange gebissen und ähm, der Sandsturm, da findet dich der Helikopter nicht. Und Quiet kann diesen Hubschrauber halt aber zu dir lenken, weil sie halt mega geile Fähigkeiten irgendwie hat oder so. 
Aber das zu machen, muss sie halt mit dem Piloten sprechen, von dem Hubschrauber. Und das macht sie dann, aber weil sie dann spricht, infiziert sie sich wahrscheinlich und dann verschwindet sie. Was mich voll geärgert hat, weil ich die ganzen Upgrades für die gekauft habe. Die ganzen Sachen. Ich habe die, hab die auf jede Scheißmission Scheiß mit der gemacht, weil die so ein guter Buddy ist. Weil die kannst du halt irgendwo hinschicken und dann, dann spottet die für dich alles aus. Die hier Kundschaft, du sagst, hier geh da hin und dann, weil die, die Feinde können sie auch nicht treffen. Du kannst sie auch super ablenken. Da sagst du, die töte den und die Feinde ballern die ganze Zeit ins Nichts, weil die springt ja, die hat ja so, die ist ja halt so mega schnell und die Feinde treffen sie nicht, du kannst ja halt mega, die, hat, die war einfach der beste Buddy, so, das Pferd habe ich am Anfang genommen, weil du halt schnell reiten konntest, also schnell dich bewegen konntest und du hast der einzige Buddy war, dann hast ja, du ja diesen, Quiet dann hast, kannst du auch reiten. Ja klar, kann man auch, ähm, aber dann hast du, hast du ja noch so einen Welpen gefunden, was auch so mega süß ist, den kannst du halt dann irgendwie rausziehen und der wächst dann richtig auf auf deiner Basis und dann gibt es halt so ganz süße Cutscenes, wo der so als kleiner Welpe auf dich zuläuft und dich abschleckt und so und dann ist er ja ganz groß und dann kannst du ihn mitnehmen, aber ich fand den halt irgendwie mega nutzlos und habe die mit, nie mitgenommen. Ja. So. Und dann habe ich halt immer die Tosse mitgenommen. Hab die abgegradet, hab dir alles gekauft, die Scharfschützengewehre und so. Und dann ist sie plötzlich weg und ich war so sauer, ey. Du Schlampe. Tja, hätte sich so. mal um den Welpen gekümmert. Ja, ne? echt. Und dann habe ich, hab ich den dann immer mitgenommen. <lacht> der kleine Welpe. Ja. <lacht> der kann halt Leute anfallen und beißen. Ja, aber gut, das so. ist tatsächlich, äh, das äh, finde ich, ja mal, ich glaube, das war bei Final Fantasy 7. Oder du kannst sogar. aber. aber äh, ja. Aber du kannst ja. deinem Pferd auch befehlen. Äh, ja. ja, wie geil. Ja, ich weiß ja und <lacht> <lacht> Nein, ich wollte doch das super Feature von dem, von Nein, dem du Pferd hältst, erzählen. Wir wollen die Monologe <lacht> reduzieren. Wer wollen die Monologe reduzieren? Ich bin dran. So. Ich, ich habe es nicht selber gespielt, aber ich glaube, es war bei Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, da stirbt doch irgendein so wichtiger Charakter. Und das fanden ja alle so super, 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 super traurig. Ja? Und äh, ich glaube, da war das nämlich auch so, dass du diese Frau ewig gelevelt hast. Und quasi der Bösewicht kommt und sagt dann einfach, hey, diesen ganzen Progress nehme ich dir jetzt weg. Ja. Deswegen halt das, wo, wo halt quasi das Gameplay diese Dramatik irgendwo unterstützt hat, weil dir auch als Spieler was weggenommen wird. Also ich solche, cool. Ja, solche Twists finde ich halt auch cool. Das traut sich nur kaum einer. Von daher ja. äh, Props an Metal Gear, wenn sie das denn gemacht haben. Auch ja. wenn sie es dann vielleicht dramaturgisch nicht so geil umgesetzt das haben. Das Ding ist, du konntest ja Quiet am Anfang, als du den Bosskampf hattest, hättest du auch töten können. Also du hast die Wahl sie zu töten oder sie mit auf die Butterbase zu nehmen und Mella hat die ganze Zeit, du musst sie töten und töten und Ozelot hat gesagt, wenn, wenn, nein, wenn, die ist viel wer zu wertvoll. Tötet die denn? Ja, so Keine wie die angezogen Ahnung. ist. <lacht> wie kann man die denn bitte töten? Hä? Ja, aber das, aber das, das, das also ich habe nochmal mir so gedacht, da. irgendwie muss ich es nochmal spielen und das dann machen, weil dann kommen die ganzen Cutscenes nicht. Das gibt dann ja wie ein ganz anderes, also es ja, müsste ja... Kein. Sinn. Ja, wer weiß, vielleicht <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Er kommt wahrscheinlich einfach trotzdem, weil sie das Spiel so schnell rausbringen mussten. <lacht> wer weiß. Die, 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 die hatten halt Kojima zu früh gefeuert und er konnte ihn Aber nicht sagen, dass Aber ich wollte dir jetzt einfach nochmal das, das Mega-Feature von dem Pferd erzählen. Du kannst einfach es befehlen, dass es, auf, dass es einfach äh, auf dem Weg kacken soll. So. Das, kann, das, das ist halt mega das Feature. Das kannst du einer Frau <lacht> auch beibringen. <lacht> auf Kommando, und los. Autos drauf aus und so, ne? Keine Ahnung, ich hab's nie ausprobiert, das Feature. Boah, was? Ja, 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 ja. Was bist du denn für Er hat halt nicht auf dem Weg gekackt, sondern anders hin. Mega strange irgendwie. Ja, das macht Christian privat einfach schon zu oft auf irgendwo hinkacken, deswegen macht er es im Spiel nicht mehr. Nein, Der hat Two Girls One Cup erst groß gemacht. Ja, klar. Aber sonst, nein, also es ist halt nicht das beste Metal Gear so, weil es halt von der Story halt echt mau ist so ein bisschen, weil es halt echt wenig... Wenig von dem Schaden, die die anderen Teile halt hatten, also 100 Stunden Cutscenes und so, da kommen halt nicht so. Und das oh meiste, was, und sie haben halt das meiste, <lacht> sie haben halt das meiste über so Tapes geregelt. Also es gibt, auch, es gibt ja auch keinen Codec mehr oder so, wo, die, wo du dadurch den Mount halten kannst, das haben sie komplett gestrichen. Es gibt halt ähm, 
nur, du kriegst halt so Kassettentapes, so, und die kannst du dir dann anhören, so, darüber haben sie das meiste, auch am Ende, da kriegst du halt fünf so eine Tapes, weißt du, als du das, als du das wahre Ende rausgespielt hast, wo dann so erklärt wird, was mit Zero passiert ist und den Patriots und, und so, das ist richtig geil eigentlich, so, weil, ähm, man auch so ein bisschen über den Charakter Zero ein bisschen erfährt, was der so gemacht hat und so, weil das ist ja der, der, der große, der große, das große Mastermind hinter diesem ganzen Plan ist und so. Und, aber das ist alles nur über Audiotapes, keine Cutscenes. Da hättest du so viel so schön machen können und ähm, äh, das ist halt schade, so, weil das ist halt einfach alles nur über so, so Audiotapes verwurstet wurde. Das eine geht irgendwie auch zehn Minuten. Und da gibt es auch einige ganz witzige Tapes, so typisch Metal Gear Humor. Da hast du dann zum Beispiel, du kriegst einen Co-Talker, das ist halt so ein ähm, alter ähm, Indianer, der ist halt irgendwie schon 100 Jahre, der spielt, der spricht halt auch diese Navajo-Sprache, also diese eingeborenen Sprache. Und dann hat er so eine ganz interessante Konversation mit Miller. So, weil er halt auch irgendwie, eigentlich, er hat sich auch so Parasiten eingeflößt, damals von einem, der, den du, gegen den du in Metal Gear Solid 3 gekämpft hast. Das wird halt nie, nicht, nicht gesagt, aber so wie er das erzählt, weißt du, wenn du die Serie kennst, dass das einer ähm, von der Cobra-Einheit ist. So. Auf jeden Fall hat verspürt er nie Hunger und so. Aber dann kommt irgendwann so das, das auf, dass er dann halt doch irgendwie ab und zu mal was isst, so, weil Essen halt irgendwie geil ist. Und dann kommt so eine Thematik auf, dass er gerne Burger mag. So. Und dann kommt halt so eine Burger-Thematik auf und dann äh, äh, entwickelt sich daraus irgendwie so eine ganz lustige, so eine, so, so eine lustige Situation. Äh. Warte, nein. Wir, wir hören dir schon ich gar hab, nicht mehr zu, keine ich Sorge. <lacht> 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 ähm, ja, warte, nein. Und dann kommt halt so eine ganz witzige Konversation. Nein, kein Off-Topic. So. <lacht> ähm, so eine ganz <lacht> witzige Konversation zustande, weil er den besten Burger brät. Ähm, Kasuchira Miller ihm die ganze Zeit die Burger und so. Und er ist halt irgendwie nicht so begeistert. Und ähm, nachher kriegt er irgendwie so einen Burger, der halt irgendwie halt mega geil ist, weil der mit voll mit Konservierungsstoffen und so voll gestopft ist. Irgendwie. Erst brät er ihm halt so ein mega. Wovon ähm, redest du da eigentlich gerade? Hä? Ich habe jetzt gerade mal eine Minute nicht hingekommen. Jetzt bist du bei irgendwelchen Burgern mit Konservierungsstoffen. Was zur Hölle? Er hat doch einen neuen Job bei McDonalds. Hast du nicht gehört? Ja, so. hast du nicht zugehört? So. Ja, deswegen hat er mal Nachtschicht. Erst, 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 erst gibt er ihm halt so einen natürlichen, so einen natürlichen Burger. Und er beißt dann so rein und sagt dann so, der schmeckt halt irgendwie scheiße. So, und dann macht er ihm halt so einen Burger mit, also mit echt Vollpump mit Chemie und der ist dann voll am Abgehen und so und sagt und dann plant er irgendwie daraus eine Burgerkette irgendwie zu machen und der alte Mann ist darüber irgendwie nicht so begeistert und so, dass er das so, so kommerzmäßig machen will. So. Das war irgendwie ganz witzig. Wenn das man war ein Text... Beispiel für gutes Metal Gear Solid Humor. Also... Ja, das ist halt so der typische Humor. Das ist, oh Mann, ey, ihr seid echt Arschlöcher manchmal. <lacht> Weil ihr das nicht würdigt. Er kommt so. in, in, immer wenn du über Metal Gear redest, schlafen wir halt. Das war schon ja, immer so. Ja, es ist halt so. Ey, ihr seid echt Assis. Du gehst auch so krass ins Detail, ey. Ja, Weil ich auch so viel war. erzählen will, aber man weiß immer nicht, wie, wo man das anfangen soll. Man das merkt man so, so, äh, äh, und, und der, ja, der, 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 und dann noch der Hamburger, der war nämlich auch nur fake. Und, <lacht> und quiet hieß in Wirklichkeit laut. Ja, richtig. Aber dafür hat sie nicht gesprochen. Ach nee, warte, das war ja anders. Ich nee, das war doch in, äh, äh, bei Tamagotchis? Ja. Nein. So, so oder King. so? Christian, ich würde sagen, jetzt hast du quasi in diesem Prolog angeteasert, worüber du noch alles reden möchtest. <lacht> Ihr könnt wieder aufwachen. <lacht> ja, ich ich muss ein bisschen, wir müssen ja auch irgendwann mal Gnade walten lassen. Ich verstehe auf jeden Fall die Leute, die sagen, ich rede so viel Monologe. Nein, jetzt sind wir gemein. 
Das muss ja auch sein. Ich verstehe, dass das so diesen Metal Gear Redebedarf hast und irgendwo musst du ihn ja auch auslassen. Das kommt wahrscheinlich auch, wenn du im Fitnessstudio bist und so mit deinen Homies, dann kommt das wahrscheinlich auch komisch. Ja, wenn ich mit meinen Homies da bin, dann wird das echt äh, krass gepumpt, ne? So. Ja. Bitch, Aber ihr redet, eigentlich, ihr, wollt, ihr redet eigentlich nur über Metal Gear die ganze Zeit. Natürlich. Ja. Natürlich. Weil das wahrscheinlich so ein Aufpumpmittel ist, das heißt Metal Gear. Obwohl, ja, wohl die reden dann wahrscheinlich eher über Batman, so wie die da alle aussehen. Das passt dann besser. Ja, mhm. ich habe theoretisch noch was gespielt, aber ich rede da nicht drüber. Hard West, ein cooles Western-Spiel, gerade rausgekommen. Äh, bin immer noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie toll ich finde. Kenn ich gar nicht. Was ist das denn? Gerade rausgekommen? Ja, äh, bei Steam, auf Steam. Ist so, äh, so PC. Gibt's auch noch als Spieleplattform. Ah, oh, okay. <lacht> ja. nee, ich guck mal mein Game Boy Color. Ich sag mal, XCOM als Western, aber äh, mit, mit ein bisschen, also der Teufel zieht durch. Die West durchs Westernland und äh, unter anderem dein Charakter wird quasi, äh, ja, deine Liebste wird ihm genommen und der Teufel kommt, hey, wenn du mir so und so viele äh, tausend Leute umbringst oder viele Leute umbringst äh, und Rache übst und ganz viel Leid über das Land bringst, dann kriegst du vielleicht deine Freundin wieder. Also ungefähr ist es gerade bei mir der Stand der Story. Ist ultra brutal. Äh, da liegen, du kommst dann Dörfer rein, überall liegen Leichen, du triffst auf irgendwelche Farmen, wo die Leute Menschen fressen, du kannst auch selber Menschen essen, um Boni zu bekommen und solche Späße. Es ist übelst eklig, ähm, aber hat eine extrem geile, düstere Atmosphäre und das gefällt mir tatsächlich sehr gut und hat ein cooles Gameplay und man hat so ein bisschen Bannersaga-mäßig eine Kampagnenkarte, wo man durch die Gegend zieht und quasi so Zufallsbegegnungen ausspielt, also was weiß ich, äh, keine Ahnung, du kommst auf ein Bergwerk, willst du tiefer in das Bergwerk rein, äh, oh, es ist aber eingeschlossgefährdet, willst du da wirklich rein, so, und dann findest du vielleicht einen Schatz, aber dafür wird, fällt dir irgendwie ein Stein auf den Kopf und mein Charakter ist tatsächlich jetzt auch schon geistig behindert, weil ihm so oft was auf den Kopf gefallen ist, das ist jetzt dauerhaft ein Malus beim Zielen und sowas, also es äh, hat auf jeden Fall sehr coole Elemente, ich äh, bin aber noch nicht so weit, deswegen rede ich dann vielleicht nächste Woche mal wieder in einem klassischen Monolog, heute haben das andere hier übernommen. Aber welchen Woche... Entwickler ist denn das? Habe ich noch nie von gehört. Oh, war das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen. Ach so, okay. Äh, Hard West, ich muss mal gucken. Heißt das überhaupt Hard West? Ja, es hat, hat, Der Hard Nachfolger West heißt Wild Wild West. <lacht> ja. Äh, nee, es äh, ist, kostet auch nur 15 Euro, aber es ist echt gut gemacht. Also es gibt so ein, der, das Spiel gibt, hat quasi einen Offsprecher und das ist auch der Teufel tatsächlich. Der, das ist eigentlich ganz charmant, weil es ist wirklich so eine total abgefuckte Welt, wo alles scheiße ist und der Teufel ist so der Einzige, der so als gut gekleideter Mann da durch die Gegend läuft und ganz nobel und nett ist. Das ist immer ganz witzig, wenn du dann da so langläufst, du begegnest einem gut gekleideten Mann und, äh, und er bietet dir einen Handel an, gehst du darauf ein, so, und das ist eigentlich ganz, also es hat echt, ist eine witzige Idee, diesen düsteren, kaputten Western zu nehmen und da dann halt so dämonische Elemente einzubauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit gegen irgendwelche Monster kämpft, also selbst die Dämonen haben Schießeisen und so, also schon eher ein klassischer Western, nur halt so ein bisschen, ähm, kann ich mal ins Steam Account geht nicht, auch nicht schlecht, na egal, ähm, ja, ist auf jeden Fall cool, vielleicht nächste Woche mehr, vielleicht habe ich dann auch schon das Video draus. Und noch ganz, ganz kurz, dann bin ich auch fertig, Starcraft 2 Legacy of the Void habe ich durchgespielt. Das ist der absolute Wahnsinn, meiner Meinung nach der Erbe von Warcraft 3 im Singleplayer. Also ich finde, es ist tatsächlich auf einem Level mit Warcraft 3 äh, von der Kampagne mhm. her. Und was war mit dem miesen Ende, das Razel? Ich verstehe es nicht, ich fand, das, ich fand das Ende richtig geil. Also es schließt halt wirklich die komplette Franchise ab, was natürlich auch sehr traurig ist, aber es ist tatsächlich ein Abschluss, also wenn nichts mehr kommt, ist es nichts mehr offen. Ist alles geklärt, sozusagen. Ähm, ich finde den Aufbau toll, also weil es wirklich von Anfang bis Ende auf ein Ende hinsteuert. Alles, was du machst, hat einen Sinn. Es gibt keine Mission, wo man so wie bei den Vorgängern irgendwie denkt, ja, 
okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Das ist jetzt eigentlich scheißegal für die Hauptstory. Das gibt es gar nicht. Also es ist wirklich so, dass alles irgendwo, was du machst, auf dieses eine Ende hinsteuert. Das Finale ist fantastisch, sowohl Gameplay-technisch als auch vom Storytelling her. Es hat wirklich wieder diese alte Dramatik, ja, so vergleichbar wie bei Warcraft 3 damals, wenn du da den Weltenbaum verteidigt hast. Du hast richtig das Gefühl gehabt, so fuck, ich mache jetzt mal was ganz Großes. Und äh, also ganz, ganz toll. Und das Finale, nach dem Finale kommt noch mal ein Epilog, der ist noch geiler. Ich finde den Abschluss echt toll. Es gibt eine cheesige Stelle, die verrate ich jetzt aber mal nicht. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass sie es gemacht haben. Es macht es jetzt nicht kaputt. Ich hätte es eher nicht gemacht in der Story, aber ist okay. Also es ist wirklich, wirklich ein tolles Spiel. Also ich, wer, wer so Warcraft 3 mal wieder erleben möchte oder dieses Gefühl von Story, ich dachte mal, das geht nicht mehr, von wegen, weil das damals halt so neu war, beziehungsweise weil man halt auch jünger war. Aber ich hatte das tatsächlich, dieses Feeling, dieses Okay, du spielst jetzt einfach eine hypergeile Echtzeitstrategie-Kampagne. Wahrscheinlich gibt es das nie wieder. Ähm, das macht den Abschied auch schwer. Ich, vielleicht wäre es geiler gewesen, wenn sie so, so ein Solala-Spiel wie die beiden Vorgänger rausgebracht hätten, jetzt aus Story-Sicht, weil dann kann man so sagen, ja, okay, es gibt es nie wieder, aber ja, okay, Warcraft 3 hat es eh nie eine Wiederholung gegeben, ist halt so, aber ähm, dass es jetzt so hypergeil aufhört, die Starcraft 2-Saga, ist halt schade, wenn man so denkt, dass Blizzard sowas vielleicht nie wieder macht. Naja, mal abwarten. Aber der Test ist fast fertig, von daher, äh, vielleicht, vielleicht, na wohl, nee, bis Freitag schaffe ich es wahrscheinlich nicht, aber das Wochenende kommt da wahrscheinlich noch. Von daher brauche ich jetzt auch gar nicht weiter drüber reden. Und wir können eigentlich mal so langsam, ne, ist ja schon spät, zwei Stunden haben wir auch schon wieder mit unserem ja, Podcast. ich muss auch morgen um fünf hoch, also. Ja. Ah, ich komme Ja, Leute, so. Ne? ne? So. Ich habe euch alle lieb, ne, aber... Gut, ja, dann, dann. off-topic. So, ja. Achso, ja, soll ich mal, äh, ich möchte mal eine Empfehlung ja, an Yannick, äh, Yannick aussprechen. Ich, einen, ich weiß, vielleicht hast du ihn auch schon gesehen, den Film. Ich habe ihn jetzt letzte Woche im Kino geguckt und das ist äh, Steve Jobs. Oder Jobs? Jobs heißt er, glaube ich, ne? Jobs. Nur Jobs. Steve Jobs. Oder? Ich glaube, er, glaub, glaub, er heißt nur Jobs. Mit Michael oder Fassbender. Arbeit. Oder Arbeit. <lacht> ah, Michael Fassbender. Spielt Jobs, ja. Die dritte Verfilmung seit seinem Tod. Äh, nicht so gut gelaufen in den USA, soweit ich weiß. Äh, aber zu Unrecht. Ein Hammer, Hammer, Hammer geiler Film und ich bin mir sehr sicher, äh, dass der Yannick extrem gefallen wird, weil es weil es somit die geilsten Dialoge sind, die ich bis jetzt so dieses Jahr gesehen habe, also in der ja. Beziehung. Weiß weißt du auch warum? Die, nee. Das Drehbuch stammt von Aaron Sorkin, glaube ich. Nee, Quatsch. Von, ach, wie heißt der Wichser nochmal? Der, der Facebook. Auch, äh, äh, Social äh, Network Typ. Genau, der hat auch den, den Newsroom gemacht. Ähm, oh Gott, das ist keine Referenz für mich. <lacht> das ist, äh, ja, ja, stimmt. Aber das ist so äh, eine geile Serie, Warte mal, äh, warte, warte. Ja, warte, stimmt, warte. war nicht gut, doch, aber ist so eine geile Serie. Doch, die, ich fänd, doch, die Serie war geil. Aaron Sorkin, genau. Ähm, der ist halt bekannt. Ne? Das hat er auch im Social Network schon gezeigt, dass der halt einfach so krass schnelle Dialoge. Pau, 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 pau. Und das ist, äh, ja. Ja. Mhm, das okay. ist, äh, ja, das kommt auch hin. Also wirklich ein, ein Sprüche, also Sprüche vorher weg nicht, aber wirklich Konter auf Konter. Und äh, ich fand auch Seth Rogen richtig geil, der da den, den, den seinen Partner quasi spielt, seinen einigen, mit den beiden sind ja zusammen Garagenentwickler gewesen. Ähm, muss man jetzt auch nicht ewig ausholen. Steve Jobs kennt man, das Ding spielt, das ist ein ganz witziger Ansatz, vor drei Produktpräsentationen, äh, also irgendwie 84, 88 und 98. Ähm, und das ist tatsächlich wohl auch in Echtzeit, also es fängt immer so eine halbe Stunde vor der Produktpräsentation an, dass irgendwie auf einmal alle Leute von ihm was wollen und äh, das geht dann, und das sind dann quasi immer so Dialoge. Es ist wirklich so, hat mich so ein bisschen an Birdman erinnert, was ja auch die ganze Zeit in diesem äh, Theaterhaus spielt und quasi immer die gleiche, also es ist ja nicht immer die gleiche Location, aber so die ganze Zeit geht das so hin und her und es fühlt sich auch fast so an, obwohl Schnitte drin sind, wie halt dieses, diese äh, schnittlosen Dialoge in Birdman, die ja da zumindest relativ gut funktioniert haben, auch wenn der Film an sich jetzt nicht so geil war. Ähm, 
Das ist auf jeden Fall äh, sehr cool gewesen. Der einzige Unterschied, finde ich, zu Social Network ist, dass Steve Jobs, also, also äh, ich sag mal, ähm, hier, na, wie heißt der andere, Mark Zuckerberg kommt in Social Network ja auch als Arschloch rüber, aber ich finde, da kommt er trotzdem relativ positiv weg, weil man so die ganze Zeit das Gefühl hat, <lacht> der ist halt, nur weil er dieses Arschloch ist, kann er überhaupt dieses Facebook schaffen, sonst hätte es das gar nicht gegeben. So, ne? Deswegen hat das so ein bisschen positiven Anstrich, von wegen, es war ein Arschloch, aber dadurch auch quasi so dieses Genie und äh, er hat den Leuten durch dieses Arschloch sein was geben können, so für die Welt sozusagen, ob jetzt Facebook was Tolles ist oder nicht, aber es hat die Welt so verändert, auch sicherlich für manche im positiven Sinne, von daher ähm, hat man schon Sympathien für dieses Arschloch und bei Steve Jobs ist es einfach so, sie bringst die, also er ist wirklich ein Hyper-Arschloch, allein wie er seine Tochter behandelt, es geht auf keine Kuhhaut mehr, ja? ich, ist natürlich eine Interpretation von seinem Leben, muss nicht so stimmen, aber er kommt echt nicht gut weg. Auf so einem Level wie Mark Zuckerberg in seinem Film. Aber der Unterschied ist einfach, dass dieser Steve Jobs das Ziel hat, dir ein Produkt zu verkaufen, was für dich als Kunde total beschissen ist. Also das, das stellen sie auch relativ deutlich aus, dass ähm, hier Steve Wozniak, den er als Seth Rogen spielt, der will halt die ganze Zeit quasi ein PC-ähnliches Ding schaffen, von wegen, hey, ich will offene Schnittstellen, der User soll mit dem Produkt machen können, was er will und so weiter. Und Steve Jobs sagt von Anfang an, nein, wir müssen es geschlossen machen. Zum Beispiel äh, können sie eine Präsentation nicht machen, weil sie keine Spezialschraubenzieher für den Computer haben, um den aufzukriegen, weil der einen Fehler hat und solche Späße, weißt, weil das halt so Sachen sind, wo Steve Jobs gesagt hat, von Anfang an gesagt hat, nee, an meine Computer geht keiner ran, wir machen genau wie ich das will, der Kunde hat gar nichts zu entscheiden und die, das macht ihn halt so ultra unsympathisch, weil er ist einerseits ein Arschloch und er will dir ein schlechtes Produkt verkaufen, also äh, das, das ist halt ultra schwer, da noch irgendwas für so einen Typen zu empfinden, aber äh, am Ende kriegen sie tatsächlich so ein bisschen die Kurve, dass auch er als Message quasi, dass auch Steve Jobs irgendwo was Positives für die PC-Welt getan hat, im Sinne von, dass er es halt den PC massenmarkttauglich gemacht hat und halt natürlich auch später dann das iPhone oder den iPod und MP3-Player und so weiter. Also so, die kriegen wirklich so in der letzten Minute gerade noch so die Kurve, den Typen irgendwas Sympathisches abzugewinnen, aber ansonsten ist Michael Fassbender in dem Film wirklich so eines der größten Arschlöcher aller Zeiten, ohne jede positive Seite. Aber wenn ihr auf Dialoge steht, guckt euch den Film an. Ist wirklich, wirklich geil. Ähm, hat mir echt gut gefallen. So. Und ich glaube, der ist auch für Yannick auf jeden Fall was. Ja, den werde ich auch gucken, weil ich meine, äh, äh, Michael, Michael Fassbender äh, schon mega sexy finde. Und Männer, die ich mega sexy finde, von denen gucke ich mir auch alles an. Deswegen wird das garantiert ein mega sexy Film für mich. Ist auch äh, in der Oscar-Season, wird der eine große Rolle spielen. Aber ich, ich glaube, er kam falsch raus. Also ich glaube, für den ist echt das Problem gewesen, dass halt jetzt schon zwei... Jobs-Filme nach fünf Jahren. Wie lange ist er jetzt tot? 2010? 2011? 2010? Ich glaube 2010. Keine Ahnung. Also so lange ist er jetzt noch nicht tot und jetzt schon der dritte Film ist halt echt schon ein bisschen heftig. Also vielleicht hätten sie dann die ersten beiden lieber lassen sollen, weil der hätte es auf jeden Fall verdient, dass er mehr Erfolg hat. Aber ich glaube, der hat nur irgendwie so sieben Millionen bis jetzt eingespielt oder zehn oder so, also nicht sehr viel bei den Schauspielern. Naja. Tribute von ja. Panem, das Finale. Auch schon geguckt? Boah, nix sagen. Doch, ich verrate das Ende. Machen wir immer so im Off-Topic-Bereich. Wir reden über aktuelle okay. Filme, aber nur die Enden. Äh, wie fandst du denn den vierten? Äh, den dritten? Ähm, Mockingjay Part 1. Sehr äh, schwierig. Hatte einige Längen, fand ich. Also ich fand, war es war mit Abstand der beste von den drei. Weil nee. er mal so ganz anders war als diese ja, normalen Blockbuster. Aber der war mir, man hat schon, man hätte das auch in einen Film packen können. Da wäre es ein bisschen geiler geworden. Finde ich. Also ich weiß natürlich nicht, wie der zweite Teil jetzt ist, aber der war mir ein bisschen zu lang gestreckt. Ja, gut. Aber das, fand ich, das fand ich tatsächlich nicht. Der zweite hat auf jeden Fall jetzt mehr Action. 
Ähm, teilweise mir sogar fast ein bisschen zu viel, aber es geht noch. Also ich finde, ich, ich muss den ja wirklich, also die haben ja eine Wandlung durchgemacht. Ich fand ja den zweiten Film damals ganz schrecklich, den fand ich richtig schlecht. Ähm, der erste war okay, aber ich fand ihn nie so richtig geil. Und der dritte, also dieser Mockingjay 1, den hat mich dann total begeistert, weil es auf einmal so ein, so, so ein politisches Ding wurde und so ganz anders als AAA-Produktion sonst. Er hatte ja auch tatsächlich nur so eine halbe Action-Szene insgesamt. Also das Finale war ja, glaube ich, zum Beispiel komplett actionfrei und solche Späße. Äh, fand ich ziemlich cool. Und äh, aus wurde halt auch ultra düster. Und das ist jetzt halt der das Finale auch wieder. Ich, ähm, das Ende verrate ich natürlich nicht, aber es, auch das Ende ist sehr anders im Vergleich zu anderen äh, Blockbuster-Produktionen. Ähm, deutlich düsterer einfach insgesamt. Ist, äh, was da so abgeht, denke ich auch so. Ja, so ein Teenager kommt da wahrscheinlich schon und ist schlucken. Ja, also so zimperlich so sind die in diesem Krieg nicht, beide Seiten. Also da gibt es schon heftige Bilder. Also da wird eigentlich alles in allen Altersklassen getötet, so ungefähr. Ähm, Gefällt. <lacht> äh, es leider, also sie hetzen tatsächlich am Ende so ein bisschen, also ein paar Story-Twists habe ich auch einfach nicht verstanden, wo ich so gedacht habe, hey, das macht jetzt gar keinen Sinn so, aber es ist alles noch so im kleinen Rahmen. Also ich glaube, für Tribute von Panem fand ich tatsächlich ziemlich cool, also auf jeden Fall so der zweitbeste Film, will ich jetzt mal behaupten, von den Vieren. Es gibt eine Szene, die fand ich echt geil, ähm, und zwar sieht man es schon im Trailer, da äh, sind die so in den Katakomben und da kommen irgendwie so Monster an. Und, und die Szene hat einen total geilen Aufbau, weil das wirklich... Also richtig guter Gruselfilm, weil die, das bauen die bestimmt über 10, 12 Minuten auf, die Szene. Man, man weiß natürlich durch den Trailer, da ist was. Dann fängt das irgendwann an, dass man Geräusche hört und so. Die spielen ganz viel mit dem Licht, also dass das wirklich ultra düster ist und man nur so Taschenlampen sieht, so ein bisschen wie in so einem, äh, keine Ahnung, wie nennt man denn hier, Mockumentary, nee, Quatsch, nicht Mockumentary, wenn man so quasi, wenn man so Dokumentarbilder sieht und die das als Film verkaufen, so hier, Blair Witch Project mäßig, so, keine Ahnung, weißt du, nur so, so die mhm. Taschenlampe, also es ist quasi wirklich die Taschenlampen, die einzigen Lichtquellen sind und die Kameras so mittendrin und so. Und man sieht überhaupt keine Monster. Das wird richtig lange aufgebaut, die Szene. Und die hat auch einen richtig geilen Impact. Also solche Sachen, da überraschen sie halt einen echt. Weil das, man ist, das, man hat halt für so einen AAA-Film ganz andere Sehgewohnheiten, sage ich mal. Ähm, und das muss ich dem Film auf jeden Fall zugestehen. Also, das heißt Blockbuster. Wir sind nicht bei den Spielen. Äh, Entschuldigung, Blockbuster, ja. Gibt es das Wort AAA auch bei Filmen? Ähm, ne, lese ich zumindest nie. Na gut, dann sagen wir Blockbuster. Also es ist halt für einen Blockbuster sehr anders. Nicht perfekt, aber ich finde auf jeden Fall sehenswert. Ja. Guck's okay. dir mal an. Wie viele Folgen hast du von Jessica Jones gesehen? Äh, ich war jetzt in der vierten, glaube ich. Ich glaube, eine Folge, nachdem man den Bösewicht das erste Mal sieht. Was mich übrigens sehr überrascht hat, wer den spielt. Ja. Sehr po positiv überrascht. Das dürfte einige überraschen, glaube ich. Sofern sie es vorher nicht wussten. Äh, ja, ich habe Jessica Jones äh, gesehen innerhalb von zwei Tagen, ich weiß auch nicht warum, <lacht> ähm, weil mich Superhelden auch seit Avengers 2 ziemlich anöden. Weil, ähm, weil dein Handy weil... einfach nicht aufhören wolltest zu streichen und dabei <lacht> vergessen hast, Netflix zu pausieren. <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich fand das... Aua, ah, jetzt habe ich mich geschnitten. Ähm, äh, 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 nee, weil ich das tatsächlich ganz interessant fand, die, die, die Geschichte. Ich habe den Trailer gesehen, Jessica Jones, eine original Netflix-Serie aus dem Marvel-Universum. Jessica Jones ist eine Superheldin, die halt ein bisschen anders ist. Die raucht, die fickt, die raucht und fickt dabei gleichzeitig. Und ähm, das Interessante ist, die war mal eine Superheldin in New York, in Hell's Kitchen, da wo auch Daredevil spielt und da wo auch Avengers 1 äh, ähm, zugegen war, als das alles da zerstört wurde. Ähm, Jessica Jones war mal eine Superheldin, beziehungsweise wollte es versuchen, ihre Kräfte einzusetzen. Sie ist halt ein bisschen stärker als andere, hat bessere Heilfähigkeiten 
und hat Kampfkünste und so weiter. Die ist ein bisschen übermenschlich, aber nicht so viel wie Superman zum Beispiel. So, äh, und sie ist aber gescheitert. Ähm, dabei, ein, ein Bösewicht hat sie in die Knie gezwungen und deswegen ist sie dann als Privatdetektiv, hat sich quasi selbstständig gemacht, so mehr oder weniger erfolgreich. Und dann kommt aber der Bösewicht wieder, von dem sie dachte, der ist eigentlich gar nicht mehr. So, und das ist alles ganz nett gemacht. So, was mich am meisten gestört hat, was viele vielleicht gar nicht so stören sollte, die alte von Kristen Ritter, Ritter, gespielt, die auch in Breaking Bad Jessies Freundin da äh, war, die dann ach nee, das, ja, äh, ne, die war da ja als Jessies Freundin unterwegs, die kennt man also zumindest, wenn man Serien guckt. Ähm, die spielt das ganz nett, aber erstmal ist die alte irgendwie, wiegt die 30 Kilo und zweitens hat sie keine Superkräfte. Sorry, aber äh, der haut mal mit dem Balken über den Kopf und schon ist sie ohnmächtig. Kann ich nicht ernst nehmen. Ähm, ich finde das natürlich gut, wenn Superhelden auch mal scheitern, aber in einem Moment äh, springt die allen davon so äh, und im anderen Moment äh, kriegt die halt ein paar auf die, auf die Socken und dann äh, fällt die schon um. Das hat mich mega angenervt, weil man einfach nicht definieren konnte, wie stark sie jetzt wirklich ist. Ähm, das, das nervt mich halt. Bei Daredevil zum Beispiel, wie ich jetzt die letzten beiden Tage auch durchgesuchtet, ähm, da weiß man ungefähr, wie stark der ist, weil der halt auch immer wieder auf die Fresse bekommt von Gegnern, die ihm gleichwertig, äh, äh, ja, gleichwertig stark sind. Bei Jessica Jones ist es halt eben irgendwie, vor allem sie kriegt den Holzbalken über den Kopf von einer ganz normalen Personen, die auch keine Kampfkraft hat. Oh, jetzt ist mein Computer hier. Ähm, und das, da, an der Stelle dachte ich mir, Alter, was, 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 was kann die Alte eigentlich? Die haut da alle um und so und macht alle, die macht in, dem, in der Serie auch so 500 Schlösser einfach, zieht sie so auf, so von wegen, ja, yeah, mit meinen 30 Kilo habe ich trotzdem voll die Superkräfte. Aber man merkt das in den Kämpfen nicht von, weil die Kämpfe so überschlecht choreografiert sind und wenn da dann einer wegfliegt, wenn jemanden so einen Bauch boxt, dann fliegt er so weg und man sieht halt quasi schon das Seil hinten dran, wenn es dann wegzieht, das sieht halt so mega scheiße aus. So die Effekte sind halt echt unterirdisch. Und der, der, der Bösewicht ist jetzt auch ganz nett, aber man hat das auch schon wieder gesehen, so, so ein Typ, der das aus Liebe macht und so, der sich dann in den Superheld, das ist jetzt kein großer Spoiler oder so, das ist halt Ne, der, der Superheld hat sich halt irgendwie, äh, der, der äh, Schurke hat sich halt verknallt in die Superheldin und ist voll verrückt nach der, kennt man immer wieder, wenn man zum Beispiel Luther gesehen hat äh, oder Luther, wie man immer das auch, Luther spricht man das nicht aus, aber das klingt ja von mir komisch. Auf jeden Fall, wenn man das gesehen hat, dann weiß man halt, die, die Ruth Wilson hat sie ja da gespielt, die Bösewichtin in der Serie. Ach, die das war hat, das? Aha. Hä, das weil, ist die? Was? Nein, das ist eine ganz andere. Also, das ist jetzt keine einfach. Es geht so. nur um den Bösewicht. Ah, ich wollte gerade sagen, okay. Es geht, naja, es geht nur um den Vergleich des Bösewichts, weil das ist ja auch ein bisschen so, auch so eine Psychopathin, die sich so mäßig auf die, den Hauptcharakter versteift. Jessica Jones ist halt nicht ganz so geil gemacht. Es wird, ich glaube, ab der siebten Staffel kommt ein netter, netter Twist. Ich sage nur das Haus. Ähm, das ist ganz nett gemacht, aber auch, haut mich jetzt auch nicht vom Socker. Viele sagen, der Bösewicht ist voll geil. Finde ich jetzt irgendwie nicht. Ich finde es interessant gemacht, wie der Jessica Jones selber ist, dass sie halt mega durch ist und äh, auch mal ein bisschen fickt, was man in Marvel ja gar nicht kennt. So, aber das Geile ist, der hat halt so drei, vier Sexszenen und dann reitet die den Typ da auch richtig durch, ne, aber Titten sieht man trotzdem nicht. Das ist halt auch, ne, ist Amerika, ne, der, der, der reitet die halt, aber Brüste sieht man nicht und sofort die Decke wieder drüber. Ähm, und Luke Cage, ähm, der auch bald eine neue Serie bekommt, weil die haben ja mit Daredevil, Jessica Jones, dann kommt noch Luke Cage eine eigene Serie und Iron Fist und dann werden die jetzt zu den Defenders zusammengeführt in der Serie ähm, und Luke Cage wurde da eben schon vorgestellt, hat 
eine recht große Rolle, also der ist für ein paar Folgen auch mal nicht dabei und Luke Cage hat halt irgendwie eine unzerstörbare Haut, ist halt mega der große Schwarze und äh, der, das Geile ist, seine Haut ist die ganze Zeit voll hart und ich denke mir, sein Penis dann auch immer hart, weil der hat halt auch <lacht> ganz viel Sex mit ihr. So, auf jeden Fall ist der mega der langweilige Typ, alter Schwede, ey, der hat halt, boah, der sieht halt mega scharf aus, äh, aber ist halt so langweilig, Alter. Boah, das ist keine Serie, mit dem kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und die meisten Charaktere sind halt irgendwie langweilig. Und nee, nee, also ich, ich, ich habe es zwar halt wirklich durchgesuchtet an zwei Tagen, weil ich dachte, irgendwie kommt ja noch was Geiles, aber nee, diese wechselnde Superkraft, die da kriegt sie mal auf die Fresse und dann mal wieder nicht, dann boxt die den und dann wieder nicht und dann macht die ihren Megasprung und das sieht dann so aus, als wenn das irgendwie aus den 80ern kommt, der Effekt. Das nee. wollte ich nicht auch sagen, also diese Sprünge. Ganz ehrlich, ich meine, ich finde es ja löblich, wenn man auf CGI verzichtet, aber diese Schnitte, das ist wirklich so trashmäßig. So, ja. Man muss sich euch wirklich so vorstellen, die Frau geht in die Hocke, man sieht irgendwie die Beine in der Aufnahme, die Beine gehen nach oben, <lacht> Schnitt, Balkon, man sieht sie da irgendwie gerade landen, so bam. So, also ja. ich, ich weiß nicht, vielleicht hätte man da mal irgendwas mit CGI ausprobieren sollen oder so, aber das sieht wirklich ganz schwach aus. No. Aber da ist halt äh, zum Vergleich eben der Devil, fand ich jetzt ein bisschen besser. Das ist, was die Choreografien angeht, natürlich. Also Jessica Jones, muss man dazu sagen, hat ganz wenig Kämpfe. Und wenn dann. Ich folge, also in den ersten Scheiße vier Folgen war, glaube ich, ein Kampf in dieser ja. Bar da. Also da war auch nichts. So, die war ja auch nicht toll. Während nee, du halt bei nee. Daredevil, glaube ich, in Folge zwei oder drei schon diese Oldboy-Hommage da hast. Ja, ja. Wo die halt dann gleich mal sagt, wo es lang geht. So. Und später auch dieser äh, Kampf gegen den Japaner, den ich sehr genau. geil fand. Ja. Also die hat halt immer. Also, Fehlt mir halt auch noch komplett, aber diese Action-Highlights hat der Devil halt auf jeden Fall. Was halt ja. irgendwo auch zu einem Superhelden dazugehört. Weil ganz ehrlich, wie du schon sagst, Superkraft und so, diese Jessica Jones-Serie, ich kenne die Vorlage gar nicht, ja, also ich kenne die Frau nicht, diese Helden. Ähm, die wird halt auch einfach als Detektivserie, meiner Meinung nach, nehmen wir jetzt mal den Bösewicht raus, genauso funktionieren. Also der Charakter von Jessica Jones würde jetzt, ob mit Superkräfte oder ohne, genauso funktionieren. Wäre gar kein Unterschied. Ja. So, das das finde ich halt, bis jetzt kann sich ja noch entwickeln, aber das. Äh, Sie fühlt sich halt überhaupt nicht, wie du schon gesagt hast, wie eine Superheldin an oder wie, wie ein Rächer oder so. Das ist einfach eine Privatdetektivin so und ohne ja. irgendwas Besonderes sozusagen. Also ich, ich finde es jetzt auch nicht wirklich schlimm, dass man Jessica Jones jetzt so wenig Kämpfe hat, selbst wenn sie nee, besser inszeniert worden wären. Da geht es mir halt einfach, es ist auch interessant, der Charakter, dass sie so fertig ist und so und das halt total anders als normale andere Frauen äh, in Film, Serien, in Detektiv, Film, Noir, äh, Dingern halt generell. So, sie ist halt das komplette Gegenteil. Ähm, und das macht sie schon interessant und sie hat ein paar interessante Dinge erlebt und so, aber es, es fehlt halt irgendwie der Wow-Effekt. Die Fälle, die sie nebenbei bearbeitet, sind halt auch oftmals Hannebüchen und nicht wirklich unterhaltsam. So Und äh, dazu, dass ich irgendwie nie definieren kann, was für eine Superheldin sie eigentlich ist und dass sie immer wieder auf die Fresse bekommt und, und, und von Leuten, die eigentlich das nicht machen dürfte, ja, keine Ahnung. Es gab einen interessanten Charakter, den darf ich aber nicht, ja, der, der, wenn ich den erwähnen würde, würde ich den spoilern, der tritt am Anfang der Serie auch schon relativ schnell auf, in der dritten oder vierten Folge, der kommt später wieder, halt in einem völlig anderen Gewand, also ja, ohne Gewand. Ist. Nee. Ähm, <lacht> also, und, ja, also doch schon ähm, mit einem Gewand, aber oder nicht. Äh, der ist ganz interessant. Ähm, so, da weiß man am Ende auch nicht so genau, was mit dem noch passiert, also für die zweite Staffel ist das so, oder für die Defenders wahrscheinlich irgendwie auch noch was offen geblieben. Aber bei der Devil ist es halt so, ja gut, na, da ist den Typen, der halt mega, mega der, der krasse Typ ist, der halt kämpfen kann. Ähm, der, der Bösewicht äh, ist halt gespielt von, wie heißt der, Vincent D'Onofrio, glaube ich, der da den Kingpin spielt. Ähm, 
schon ganz geil gemacht, weil der Typ halt irgendwie, der Bösewicht in der, der will halt irgendwie auch sehr untypisch ist. Sehr reagiert auch oftmals ein bisschen zickig, ne? Er sagt so, eh, die ziehen meinen Namen in den Schmutz, also mache ich jetzt das und das. So, und äh, ich finde es geil, wie der das spielt, auf jeden Fall. Der bewegt seine Finger halt die ganze Zeit. Das habe ich, bin ich fast verrückt geworden. Nicht, weil es schlimm war, sondern weil ich immer darauf geachtet habe, der bewegt halt seine Finger immer. Und das ist halt ganz geil, von dem auf jeden Fall geil gespielt. So. Einige Kämpfe sind mir ein bisschen zu durchchoreografiert. Da kommen dann die ganzen Capoeira-Einlagen. Obwohl das jetzt irgendwie gar nicht nötig ist. Gut, diese geile Plansequenz in der ersten, ähm, in, der, in der zweiten Folge ist schon ganz, ganz nett gemacht, so auf jeden Fall. Ja, gut, man muss aber, man muss halt aber auch, ich glaube, da sind die Amis auch so ein bisschen damals aus den allen Wolken gefallen, halt, als dann äh, eben so ein Oldboy kam und dann natürlich The Raid. Also ich glaube, die Amis müssen einfach noch lernen, wie das geht. Ich glaube, die ja. können das einfach nicht. Also, weißt du, die, die, da ist halt einfach so ein Zug abgefahren und die sind nicht mit aufgestiegen und sehen jetzt, fuck, der rast gerade durch unseren Bahnhof durch. Wie kommen wir da noch drauf? So, also. Es ist schon, The Raid macht das schon, macht das schon ganz geil. Bei Daredevil war es halt zum Beispiel so, dass er halt ganz viele Moves gemacht hat, die meiner Meinung nach in so einem Straßenfight gar nicht nötig gewesen wären. So, ja, das, also halt ich meine, genau diese Action meine ich halt. Dieses, also, was, also gut, The Raid ist natürlich sehr choreografiert, aber jetzt, wenn du jetzt mal direkt die Oldboy-Szene nimmst, die Oldboy-Szene hat jetzt ja keinen Kultcharakter, weil die, weil die so krass choreografiert ist. Und das ist ja, finde ich, bei, kommt jetzt auch bei, bei dieser Szene in Daredevil gar nicht mal so rüber. Aber das Krasse an Oldboy ist ja, dass da wirklich 20 Typen kämpfen und am Ende einfach nur noch völlig ausgepowert da irgendwie auf sich einpatschen. Ja, aber ja. man nimmt denen es halt ab, dass die da ja. völlig fertig sind. So. Und das, das, das kriegen die Amis halt noch nicht hin. So. Also das haben sie bei Daredevil halt auch gemacht, weil er auch irgendwann völlig fertig ist. Aber einfach mal diese Erschöpfung als Adrenalineffekt und Spannungseffekt zu nutzen. Weißt du, Superhelden sind ja immer fit. So, weißt du, die kämpfen, machen ganz New York platt, sind immer noch super fit gestylt, alles so. Dieses, und da, da, da müssen die Amis noch auf jeden Fall was lernen. So Action, wo die Leute irgendwann auch einfach nicht mehr können. So, das ist ja. halt das... Das, das kennt man ja auch aus dem Universum im Prinzip bisher noch gar nicht, weil, ne, weißt du, so, so, die, die gewinnen halt immer. So, ne? Avengers war ein guter Launefilm. Avengers 2 dann nicht mehr so krass, weil es ja alles auf den Civil War hinsteuert, wo sie halt alle nicht mehr so dicke sind. Ähm, aber die, die schaffen es halt meistens. So Echte Opfer, ne? heute wurde der, der erste Trailer zu Captain America oder The First Avenger Civil War halt gezeigt, da sieht man auch schon um jemanden trauern da, um War Machine war das, glaube ich, der da wohl so halb tot liegt. Ähm, und wow, das ist schon halt... mal jemand halb tot, die trauen sich ja richtig was. Ja, der, also das ist halt auch eine krasse Geschichte, ne? Man, man, man baut die halt auf mit einzelnen Filmen, mit den Aber das äh, stirbt doch eh wieder keiner, oder nicht? Ja, der, nicht der Civil War ist halt ich weiß nicht, das ist ja die perfekte Gelegenheit. Die Filme werden halt grundverschieden vom Ton sein. Avengers 1 war halt echt ein guter Launefilm mit krasser Action und das wird also jetzt ich weiß nicht, Avengers also ich, 3 ich, und so sich ändern. Also, also ich fände es super, wenn sie es nicht machen, aber ich behaupte, also meine Erwartung einfach an Civil War und auch an Batman vs. Superman, ja, die kämpfen am Anfang gegeneinander, wie sie es in Avengers übrigens immer machen und äh, am Ende sind sie dann doch wieder gegen irgendeinen anderen Bösewicht zusammen. So Und dann ist der Film ja, halt, das, also am Ende sind dann doch wieder alle Friede, Feuer, Alkohol, beziehungsweise alle Charaktere noch da, um den nächsten Film zu machen. Man, Darauf man sieht ich keinen das, Bock mehr. Nee, das, man sieht das im Trailer ganz gut. Ich, ich weiß nicht, wie das Civil War ausgeht, aber es geht ja wirklich darum, dass sie sich halt zwei teilen. Und man sieht auch, wie, wie, wie Captain America und der Winter Soldier gegen Iron Man ordentlich austeilen und so. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass letztlich natürlich wieder ein großer Bösewicht kommt. Aber in den Filmen, vielleicht ein, zwei, die danach jetzt noch folgen, mit Tor 3 dann oder so, dass sie dann sich da gegenseitig auf die Fresse hauen, wäre auf jeden Fall ganz geil. 
So, man, man sieht zum Beispiel Iron Man, da war Robert Downey Jr. oder Tony Stark ja auch ne, ziemlich am Arsch durch die Geschehnisse in Avengers und so. Und das stört mich halt auch so derbe an Jessica Jones und der, der will alles ein Universum. Man erwähnt diese Ereignisse. Es ist ja wirklich ein Universum, was das Ganze ja potenziell interessant macht. Aber man erwähnt nie die Namen. Man sagt immer nur das Ereignis. Warum sagt man nicht, ja, da war Captain America, da war Iron Man, da war Hulk, die gegen Loki gekämpft haben und so. Man erwähnt die alle nicht, obwohl das ein Universum ist. Wo ist das scheiß Problem? wenn man schon ein Universum aufbaut und, und mit mehreren Serien dann auch wieder eine Avengers-ähnliche Truppe zusammenführt, die in der gleichen Stadt spielen, warum erwähnt man das nicht? Warum sagt man nicht so, ja hier, äh, das ist das und das passiert, zum Beispiel bei, bei Daredevil war es ja so, dass sie sich da hier Mieträume gesucht haben, die günstiger waren, weil das halt alles äh, äh, irgendwie renoviert werden musste durch den Fight, den es da gab bei in Avengers 1, so, aber man erwähnt diese Charaktere nicht, ne, und das ist halt, warum kommt da auch Agent, die, die, die Agents of S.H.I.E.L.D., die S.H.I.E.L.D. nicht auf die zu und, und sagen, hier, Daredevil, brauchst du Hilfe, der Typ will hier New York übernehmen, hier, wir schicken hier mal Iron Man, der macht immer Pschung und dann ist vorbei. Wäre natürlich scheiße für die Dramaturgie in so einer Serie und, und die Origin-Story. Das, das ist halt ne? das Problem, es passt halt gar nicht rein. Aber ich, das, das, das ist halt das Logische für mich irgendwie. Ne? Wenn, wenn die schon alle zusammenführen, gut, bei Jessica Jones ist es halt ein sehr persönlicher Konflikt. Aber bei Daredevil ist es ja wirklich ein Bösewicht, der ganz äh, Hell's Kitchen äh, da umändern will. Ähm, aber nee. Ja, aber da sagen die wahrscheinlich, ja mein Gott, ein Stadtteil, scheiß drauf, dafür bewege ich mich nicht so. Ja, aber ich, dann denke ich ja, halt klar, immer daran. Digga, ist, Iron Man ist ein paar Straßen weiter und, und, und Hulk, ne, der bräuchte einmal nur auf den Zurennen und schon ist der Tod. Ich finde ich find tatsächlich, also, sie, also ich merke, man merkt das ja, dass sie das, sie haben es halt reingebracht, weil es irgendwie für die Comic-Fans mal irgendwie erwähnt werden muss, dass halt New York kaputt gemacht wurde. Aber ich glaube, für die Serien wäre es wesentlich gesünder, wenn diese Charaktere quasi außerhalb der Filme arbeiten könnten. Also in dem Sinne, dass das nie passiert ist. Diese, beziehungsweise diese Helden halt einfach nicht existieren. Ja, so tun sie ja. Ja, das ist halt, dass sie tun, sie tun halt so, also ja, sie tun so, als ob sie nicht existieren, aber sie, es ist halt schon so, dass sie existieren und das, ja, ja. das macht, das kratzt natürlich an der Glaubwürdigkeit. Es gibt so eine Szene, wo sie halt mit diesem Schwarzen da äh, redet und dann, ja, und wieso hast du so Superkräfte? Ja, keine Ahnung, schon immer. Und der andere, ja, so Experimente, so, hm, ja, okay, ja, fertig. Ja. So, wo ich da auch so denke, what, what the fuck ja, da, das denn genau jetzt? Das so? ich auch so. Äh, <lacht> Was? Okay, so oh. und jetzt auf, weißt du, dann sagen die so, ja, äh, also, also es kommt, wird, kommt, wird so ein bisschen suggeriert, ob so ganz viele Leute das haben, so ein bisschen wie bei, ähm, na hier, wie heißt denn der Schnellrende da? Flash. Blitz, Flash, Blitz, ja. <lacht> <lacht> äh, der, weißt du, da, da ist es ja, da ist es aber ja logisch erklärt, weil einfach so eine Pau äh, Energiewelle ausgeströmt wird, die halt ganz viele Leute quasi zu solchen Kräften gibt. Das ist eine logische Erklärung. Und da sagen die halt auch so ein bisschen bei, bei Jessica Jones, dass es, also der, der will zum Beispiel hat ja auch keine Superkräfte, der hat ja immer nur gut trainiert. Und äh, Jessica Jones sagt halt, suggeriert quasi, dass es auch einfach sehr viele Leute von ihnen gibt oder auf jeden Fall mehrere. Aber das ist ja bei den normalen, äh, ähm, also bei dem Avengers eigentlich gar nicht so. Der eine ist ein Gott, der andere ist in Atombombe gelaufen, der, der dritte einfach nur viel Geld, der vierte auch und äh, weißt du, also das sind ja, die, da ist ja dieses von wegen, dass es einfach Superhelden gibt wie Mutanten bei X-Men, das ist ja gar nicht in dieser Lore so drin. Ja. Ähm, und und bei, also theoretisch ist Jessica Jones vielleicht näher an X-Men als an Marvel so ungefähr, weil, weil da weil das man einfach sagt, sie ist eine Mutantin oder so. Aber ja, das, ist, äh, das ne, passt, finde ich, alles nicht ganz zusammen. Das ist halt, die Defenders ist halt auch, halt auch so eine Gruppe. Und wenn man sich das dann anguckt, Luke Cage gehört noch dazu, der ja auch 
das ist, die sind halt viel schwächer so, ne, als die Avengers, weißt du, weil Jessica ja. Jones ist halt, weißt du, die, die, ich weiß nicht, ob es in den Comic auch so ist, aber halt eine junge Frau haut dir mit einem Balken halt auf den Kopf und ich erwarte von der Superheldin äh, nicht, dass sie dann am Boden liegt, so, ne, und bei Daredevil ist halt auch, man sieht es ja auch in den Serien, was ja auch cool gemacht ist, dass sie halt auch scheitern, ne? eine Szene in Daredevil, oder mehrere Szenen sogar, wo er halt tot halt da liegt und halt überhaupt ja. nicht mehr kann, das macht das halt alles menschlich, was die, 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 die aus den Filmen halt nicht so krass haben. Zumindest nicht am Anfang. So die ersten Filme waren halt alles, ne? Iron Man 2 und 1 waren halt, waren halt auch gute Laune-Filme. Ne? Der, der, so erst mit Iron Man 3 zum Beispiel äh, wurde Tony Stark halt ja gebrochen und so weiter. Und das ist halt da schon interessant gemacht in Jessica Jones und Daredevil. Ähm, ja, aber äh, es ist halt die Defenders, ich weiß nicht genau, was die machen werden. Äh, aber wenn es die dann gibt, die Defenders in zwei, drei, vier Jahren, es äh, gibt ja jetzt auch schon im DC-Universum, wurde jetzt ein Trailer veröffentlicht mit den ersten großen Helden, ersten Zusammenschluss mit Arrow und Flash und so weiter. Ähm, aber wenn es die Defenders dann gibt, wie existieren sie neben den Avengers? So, das sind halt Fragen, die man sich stellen muss, weil es ein Universum äh, ist. Die einen mag das nicht stören, mich störte schon irgendwie. Ähm, aber ja, es ist halt der Devil ist halt schon nett gewesen. So. Und ich freue mich, aber es finde ich auch gut, dass nicht alle Sachen beantwortet sind. Es ist halt, ne, es kommen noch zwei, drei Sachen, die offen sind, die dann in der zweiten Staffel äh, beantwortet werden. Da kommt jetzt zum Beispiel der Punisher, ist dann in der zweiten Staffel am Start. So finde ich ganz nett. Ich finde auch die Idee ganz nett, dass mehrere Serien auch aufeinander aufbauen, auch wenn Luke Cage wohl der langweiligste Charakter seit, ich weiß nicht, der Baum in Call of Duty ist. Aber ähm, ja, keine Ahnung. So, das ist. Weiß ich nicht. Ein paar nette Kämpfe gehabt. Mal gucken. Iron Fist, da freue ich mich drauf, wer das denn ist. Da habe ich mir mal kurz reingelesen, was der so kann. Hat ja irgendwie auch so Chi, Chai, Chu, Mega, ein bisschen auch außerirdische Kraft. Ähm, ja, mal gucken. Jessica Jones kann ich jetzt nicht so richtig empfehlen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Äh, ist auch nicht scheiße. Nee, ist auch nicht scheiße, kann ich auch nicht wirklich sagen, aber äh, habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Das Intro ist Zucker, das kann ich sagen. Äh, auch von Daredevil immer wieder ein Genuss. Ähm, ja. Könnt ihr euch mal angucken. So Und als nächste Serie ganz oben The Man äh, oder Man in the High Castle von ähm, Amazon, wo Japan und Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Freue ich mich schon darauf, das wird als nächstes geguckt. Wann geht das denn los? Da habe ich jetzt Ist auch jetzt schon. Ist am gleichen Tag wie Jessica Jones rausgekommen. Oh, ist aber ist das wieder nur so ein ist jetzt nur so ein Prolog oder? Äh, nein, 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 nein. Das wurde halt, das war damals in der Pilotseason von Amazon eine Folge am Start, wurde hochgewodet und jetzt eine Staffel ist jetzt erhältlich. Ach du Scheiße, alles klar, Wochenende, ich komme, ne? Sehr geil. Ja, werde ich auch äh, durchgucken. Eigentlich wollte ich heute schon eine Folge anfangen, habe es aber nicht mehr geschafft. Ähm, das ist so das nächste dann. Cool. Ja. Danke für den Tipp. Ja. Ja. Ja, Leute, dann so das nach hat jetzt ja gar nicht Stunden. lange gedauert. Ja. <lacht> also, Hallo? die beschwert euch, weißt du? Weil wir beide zusammen haben jetzt maximal dein Metal Gear zusammengekriegt, würde ich mal behaupten. Echt. Ja, ab und zu hast du ja auch nochmal einen Film, den du dann doch dann, wenn wir beide fertig sind, hast du dann auch, ja, ich hab doch mal der, ne, aber heute willst du äh, halt ins Bett, weil du ja, nicht bist. Ja, weil ich auch nichts äh, Relevantes geguckt habe. Hm. Willst du nicht nochmal über Monaten. Metal Gear reden? Ja. Hat. Ich hab auch. James Bond geguckt und ich fand ihn gut. So. Ja, aber, aber ehrlich, hast, Janik, hast du ihn inzwischen geguckt? Nein, ich hatte Gerade. Bond. Okay. Ich aber Christian, diese, also das ist doch wirklich ein Hirnfurz von Geschichte. Also das, das ja, kann man noch Gott, nicht mehr drüber aber, hinwegsehen. Aber ich fand die trotzdem echt unterhaltsam. So. Ja, aber die Introsequenz, solange du nur sagst, die Introsequenz war gut, dann bin ich voll bei dir. Aber danach <lacht> ist der Film noch einfach nur noch ein 
Also, Nein, der Film auch war zwischendurch sehr witzig. Ja, gut. <lacht> ich, bin aber auch nicht so, ich bin auch nicht so cinematografisch begabt wie ihr. Bin ich auch nicht. Und, und, und nimm hier alles auseinander und leg alles auf die Goldwaage, so wie ihr. Also bin ich ja wohl auch nicht. Das stimmt ja, ja wohl gar nicht. Nee, nee, nee. Ich finde sogar Tribute von Panem gut, ja. Hallo, das ist jetzt auch nicht die hohe Schule der Filmkunst. Stimmt. Äh, also, so bin ich ja auch nicht. Ich, seh, ich kann das schon unterscheiden. So, so Na. Ich, ich, ich vergleiche jetzt nicht einen James Bond mit einem Jobs. So. Also, okay. ich fand ja auch Spectre und Casino Royale richtig geil. Aber den Film? Das ist Spectre. Spectre. Das war der äh, Spectre. Wie hieß denn der andere? Skyfall. 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 Der war super, außer die erste Hälfte, die war ein bisschen lahm, aber danach war der super. Aber, aber der Film, also nee, also diese Sprünge zwischen den Sprüngen und jeder weiß immer, wo der andere ist und dieser Twist mit, mit, mit dem Christoph Walz, das war so behämmert, das konnte mir doch keinem mehr abnehmen. Also, weiß ich nicht, das war ganz, ganz schlimm. Naja. <lacht> nee, das, das hätte... So eine gute Diskussion. <lacht> nee, das ist so schlimm. Ach, ich fand ihn ganz unterhaltsam. Nein, das war so scheiße. <lacht> ich fand den ganz unterhaltsam. Also, also habe ich, also ich hab die Argumentation gewonnen. <lacht> ja gut, du hast halt deine Meinung und ich, das ist halt auch so Geschmackssache. Du kannst ja nicht sagen, oh, der Film war generell scheiße. Oder? So kann man jede Diskussion töten. Also du hast ja deine Meinung und ja, ich das, hab meine Meinung. Das mit den Juden damals, das war halt auch Geschmackssache. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> oh, du willst jetzt nicht den Holocaust mit James Bond vergleichen, oder? Doch, das ist ähnlich schlimm. Ja, James Bond ist schlimmer als der Holocaust. Du hast ihn noch gar nicht gesehen, ja. Den, den, den Nazis kann ich zumindest noch irgendeine verquerte Logik unterstellen. Janik, oh, du hast oh. den Film noch gar nicht gesehen. Ja, ich folge Melf jetzt aber in der Argumentation. Ja, das ist halt auch Penis total Arsch. Ach, ihr seid doch alle. Ja, Ach. Janik ist halt, wo wir wieder bei den Nazis und ihren Mitläufern sind. Jetzt ist so ich glaub, Einfach mal was Hate und mit Anzeige, drauf springen, ja. <lacht> Ja, nicht gut. Apropos Anzeige, vielen Dank nochmal, haben wir glaube ich jetzt noch hier gar nicht erwähnt, wir haben noch kurz vor dem Podcast drüber gesprochen, aber ihr habt ja sehr, sehr viel kommentiert, ähm, war ja ziemlich serious die Discussion, ähm, witzigerweise will die Community mehr Kommerz, finde ich ja irgendwie gut, dass wir die, äh, die Reflex anscheinend so gefeiert werden. Ähm, ich möchte mir das aber alles nochmal genauer durchlesen, bevor ich irgendwelche Schlüsse ziehe und die Sache dann nächste Woche einstelle. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> mir hat diese Folge heute sehr gut getan mit euch beiden. Wir müssen, ich muss echt mal mehr Metathemen machen. Das macht viel mehr Spaß, ja. wenn man einfach mal so, so generelle Themen anspricht. Und Penis. Deswegen, genau deswegen hatten wir immer unsere Montagsbesprechungen. Zehn Minuten Themen, drei Stunden Scheiße labern, aber die zehn Minuten haben sich gelohnt. Wir ja, hatten so viele ja. Metathemen damals. Ja, weißt du, sowas habt ihr ja gar nicht mehr. Sowas wie eine ja, ich habe ja auch niemanden mehr. Ich muss ja mir die Leute mal zusammensuchen, weil ich ja der Einzige... Wisst ihr eigentlich, dass ich vor... Aber ich weiß gar nicht, wann das war. Aber ihr drei kamt mal an, so, hey Melf, du, wir haben zwei, drei Folgen mit dir gemacht, das war echt cool. Wir würden dich echt gern fest dabei haben, fest dabei haben und jetzt sind sie alle abgehauen. Alle sind abgehauen. Solche Arsche, ne? So macht ihr. Das habt ihr von da am Anfang an schon so, komm wegen hier, der Melf, der macht das schon. Lass den mal einladen. Der lass übernimmt das, wenn es soweit ist. Lass den erstmal so ein, zwei Jahre eingeführt und dann können wir uns einfach versch. So war, das, so war das nicht, stand das nicht in der Stellenbeschreibung. Das war ein Drei-Mann-Job und jetzt haben sie das auf eine Stelle runtergekürzt. Du wolltest damals, ey. Ja, du wolltest Unbedingt. Fame werden. Ja. Du wolltest unbedingt mit mir äh, in einem Podcast sein. Ja, deswegen kommt ihr auch. Janik. <lacht> Na, Janik, wollen wir noch mal einen Film-Podcast machen? Ja, ey, ohne Scheiß. Äh, kurze Anekdote. Ich hatte letztens mit einem Kumpel einen Podcast aufgenommen. Ähm, der wurde aber nicht veröffentlicht, weil Mpox uns das verboten hat. 
Also bitte Hate-Kommentare bitte an Mpox, weil schon so viele Podcasts am Start sind. Und scheiße, ich würde sofort mit dir einen vollen Podcast machen, aber äh, da hat jemand was dagegen. Äh, nee, ja. mach ich. Sonst machen mach wir das ich. einfach mal so, Yannick. Weißt du, dann nehmen wir uns einfach raus, scheiß drauf. Nehmen wir halt den scheiß normalen Podcast und machen einfach mal eine Woche nur Film. Ja, welch Machen wir das halt so. Ich habe ja eh die volle Kontrolle über das Ding. Volle ja. kreative Gewalt kann man ja auch mal ausnutzen, ne? Zum ja. Leidwesen der Leute da draußen. Eben. Sehr gut. Also, Leute, bis zum Rest des Jahres. Filmpodcast. Freut euch drauf. Nein, Quatsch. Mal gucken, ja. wie wir es machen. Aber vielleicht fände ich eigentlich ganz cool. Weil außerdem habe ich dann mal einen Anlass und ein Thema, äh, dich wieder herzuholen. <lacht> und ich Christian, einfach, du sollst dich auch mal öfter bilden. Ich mache einfach Fitnessvideos. <lacht> du schickst mir jetzt erstmal ein Bild, dass ich ins Highlight einbauen kann. Und, und, und zeigt den Leuten einfach mal, dass man auch einfach mal äh, einen guten Body haben kann und trotzdem nerd sein kann. Ja, aber immer nur Metal Gear Solid spielen ist jetzt auch nicht mega nerd, ne? <lacht> Ist halt schon, schon, schon casual. Aber ja, egal. Ja. Ich habe halt auch echt, echt keinen Bock momentan auf was anderes. Ich auch nicht. Ich spiele meine Handyspiele und bin froh. Ja. Und masturbiere manchmal. Soll ich dir im echten Bild schicken, Mann? Ja, das ist halt auch praktisch so. Ne? Mit Handyspielen kann man ja auch gleichzeitig noch andere Dinge tun. Richtig. Warte, Christian, schickt mir einen Pick. Das müsst ihr jetzt, da kann ich jetzt, muss ich jetzt voll drauf konzentrieren. Da kann ich warte, warte, nicht, ich gucke äh, erstmal gerade, ob, ob du. Dann mache ich noch eine Ansage. Hier, Leute, ohne Scheiß, wir wollen Comments jetzt haben. Ne? Die alte Truppe ist wieder am Start. Ich will keine Scheiß-Diskussion oder so. Ich will krasse äh, Sachen erzählen, dass ihr euch freut und dass die Diskussionen gut waren und äh, dass wir alle wiederkommen sollen in der Konstellation und so. Äh, weil ne, äh, das ist halt unser, unsere, unser Ansporn. Wenn das nur sieben Kommentare sind, die alle darüber reden, dass Handyspiele scheiße sind, dann könnt ihr euch auch ins Knie ficken. Ne? Von daher äh, bitte viele Kommentare und so weiter. Und mal mehr kommentieren, auch mein Artikel zum Beispiel. Oder mich auf Facebook äh, äh, adden. Ich schreibe da ganz viel Scheiße momentan. Ähm, und nicht, nicht alles... Äh, ja, Mel, wenn du das lesen würdest, du würdest auch drüber lachen. Christian hat mir letztens nämlich geschrieben, dass er das auch lustig findet. Ja, fand ich echt... Ich finde also, find die immer zum Teil echt geil. Also ich musste immer ganz gut grinsen bei, weil die auch so... Weil du kannst einfach schreiben. Du bist einfach so ein echt kreativer Kopf, was das anbelangt. Und das sind halt auch immer echt so passend einfach zu irgendwelchen Dingen, die gerade aktuell sind. Vorhin jetzt letztens wieder Schnee. So kurzer, aber ja. feiner Text irgendwie so. Ja. Echt gut. Also ich, Yannick, ich ziehe meinen Hut vor dir. Du bist einfach... Ja, danke. Kannst, du hast es einfach drauf, was das anbelangt. Das ist schon dein ja. Metier. Ja. Das geht runter wie Öl manchmal, Na, auf oder? Jeden. Das, hört man, das hört man aber auch echt viel zu selten. Egal, was man macht im kreativen Bereich. Man hört das viel Warte, Melf, ich habe jetzt hier, glaube ich, ein Bild gefunden. Aha. Ja, musst du noch ein paar Photoshop-Filter drüber hauen. Ist <lacht> Schnell bei Instagram durchschlagen. Photoshop-Filter, habt ihr den Zoolander 2-Trailer gesehen? Nee, dass Christian hier mal fertig ist. Die Szene mit, äh, da spielt ja auch Benedict Cumberbatch, spielt ein äh, transvestitisches ah, der, das, Da habe ich ein Bild von gesehen, wie er da aussieht. So geil. <lacht> und äh, hier, äh, Owen Wilson, she's hot, I trust her. Das ist schon mal mein Zitat des Jahres. Super Film, der Trailer. Ich hatte den ersten nicht gesehen, aber der Trailer ist zum Schießen. Müsst ihr euch mal reinziehen. So, Melf, ich gebe dir, ich gebe dir, ich, ich ähm, schicke dir jetzt mal ein, so ein Machst so aber auch eine große Show jetzt, ne? aber ich bin schon sehr neugierig. Vor allem die, also, die, also die neugierig. haben davon ja. gar nichts. Die ja, hören nur. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ja. wenn eine Brustwarze drauf ist, dann wird es auf jeden Fall heilig. Gaming und so, ne? Und dann Melf. Ja? Kann ich dich denn, wie kann ich dich denn aus, al alleine auswählen? Wo geht denn das? Ach, da. Du kannst <lacht> rechtsklick, Chat oder so. Message Melf. 
Ah, die, kann die, ich letzten Bilder, die letzten Bilder, die ich geschickt habe, waren auch nur von mir und das war vom 8. Juli, warte. Ach, jetzt warte, jetzt bist du, warte, da muss ich mein Handy holen, das ist ja nicht im gleichen Raum wie ich. Wie benutze ich denn mein Handy? Ich bin gleich wieder da. Oh Gott. Hey Leute, wisst ihr, dass Mel schwul ist und seine Mutter <lacht> ist ein Mann? Wusstet ihr das? Mel hat richtig dicke Beulen am Arsch. Der Kangan, der, der hat einen Schlauch in seinem Penis und dadurch wird die AA abgeführt. Wusstet ihr das? <lacht> Manchmal stimmt das. <lacht> Melf ist an vorderster Front beim, äh, bei der National Gay äh, Parade. Der ist das oh, Den, den habe ich jetzt oh. wieder gehört. <lacht> so, Melf, hier hast du zwei Bilder. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die National Gay Parade gibt, aber... Ne, mir fiel das andere Wort nicht ein für hier. Christopher Street Day, genau. Oh, 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 warte, da oben die alten kann ich mir auch nochmal ziehen. <lacht> Oh boy. Schon, schon, schon süß <lacht> an, ne? Ich bin schon ein breiter Typ, ne? Ah, schon. Warte, das oben jetzt nochmal angucken. No Alter homo. Vater, also ich glaube, da hast du, du hast mir, glaube ich, schon mal so ein äh, Hantelbankbild geschickt. Irgendwann nachts. Äh, da war es, da war das. Warte, oh, das kann ich jetzt ja direkt den Vergleich hier. Scheiße, kann ich nicht mehr runterladen. Na gut, hast Glück gehabt. Ja, aber ich glaube, da ist schon nochmal gut was draufgekommen, kann das sein? Ja, ich bin schon Christian Bale so ein bisschen. Ja, aber eine Mechanik in oder was? Form. Okay. Nein. Junge, guck dir mal die Schultern einfach an. Damit mach ich die einfach yeah, mal platt. Ey. Ich wollte gerade so ganz, so ganz <lacht> den Boxkampf nur mit den Schultern gewinnen. Was ist das denn? <lacht> was aber ist das, das denn, ey? Das sieht aber ja fast schon... Also, ich, ja, oder aber schlecht, weil das sieht ja eher schon aus wie so ein Tumor da oben. Keiner zu, ist das nicht traurig? Also da musst du aber noch mal ein bisschen gegenarbeiten. Das ist ja wirklich schon so ein Tumor, deine Schultern. Aber ich, das, das sieht ja jetzt auch aus, als die rechte halt viel größer ist als die linke. Ja, das Licht ist halt einfach mega gut da um. gewesen. Das ist einfach die Schokoladenseite. Ich, ich, ich muss einmal blöd fragen, bist du links oder rechts, Sender? Weiß ich nicht. Es wechselt. Ne? Was? Ja, für die okay. Abwechslung muss man Also ich sag mal, der Arm lässt Schlüsse zu. Ich, tippe, ich tendiere zu links. <lacht> Knick, knack. Ja, sehr sind, schön. So, Melf, ne? Habe ich dir jetzt mal wieder was geschickt? Kannst du Hab einbauen? Ich oder Darf was? ich einbauen? Ja. Da darfst du einbauen. Oh, alles klar, alles klar. Ich habe <lacht> morgen den ganzen Abend. Dann, dann mache ich jetzt aber auch ein Foto. Ich gehe nämlich zum Kickboxen jetzt. Ich kann mache irgendwie ja, okay, Tritt dann, dann, dann mach. Nein, wie soll ich mich selber schönsten? fotografieren? Wenn ich so ein ja, so ja, aber Janik, Selfie. du schickst jetzt Melf, Melf du schickst jetzt, äh, Janik, du schickst jetzt, äh, auch Oh ja, warte, 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 warte. Mach da einfach ein Highlight-Bild aus uns beiden. Ja, Mann, ich habe ein richtig gutes Bild. Mein Prof mach mein doch so, Facebook ihr müsst eigentlich beide genau gerade in die Kamera gucken, dann kann ich das Bild so slappen, also weißt du, links-rechts-Face und so. Und dann, dann lass mal deine... <lacht> Nimm mal Melf, Fall ich habe aber deine Handynummer nicht. Warte, ich lasse meine... dich bei WhatsApp. Wie, wieso, was ist das denn hier? Äh, ich bin ja gar nicht in der Gruppe. Kontakt Kannst du dir kurz geben? Ja. ja. 015. <lacht> Bitte? <lacht> ja. <lacht> du, bist so, du bist so geil. Die Zahlen, die Anfangszahlen stimmen natürlich schon mal nicht, Leute, ist ja klar. Geilster Move ever. Oh, Scheiße. Und wie wir das auch erstmal nicht so merken, ne? So erstmal so. Ich hab äh, nicht mal deine Handynummer, Janik, aber ich schick dir das mal. Schick mir mal bei Facebook. Ja. Ey, ich schick mich schon bei Facebook, ne? Ja. Ups. 
Oh, ähm. ist die beinahe gesagt. Huh. <lacht> oh, geil, ey. Das ist auch so. Das erinnert mich, wir hatten mal irgendwann einen Livestream. Das war doch, glaube ich, Podcast Nummer 100. Wo M-Fox es irgendwie hingekriegt hat, sein, sein Handy in die Kamera zu halten. Wo dann auch die Handynummer drauf stand. Und dann ewig Leute ihn angerufen haben. Tja, so schnell kann das gehen. Tja. Echt? Ja, war das so? Kannst du auch ruf, selbst, wenn du sie hier, selbst wenn du hier meine Handynummer verraten würdest, würde mich trotzdem keine Ahnung rufen. Äh, <lacht> kannst du auch mein... Kannst du auch meinen Gym-Pick verwenden, Mel. Du willst es jetzt aber auch so, ne? Ich hab gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das schon so gerade ich, so ich, halt äh, äh, ich, so, ich bin auch schon so ein bisschen exhibitionistisch verhalten. <lacht> Wozu macht man das, wenn es keiner sieht? Ja, ne? echt, ist doch wirklich so. Also es, was glaubst du, warum da auch immer Spiegel im Fitnessstudio sind? Das sieht man nur einfach, dass man ein bisschen posen kann, wenn man was hat. <lacht> Ich weiß. Es ist, halt, es ist halt einfach Narzissmus. Ich hab halt eine Schulter, ne? Ja, aber ein bisschen Narzissmus ist doch auch okay. Also, das muss ja auch sein. Naja. Wenn man sich nicht selbst lieben kann, dann kann man auch nicht äh, andere oh, ja. lieben. Oh ja, das stimmt. Das musste ich auch lernen. Ich liebe mich selbst. Ich finde mich also, derzeit, ich wechsle immer vorm Spiegel momentan. <lacht> ich hoffe, du machst ihn danach dann auch ja. sauber. Christian berührt auch immer seine Schulter. Das stelle ich mir lustig vor. Mein Bizeps. So ich spanne ihn immer an und dann streiche ich ihn. Ja, das, hier ist, es gibt nur eine Stelle an meinem Körper, die noch härter ist als mein Bizeps oder so ähnlich. Mein Knie. Mein Knie. Ja, ja, ich ja, Knie ist hart, auf jeden Fall. Ja. Und Steißbein. Oder meine Ferse. Flugzeug aus, Absturz aus. Ne? Oder meine Ferse. Oder so. Oder mein Schädel. So. So, ich sende das Bild. Warte, WhatsApp. Das ist, also Leute, fände ich auch gerade so spannend wie wir, das ist schön. Aber mein Die Bild Leute hören ist jetzt einfach... nur noch zu, ob sie den Rest von der Handynummer zu kriegen. Mein Bild ist ganz spektakulär. Auf meinem Bild sind Filter, weil sonst würde ich auch scheiße aussehen. Ja. Äh, warte mal. Irgendwas noch dazu schreiben. Ja, ich habe eh gerade nichts zu tun. Alles gut. Ist ja nicht so, dass jetzt jemand zuhört oder so. Nö, 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 nö. Wieso haben wir eigentlich nicht einfach ausgemacht? Weil wir die Leute unterhalten wollen. Melf ist also, Penis schreibt mir. Oh Gott, kommt jetzt hier mit so einem Scarface-Poster? Ich bin gespannt. Nee, kann, ey, komm mal, kannst du das du Bild im Hintergrund Brille? erkennen? Ja. Warte. warte, 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 da muss ich ranzoomen. Komm, komm, Digga, komm. Wie, was bist Dig du denn für ein Hipster, mein Lieber? Oh, das ist, warte, das ist der Film. Ah, hier, Gary Oldman. Ja, ja. Äh, komm schon, komm schon. Fuck, dieser scheiß 70er jahres wie hieß der denn noch? Ah, ah, drück, drück. Da steht Dame? Mark Strong, spielt auch mit. Ja. Äh, aber ich verfuck, der Name fällt mir nicht ein. Dame? Dame, K König, Aspion. Richtig. Nee, B Bube, Dame, König, Gras. <lacht> Hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ja? da spielt Gary Oldman, glaube ich, nicht mit. Oh, ihr beide seid aber auch zwei Zuckertypen. Da darf ich auf keinen Fall mit aufs Highlight. Sag mal, Yannick, du siehst ja ganz anders aus. Was ist denn los hier? Du bist ja richtig seriös geworden. Ja, ey, nach also, einer Trennung das verändert man so sich halt schon. Man sagt das ja immer. Nach einer Trennung, ne, Frauen schneiden sich die Haare ab oder lassen sich die, 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 die Vaginallippen bleachen. Ich habe mir eine Brille besorgt. Ja, funktioniert. Macht mich an. Ja, Christian, ne, netter Konkurrent da auf jeden Fall. Gut, die Schultern. Den Schultertumor hat er noch nicht. Zu Kontakten nee. hinzufügen. Penis. Äh. Ich habe dich Milf genannt bei mir. Du bist direkt über meiner Ex-Freundin. <lacht> weil die Milf heißer ist, oder was? Nein, äh. weil die auch mit M anfängt. Okay. Yannick. Oh. Die Nummer ist... Ich sag mal den Nachnamen auch nicht, aber ich glaube den... 015... Nein. 
0190 Glory Hole. Ich würde mal gerne wissen, was die Leute machen würden, wenn ich die Nummer von meiner Ex-Freundin bekannt geben würde und sagen oh. würde, dass sie mich voll mies behandelt hat. Würden die da so solidarisch irgendwie die voll stalken und so? Ja, die schreiben mir erstmal richtig so, ja, hätte ich auch gemacht. Alles <lacht> du Arsch. <lacht> Spannender wäre es, glaube ich, wenn Christian seine, die Telefonnummer von seiner Mutter veröffentlichen würde. Oh. Oh. Hm. Oh. oh. Alles klar. Oh. So. Okay. Da habe ich mich jetzt halt selber auf eine Idee gebracht. Ich glaube, ich muss noch jemandem schreiben. Und äh, dementsprechend sage ich gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Äh, ich hoffe bald mal wieder, ja. wenn mhm. euch der Rededurst packt. Nicht erst wieder in einem halben Jahr. Nee. In einem Dreivierteljahr. Ja. Wir, ver wir ver verringern jetzt den Abstand immer um drei Monate. <lacht> Mit. Ja. Achso, dann seid ihr ja in zwei, zweimal noch oder so, dann seid ihr ja schon wieder immer dabei. Ach, ja. <lacht> Scheiße. <lacht> okay, gut. Alles klar. Ja. Ja, ja eine schöne Abmoderation hier. Ne? Ihr beide, ich meine, stimmt, Mann, Leute, wenn ihr beide hier seid, dann müsst ihr beide jetzt auch die eine spezielle oh, ja. Abmoderation machen. <lacht> oh. Geil. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt noch drauf Ich verabschiede mich erstmal normal. War richtig geil. Hat mir voll viel Spaß gemacht. Jetzt war ohne Schnack. Ja, war richtig cool. Ja. Ja. Okay. So. Okay, siehst du, ne? Ey, ey, lange nicht gesehen. Ey, schön. Ich hab ey das neue iPhone 6S. Nee, laber nicht. Das hat doch der Marco. Nee, der Marco, der ist mein Bruder. Ich hab den gebumst. Oh, was? Ich hab den auch gebumst. Ehrlich? Ehrlich? Echt ehrlich? Kurz. Kurz bevor du reinkamst, ey. Oh, ne, laber nicht. Da hat er, mich, er hat mich angestürmt bei StudiVZ, ne? Ey, ich dachte, der ist nur bei Knuddel. Nee. Ja. Und, dieser, und dieser Billy, ne? Und der der Billy. Immer, der stalkt Hurensohn. mich immer noch, ne? So ein Hurensohn. Echt, Digga, ne? Okay, okay, wie gehen wir mal, ne? Okay, ja. Tschüss, Leute. Hatte.